0: Und bevor sie losgeht, die Big Show 621, der Hinweis auf unseren Partner neobet.de. Also ihr geht auf neobet.de und registriert euch dort mit dem Promotion-Code, Promotionscode Tennis10. In einem durchgeschrieben Tennis 1.0. Und was bekommt ihr dafür? Einen sofortigen Wettvorteil, ein Wettguthaben von 10 Euro. Ihr müsst da nichts dazu einzahlen, sondern ihr könnt gleich loswetten. neobet.de. In dieser Woche böten sich sehr, sehr viele Tennisspiele an. Ein bisschen Fußball gibt's auch. Also geht auf neobed.de mit dem Promotionscode Tennis10. Tennis10 registriert euch dort und wettet los.
1: Attention Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das...
2: Was soll man sagen? Ich, ich habe
3: es dir gesagt. Ich werde reich wegen euren Podcasts
1: ist die Big Show von sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
4: Ganz kurz, mal, ja, meine Mutter ruft an, die hat eben schon mal Skype reingeklingelt. Kann, warte mal kurz. Ja.
1: Die Big Show jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air, los.
0: Die Big Show 621, unser heutiges Programm. Es möge sich... Bitte kein großes Weglagen erheben. Schon gar nicht, wenn ich auf unsere Gästeliste heute schaue, aber auch nicht ob des Umstandes, dass wir dem Frauenfußball heute keine Rechnung tragen können. Seit März 2011 gibt es die Big Show. Immer Donnerstags, immer um 17 Uhr. So, und wenn jetzt also um, am Donnerstag um 12 Uhr deutscher Zeit ähm, das entscheidende Spiel ist der Frauen, wenn unsere beiden Go-to-Experten die in Australien sind, also sind nicht für uns in Australien, sondern für ihre jeweiligen Zeitungen, Mark Heinrich von der FAZ und Anna Dreher von der SZ natürlich im Stadion sind und natürlich nach Spielschluss nicht gleich als erstes äh, bei mir her anrufen und äh, ein kurzes Update geben, ja dann ist halt schlecht. Gestern Mittwoch wäre es auch nicht gegangen, weil da sind beide äh, im Flieger nach Brisbane gesessen. Darüber werden wir dann hoffentlich kommende Woche sprechen, dass auch Wahnsinn ist, dass Deutschland in Melbourne, in Sydney und in Brisbane spielt. Ja, ob man das nicht, ist natürlich mit, mit keinem Wort, soll gesagt werden, ein Fehler von Anna und von Marc oder von irgendjemand sonst, der dort ist, aber von der Organisation her natürlich absolute Katastrophe, dass man da das ganze Land fliegt. Also kein Frauenfußball heute, ähm, aus diesen Gründen. Wir hätten gestern vielleicht eine kleine Vorschau machen können, aber bringt ja auch nichts, wenn zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon jeder weiß, ob und das Deutschland ins Achtelfinale eingezogen ist. Gut, wie geht's also los? Ah ja, der Hinweis, gerne. Wer mag uns äh, zu unterstützen? Wer mag uns zu unterstützen? Schön. Herrlich. Es geht über PayPal. Producer at Sportrate 360de bitte. Producer at Sportrate 360de Jetzt aber. Big Show 621 sieht los mit Fußball. Äh, wir sprechen mit Janis Klinburg, den wir gerade noch im Trainingslager bei Union Berlin erwischen. Mit Rollo, Rolf Fuhrmann in Hamburg. Äh, bisschen... Ernüchterter Fan, was die erste Bundesliga angeht, aber natürlich beim FC St. Pauli dick dabei. Und der Thorsten Poppe. Ja, und dann äh, der erste Gast, den ich in Kitzbühel abgegriffen habe. bin gerade in Kitzbühel, das ist niemand anderer als Oliver Glasner. Die Umstände werden dann besprochen. Apropos Kitzbühel, mit dem Sieger von 1999, mit der Abfahrt mit Hans Knaus, habe ich auch geplaudert. Plus mit drei Slalom Aston, das ist in einem Teil zusammengefasst mit Adrian Pertl Silbermedaillengewinner in Cortina 2021 mit Marco Schwarz und mit Germany's own Linus Strasser. Danach Motorsport zunächst mit Eddie Milke, der schon am Nürburgring ist und Stefan De voice Heinrich und danach die Formel 1. Weiter geht's in unserem Pickepacke vollen Programm nach der Formel 1 mit ähm, Baseball, so schaut's aus, ja, mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein, die über die Trade-Deadline sprechen. Dann haben wir mal wieder Björn Jensen am Rohr, denn in Wien wird schon die Beachvolleyball EM ausgetragen und hinten raus noch zweimal Tennis, zum einen mit dem deutschen Davis-Cup-Spieler Daniel Altmaier und ja, das Ende besorgt uns diesmal the one and only Babsi Big Show 621. Wir legen also los mit Fußball und äh, wir spannen unser Netz heute ganz, ganz weit. Wir beginnen im hohen deutschen Norden. Wir beginnen in Hamburg bei Rolf Fuhrmann. Rollo, schönen guten Morgen.
5: Hallo, hallo.
0: Dann geht's weiter, ein bisschen weiter südlich. Ich bin zwar schlecht in Geografie, aber es müsste weiter südlich sein. In Köln ist Thorsten Poppe wieder so krass. Grüß dich, Thorsten.
6: Schönen guten Morgen aus Köln und ja, wir liegen südlich schon am Morgen.
0: <lacht> Gut, okay. Und was ich ganz sicher weiß, das Salzburger Land ist noch südlicher als Köln und dort äh, treffen wir jemanden, den wir eigentlich immer in Berlin vermuten, mit Recht auch, aber er ist natürlich mit der UNO in Berlin unterwegs im Trainingslager gewesen schon fast. Das ist Janis Klimburg vom Kicker. Servus Janis.
2: Ja, servus aus Österreich in dem Fall.
0: Janis, wenn ich darf, möchte ich mit dir beginnen. Ähm, Union Berlin, du begleitest diesen Club, diesen Verein ja schon seit ein paar Jahren, äh, die Vorbereitung vielleicht sogar schon mitgemacht, als es noch darum ging, sich für vielleicht eine Aufstiegssaison in der zweiten Liga äh, in Schwung zu bringen. Jetzt plötzlich geht es darum, dass man für die Champions League fit sein muss. Was hat sich, wenn überhaupt, verändert in den letzten Jahren bei der Union Berlin, was diese Saisonvorbereitung anbelangt?
2: Ja, so lange bin ich bin ich ehrlich gesagt noch nicht dabei, okay. aber natürlich, natürlich kann ich das trotzdem äh, ein wenig skizzieren, glaube ich. Ähm, also an der Saisonvorbereitung selber hat sich nicht ganz so viel geändert. Ähm, ich meine, Union ist dafür bekannt, ist ein bisschen der der Wechselweltmeister, wie es äh, Dirk Zimmer hier im Trainingslager auch formuliert hat, was, was die Trainingslager eben angeht, die Standorte. Die wechseln da immer einen Ort weiter. Jetzt ist es eben Bramberg am Wildkogel. Aber der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Es wird sehr viel die Füße trainiert, gerade im Sprintbereich und natürlich aber auch im taktischen Bereich. Da hat Union jetzt viel getüftelt, vor allen Dingen was die Lösungen im letzten Drittel angeht. Weil das war ja noch so das, das größte Manko in der letzten Saison, wenn man das überhaupt so nennen darf.
0: Rollo als bekennender Sympathisant von St. Pauli, vom FC St. Pauli. Was siehst du, wenn du nach Berlin zur Union Berlin schaust? Ist das ein, ist das ein Beispiel, dass man sich, an den, dass man sich anlehnen könnte? Was siehst du bei Union Berlin?
5: Ja, nein. Also sportlich sicherlich großartige Arbeit muss ich sagen, toller Trainer und auch die Scouting-Abteilung ist sehr gut. Also was die da geleistet haben, ist eigentlich unfassbar. Äh, kommt ja fast an Freiburg ran, auch wenn Freiburg das schon über Jahrzehnte bestätigt. schon. Aber es gibt eben auch ein paar Dinge, die ähm, äh, zumindest äh, gesellschaftspolitisch äh, nicht äh, für mich in Ordnung sind. Ne? Also ich finde, das Weihnachtssingen, das war klasse. Das muss man einfach sagen. Aber dann gab es ja auch so, ich glaube, diverse Scheichbesuche und so weiter und so fort und auch einige Äußerungen, vom Präsidenten, die die muss ich jetzt nicht hier benennen, aber was mich ein bisschen ja, stürzig gemacht hat und was ich, wo meine Sympathie etwas drunter gelitten hat.
0: Janis, magst du dazu was sagen? Weil der Scheichbesuch zum Beispiel ist mir ist an mir vorübergegangen.
2: Nee, 100 äh, Zustimmung. Ähm, also das äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, da kann ich verstehen, dass einige Sympathien verloren haben ähm, bei den äh, Situationen, die da, die da äh, vonstatten gegangen sind, ähm, wie eben dieser, dieser Besuch auch und ähm, so manche Aussagen von von Dieb Zingler sind dann, glaube ich, auch fragwürdig. Das kann man, kann man durchaus so sehen. Ähm, ja, trotzdem sollte man immer das sportliche davon, davon trennen, aber das hat Rollo ja auch gemacht.
0: Thorsten, sei sei du der Mann, der uns Union Berlin richtig einordnet. Vielleicht in erster Linie mal sportlich. Also Champions League ist natürlich etwas, wovon man, glaube ich, ja vor ein zwei Jahren vor, vor, überhaupt nicht daran gedacht hätte. Was siehst du, wenn du Union Berlin siehst?
6: Naja, also ähm, richtig einordnen haben ja Jannis und Rollo äh, schon gemacht und äh, Genau, das äh, kann man ja nur bestätigen. Ähm, sportlich ist das äh, à la äh, Es gibt dann halt auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene gerade das Gesagt hat, ein paar Störfeuer. Aber ähm, was sportlich dort äh, geleistet worden äh, ist, ähm, kann man ja gar nicht hoch genug bewerten. Auch weil ja immer gesagt wird, wir brauchen mehr Geld in der Bundesliga, wir brauchen mehr Investitionen. Und dann kommt halt Union äh, Berlin äh, hin. Und äh, macht es, sage ich mal, äh, mit schmaleren äh, Portemonnaie äh, sehr, sehr stark. Und ja, die sollen das einfach jetzt äh, genießen da in der äh, Champions League. Äh, ich bin äh, allerdings von der Entscheidung auch äh, überrascht gewesen, dass man halt jetzt äh, nach Charlottenburg äh, dafür äh, fährt und nicht in seiner Heimstätte Alte Försterei bleibt. Fand die Argumentation allen und jungen Mitgliedern in die Champions League zu ermöglichen, da auch, ähm, sage ich mal, nicht stringent, weil äh, einfach Union an der Alten Fürsterei natürlich äh, dieses Uniongefühl generieren kann, äh, was äh, bei dem Stadion, äh, ich sag mal, des lokalen Konkurrenten Hertha BSC nicht unbedingt möglich sein wird.
0: Janis, hätte es da überhaupt eine andere Möglichkeit gegeben? Also hätte man... Ich glaube, es ging ja auch darum, Stehplätze, Sitzplätze, zu wenig Leute, die dann drinnen sind, war das überhaupt ein großes Thema? Hat man dann mit sich gekämpft bei Union oder war das früher oder später dann ohnehin klar, dass man im Olympiastadion spielen muss?
2: Ähm, Es wurde ja erlaubt, die Stehplätze, also theoretisch. Ich meine, da kommen ja auch noch andere Auflagen hinzu. Ich meine, wenn ich es recht im Kopf habe, hätte man auch noch mehr Medienplätze und und VIP-Plätze, glaube ich, zur Verfügung stellen müssen, weil das im Vergleich Champions League, Europa League nochmal alles ein bisschen Mhm. strenger ist. Ähm, Daher wäre es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig geworden, weil die Kapazität dann eben nochmal ein bisschen geschrumpft wäre und äh, 22.012 Zuschauer sind eben auch nicht so viel, und natürlich diese Erklärung, die Sie da abgegeben haben, ja, das mag stimmen, dass man das allen ermöglichen möchte bei, ich glaube, 55.000 Mitgliedern, das ist ja auch nur logisch. Aber ich glaube, so ehrlich muss man sein, der, der Hauptaspekt, warum man das jetzt so durchgezogen hat, war eben das Geld, dass man, wenn man ein volles Olympiastadion hat oder sagen wir mal 60.000 vielleicht zu bestimmten Spielen, dass man doch einen größeren Ertrag hat als dann in der alten Försterei. So ehrlich muss man sein.
0: Ist das realistisch, Janis, denkst du? Also wenn, wenn jetzt nicht Real Madrid kommt, sondern, was weiß ich, Lance? Ich glaube, Lance hat sich qualifiziert für die Champions League. Wenn Lance kommt, kommen dann wirklich 60.000 Leute, einfach weil es Champions League ist? Oder sind wir dann eher bei 30, 35.000, weil das Potenzial für Union gar nicht so groß ist?
2: Hm. Ja, Lawrence ist glaube ich nicht möglich, hatte ich das tatsächlich der einzige Gegner, okay, die Loss, die nicht go- geht, weil, die, weil die auch Lust Top 4 <lacht> sind, ähm, beim Rest entscheidet es noch, weil ja die Quali, Quali gerade gespielt wird, ähm, aber ich weiß, was du meinst, ähm, ich glaube 35, 40, ähm, ich glaube schon, dass ein paar mehr kommen, ähm, erstmal weil, weil Union eben, wie ich gesagt hatte, so viele Mitglieder hat und Die wissen auch, Champions League, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal einmalig, das wollen sie dann alle miterleben. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass sich ein paar Berliner, die jetzt keine Union-Fans sind, sich auch dahin verirren werden ins Olympiastadion. Ich gehe davon aus, dass das 45, 50 auf jeden Fall kommen werden. Und die Chance ist ja sehr groß nun mal, dass man aus Lostopf 1 und Lostopf 2 schon zwei zwei Granden bekommt. Und natürlich wäre es ein Traum, wenn man dann noch einen attraktiven Gegner wie wie vielleicht Celtic Glasgow oder AC Mailand, die Lostopf 3 sind, wenn man die noch zugelost bekommt.
0: Rollo, jetzt sagt Thorsten ja zu Recht, dass es sportlich absolut bemerkenswert ist, mit schmalem Budget so weit zu kommen. Dein lieber Ex-Kollege Thomas Wagner vertritt andererseits natürlich aber auch die These Roller, dass es auch ein Zeichen dafür ist, wie schwach die deutsche Bundesliga mittlerweile auch ist. Wo stehst du denn da in dieser Diskussion?
5: Ja, teile ich auch. Das sieht man an der Nationalmannschaft. Das sieht man auch an, daran, dass zum Beispiel Stars jetzt nicht mehr so easy integriert werden können, scheinbar. Siehe nee. bei München. Ähm, die fordern mehr Geld, dass sie noch größere Stars kriegen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass äh, die Pandemie da einiges bewirkt hat. Sie wollten demütig sein, sind es aber nicht, aber sportlich auch. Ich weiß nicht, wo da überall was falsch gemacht worden ist. Also dazu bin ich da äh, zu weit weg von den Vereinen, was da tatsächlich los ist oder in den Leistungszentren. Ähm gut, äh, die U19, glaube ich, war es, die jetzt im Finale, äh, nee, das war bei den Frauen.
0: Ja. <lacht> bei den Frauen <lacht> funktioniert es einigermaßen gut, also zumindest bis Donnerstagmittag, ja. dann werden wir mehr wissen.
5: Ja, ja, aber die passt sich ja mittlerweile, wenn ich das Spiel gegen Kolumbien gesehen habe, ähm, passt sich ja auch mittlerweile äh, dem Niveau der äh, Herren an. Also ich glaube, die Entwicklung des Fußballs ist generell nicht gut. Man hat die Fans auch verärgert, indem man den Wünschen des Kartellamtes nachgekommen ist und mehr Wettbewerb geschaffen hat. Aber das hat nicht dazu geführt, dass es preiswerter geworden ist, sondern dass du heute drei, vier oder fünf, wenn du alles sehen willst, Abos brauchst um äh, das zu gucken und das ist einfach zu teuer. Viele haben dann auch die Lust daran verloren, dass Bayern schon zum elften Mal wieder Meister wird. Äh, Auf Dauer eigentlich immer um Platz zwei, drei, ja noch nicht mal, die sind ja auch eigentlich belegt, äh, zu spielen. Also um den Abstieg äh, und und die Europa League oder Conference League, das macht den Kohl auch nicht fett. Die Stadien sind voll, ja, weil äh, man das als Event mit... äh, Freunden oder mit äh, Bier und Bratwurst erleben möchte. Aber ähm, Fernsehen, äh, glaube ich, äh, da haben die äh, hat das Kartell hat einen großen Fehler gemacht und äh, die DFL auch. Die wollen jetzt auch noch die Auslandsvermarktung vorantreiben. Da sind sie schlecht geworden. Ja, warum sind sie da schlecht? Weil äh, wir einen Fußball spielen, der scheinbar nicht mehr attraktiv ist irgendwie. Und äh, wo man sich auch nicht rechtzeitig drum gekümmert hat. Also man denkt ja immer, Deutschland Exportweltmeister, wir können Fußball auch noch so exportieren. Aber wirtschaftlich sind wir es auch nicht mehr und im Fußballerischen auch nicht mehr. Es läuft vieles schief in, 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 in Deutschland. mit dem. Nicht nur in Deutschland, Italien auch, hat weniger Fernsehgelder jetzt. Äh, die Demut war nicht da. Also ich glaube dass die Entwicklung des Fußballs nicht gut ist. Und ich gucke äh, zum Beispiel auch, ich habe zwar noch äh, Sky und Dazun, aber ich gucke das auch nur so ja nebenbei. Ich mache noch was anderes. Wenn Torfeld guckt, <lacht> ähm, ja, die Leidenschaft ist weg. Die Leidenschaft, die Emotion. Äh, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich habe das Gefühl, das ist bei vielen anderen auch so. Und ja, also die Entwicklung ist in jedem Fall. Äh, nicht gut und die Verteilung der Fernsehgelder ändert sich auch nicht also wird sich auch an der Situation so schnell nichts ändern und ähm, ja und dann kaufen die großen die kleinen leer ähm, ja also ich finde das alles nicht mehr gut meine Leidenschaft ist auch nullpunkt, nullpunkt. Ich guck mir noch mal <lacht> weil, ich da äh, St. Pauli ist ja eine Freude ich bin ja auch sogar Mitglied da aber, kommen, wir äh, zu, kommen wir gleich
0: zu, Rollo, kommen wir gleich zu.
5: Aber wie gesagt, <lacht> ich äh, sehe das sehr kritisch. Thorsten ja, Rollo
6: spricht nicht. ja da ganz, ja, ganz bitte. viele äh, Aspekte ja. an. Ne? Ähm, die, da reicht ja die Sendezeit äh, gar nicht, äh, was die, gerade die Bundesliga ähm, an Hausgemachten, aber eben halt auch an externen äh, Problemen hat. Die Ausschreibung für die Medienrechte ist ja jetzt in der Vorbereitung und, ähm, Alles, was äh, wir dazu recherchieren und hören, zeugt davon, dass wir ja jetzt keine neuen Rekorde erwarten können, sondern dass man Stand jetzt äh, glücklich sei im bezahlten Profifußball, wenn man wieder das erlöst, äh, was man in der letzten Rechte-Periode, also diese knapp 1,1 Milliarden, beziehungsweise in der letzten Spielzeit, jetzt sind es, glaube ich, ein paar Euro mehr, wenn man das äh, erlöst. Und ähm, dann hat man natürlich... Äh, diese Geiße mit dieser Single äh, Buyout rule glaube ich, heißt sie, was äh, Rollo angesprochen hat. Das heißt, dass der, der Kunde, der Fußball äh, per TV äh, schauen will, mehrere Abos braucht und wenn man sich dann die Preise ähm, nimmt, die man da monatlich zahlen muss, dann geht die Leidenschaft natürlich auch sehr schnell in den Keller. Äh, da kann man nur hoffen, äh, dass hier äh, mit dem Bundeskartellamt äh, die Lösung gefunden wird, dass halt das nicht mehr so gestaltet werden muss, sondern dass ein Abo dann für alle Spiele reicht. macht es ja dann auch für die Bieter attraktiver wie äh, Sky, wie The Zone, äh, wenn die wissen, wir, wir haben da alles in einer Hand. Und äh, ja, ich weiß bis heute nicht, äh, wer wann was überträgt äh, an dem Wochenende. Das ist ja nicht nutzer- und userfreundlich. Ne? Und gerade in den Zeiten der Digitalisierung, wo alles sehr niederschwellig äh, angebracht wird, ist das schon äh, eine große Hürde für die Vermarktung. Und ausgemacht sind ja eben die Auslandsvermarktungsprobleme. Äh, da hat ja die äh, Bundesliga jahrelang gepennt, auch nichts investiert. Jetzt äh, soll man da ein bisschen mehr generieren. Aber das sind ja Steigerungsschritte, die äh, jetzt nicht die, äh, sage ich mal, die großen finanziellen Würfe sind äh, am Ende. Also äh, da muss man sich wohl auch in Geduld üben dass man da Stückchen für Stückchen äh, vorwärts kommt. Herbert Heiner hatte ja jetzt noch unter der Woche gesagt, es kann nicht nur sein, dass der BVB und äh, Bayern äh, nur äh, ins Ausland fahren und dafür werben, dass die Bundesliga attraktiver wird. Ja, aber es ist gut, dass sie es machen, weil das sind die Aushängeschilder. Äh, und ich finde ganz bemerkenswert, und das wird vielleicht auch äh, Rollo äh, freuen, dass ich glaube, auch die zweite Liga mittlerweile ein gutes Konkurrenzprodukt ist äh, zur Bundesliga, eben äh, weil man da äh, ja nicht nur viele Mannschaften hat, die schon Meistertitel äh, errungen haben, deutsche Meistertitel und äh, die sogenannten Traditionsvereine, sondern weil man ja da eben auch äh, volle Stadien äh, hat und äh, mit diesem Auftaktspiel HSV gegen Schalke ja auch spektakulären Fußball bekommen hat. Stimme voll zu.
0: Ja, dann lass uns jetzt kurz eine kurze Pause machen und dann schauen wir, ob wir weiter Zustimmung finden in der Big Show 621.
7: Hallo, hier ist Regina Ich
0: und ihr hört Sportradio 360. In der Big Show 621 geht's weiter mit Rolf Fuhrmann, mit Thorsten Poppe und mit Janis Klimburg. Volle Zustimmung von Rollo haben wir erfahren und das, obwohl der HSV ein Spiel mit 5 zu 3 gewonnen hat, das wirklich also extrem spektakulär war. Äh, so was mit, mit zwei Mannschaften, volles Stadion. Äh, der HSV Rollo, würdest du das sogar als St. Pauli-Mitglied bestätigen? Der HSV hat, ich habe Thomas Wagner dann eine SMS geschrieben, aus meiner Sicht sogar begeisternd gespielt. Vielleicht habe ich im letzten Jahr zu wenig HSV gesehen, Äh, dieser Tim-Walter-Fußball immer nach vorne. Mir hat das unheimlich gut gefallen, aber auch St. Pauli erfolgreich am Wochenende. Ich bin mir noch nicht sicher was von Hertha BSC zu erwarten ist. Die haben jetzt ja von der Wiener Austria, ich bin gerade in Österreich, bekomme das mit, den besten Stürmer weggekauft. Aber Rollo, dieses erste Wochenende in der zweiten Bundesliga, hat dich das extrem froh gemacht?
5: Ähm, ja, das hat mich schon erfreut. Äh, vor allem, es sind namhafte Mannschaften, ganz klar, aber äh, an Thomas Wagner und äh, alle HSV-Fans gerichtet. Äh, der HSV war zwar sehr gut, aber wenn Schalke nicht Cissé gehabt hätte, der unfassbar schlecht gewesen ist und noch die äh, rote Karte da kassiert hat und äh, den Elfmeter, glaube ich, auch noch verursacht hat. Also äh, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das vielleicht unentschieden ausgegangen. Also äh, daraus jetzt Rückschlüsse zu ziehen, jetzt steigt der HSV auf alle Fälle auf. Nein, nein, nein. Nein, das sagt ihr nicht, aber das hat Tim Walter ja immer gesagt. Jetzt sagt das im Augenblick nicht mehr. Also äh, ja, es ist aber deshalb spannend, weil wir wissen, dass eigentlich fast jeder jeden schlagen kann. Hm. Und das ist in der ersten Liga weitestgehend verloren gegangen. Und wären da nicht ehrlich gesagt Freiburg oder Mainz oder Union, ich wüsste nicht, was äh, was man da noch will. Also ähm, ich muss mir nicht äh, jede Woche irgendwelche Bayern-Sieger oder so. Also äh, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt wird. Denn wenn zum Beispiel ähm, Wolfsburg gegen Heidenheim spielt oder äh, also solche Partien, äh, die äh, irgendwie keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken. Ich kann mich daran erinnern, als wir mal die Rechte bei Sky nicht hatten. Und zwar war das an Arena. Da haben wir nur über T Online äh, Magenta, hieß das damals noch nicht, aber über Telekom gesendet. Und da, da war ich bei einem Spiel, äh, Wolfsburg gegen Leverkusen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es waren vier Abonnenten zugeschaltet. Ich, hab, war, natürlich, ich war natürlich Profi wie immer. Ich habe das so erledigt, als wären da äh, eine Million gewesen. Nein, aber ähm, die zweite Liga lebt davon, dass tatsächlich das sehr, sehr spannend ist. Ne? Man weiß viele Ausgänge nicht. Düsseldorf-Hertha hätte man vielleicht so nicht getippt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass St. Pauli in Kaiserslautern so gewinnt Also oder Kiel ja. auswärts äh, gewinnt oder führt jetzt Tabellenführer ist. <lacht> also es, es es bleibt spannend. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, würde ich sagen. Oder hätte Fritz vielleicht gesagt von Tonnen Taxis.
0: Ah, der große ja. Fritz. Der große Fritz, der ja, und das wissen die wenigsten, aber ich glaube, er hat schon gesagt, der eigentlich Hauptverantwortlich dafür war, dass Deutschland Basketball Europameister 1993 geworden ist, weil er mit Svetislav Pesic die Taktik durchgegangen ist. Aber das nur das nur nebenbei. So, ja. ähm,
5: ich war nicht für die Viereinhalb-Minuten-Meisterschaft von Schalke, die werden es ja auch nicht mehr, weiß ich nicht. Also schwierig. immerhin, ne?
0: Schwierig. Ja. So, äh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Möchte der Kölner vielleicht was zu Düsseldorf sagen, Thorsten? Also in, und zur zweiten Liga im Allgemeinen, die Ob jetzt wirklich jeder jeden schlagen kann? Ja, warum auch nicht? Ich meine, von Paderborn ist viel erwartet worden, nicht gut gestartet. Düsseldorf, ich weiß nicht, was von Düsseldorf zu erwarten ist, aber du bist ja da zumindest räumlich relativ nah dran.
6: Ja, aber ähm, räumlich und äh, geistig sind ja dann auch immer zwei riesige Unterschiede. ne? Und äh, da sind ja Welten dazwischen. Äh, Wir wissen ja gar nicht, wie wir von Köln dorthin kommen, weil es ist ja nicht ausgeschildert. Ja, sage ich an dieser Stelle äh, immer wieder. Äh, lass mich allgemeiner äh, antworten, damit auch keine Leserbriefe aus Düsseldorf äh, nach Köln kommen. Äh, ich glaube einfach, äh, der erste Spieltag hat schon sehr gut gezeigt, wie ausgeglichen es ist und äh, wie interessant äh, die Spielzeit äh, in der zweiten Liga äh, werden kann. Äh, das war ja teilweise wirklich spektakulär und äh, das hat bei mir auch ein Stück weit die äh, Leidenschaft wieder auf die neue Spielzeit äh, geweckt. Ja, ich bin hängen geblieben äh, bei dem Live Spiel, bei dem Eröffnungsspiel und habe dann auch mit Interesse mit Interesse die anderen Spiele äh, verfolgt. Also, ich glaube, da haben wir eine, eine spannende Spielzeit äh, vor uns äh, mit äh, hoch und runter und da bin ich auch mal gespannt, wer denkt, äh, er ist gut genug, um oben mitzuspielen, der dann am Ende äh, um den Abstieg äh, mitzittern muss. Äh, da werden wir noch einige Überraschungen äh, erleben. Und ich glaube, auch die Härte wird sich unheimlich schwer tun, sich dort in der zweiten Liga in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden. Also es wird für viele kein Selbstläufer. Ich bin gespannt, was dieser Wundertrainer macht, der da auf St. Pauli unterwegs ist, der ja eine unglaubliche Bilanz im Moment hat. Ja, das ist ja schon herausragend. Und ob das dann wie das äh, heiße Messer durch die Butter so äh, weitergeht. Ähm, also äh, ich habe da äh, richtig äh, Bock zu. Und äh, ich muss auch sagen, ich war ja gestern äh, bei der Regionalliga West. Äh, da ist der Spieltag auch gestartet. Auch äh, viele Traditionsvereine. Ich glaube, Aachen hat gegen Puppertal am Freitag die Saison <lacht> vor 25.000 Leuten eröffnet. Und das ist äh, äh, einfach äh, ein. Äh, unheimlicher Run, der da im Moment dazukommt. Und da müssen wir einfach sagen, das äh, macht natürlich äh, Lust auf äh, viel, viel Fußball. Und vielleicht dann auch bei Rollo, dass seine Leidenschaft von Null, vielleicht nicht direkt auf 100, aber vielleicht über die 50 wieder hochkommt.
0: Ja, das ja.
6: Ja. Ah ja,
5: also zweite Liga, Ja, ich weiß nicht, ob Leidenschaft oder so, aber zumindest finde ich das gut, was da passiert. Und das, was ich gesagt habe, dass wirklich das spannend ist. Und ähm, gut, dann schenke ich mir eben die äh, äh, Bundesligameisterschaft. Den Titel ist mir egal, letzten Endes, ob Leipzig, Dortmund oder Bayern. Nach Bayern wird ja sowieso wieder äh, Meister werden. Also gut, denn das Einzige, was mich an der... Ersten Liga noch interessiert. Wie gesagt, sind die Vereine Freiburg, Mainz, Union und natürlich aus gegebenen Anlass und aus der Nähe Werder Bremen. Den FC finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Und äh, äh, ja, doch eigentlich auch. Aber da bist du schon
0: bei sechs Vereinen, Roller. Das ist schon La- das ist ein Drittel der Liga, findest du in Ordnung. Du kann doch. die
5: Leidenschaft nicht bei Null sein, wenn ja. du so viele Vereine nennst. Nein, das ist aus, alten, aus alter Verbundenheit irgendwie auch. Das ist nicht mehr... Ich, ich Mich interessiert das, aber ich leide nicht mehr. Ich habe mit St. Pauli genug gelitten. Ich brauche irgendwie auch nicht Zeit. <lacht>
0: Ah, Rolf Fuhrmann, herrlich. Und äh, wenn wir schon aber in Berlin waren, äh, Janis, und du klar äh, natürlich mit der Union mit Union beschäftigt, aber die Hertha, wenn man vor der Saison gesprochen hat, Schalke hat jeder an Position 1 gehabt als Aufstiegskandidat, die Hertha eher selten genannt Und wenn ich da, äh, ich beziehe meine Informationen hauptsächlich aus der SZ, wenn ich da lese, was mit diesen Investoren, äh, ist das 777, bin mir nicht ganz sicher, äh, gerade genau. gerade abgeht, dann frage ich mich, äh, wo, wo ist da die Perspektive, gibt es eine positive Perspektive, ist meine Frage für die Hertha.
2: Ähm, ja, ich glaube, die, die positive Perspektive ist, dass man jetzt den Berliner Weg eben eingeschlagen hat. Dass man dass man jetzt endlich mal, ich glaube, das ist schon längst überfällig, mehr auch auf die eigenen Talente setzt, die in der jüngeren Vergangenheit dann doch eher verkauft worden sind oder nicht eingesetzt worden sind, ähm, sondern eher für, für teuer Geld eingekauft hat, weil man das Geld natürlich auch hatte. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, so richtig wird man den Weg absehen, wenn dann der 1. September ist und der Transfermarkt nicht mehr geöffnet ist, weil einige Spieler vermutlich noch gehen werden. Vielleicht werden auch noch der eine oder andere kommen. Der Stürmer von Austria-Wien hat es schon angesprochen. Wenn sich das alles findet, weil, weil Padada ist meiner Meinung nach schon der richtige Mann dafür und ein guter Trainer, diesen Berliner Weg einzuschlagen. Dann wird's man sehen. Ob es für ganz oben reicht, kann ich nicht sagen, aber zumindest glaube ich schon, dass die Hertha sich im oberen Drittel das schon einpendeln wird. Das also, ist die Qualität im Kader dann jetzt auch schon einfach zu stark. Heißen da eigentlich alle Dadai? Ja, viermal, viermal Dadai haben wir ja. <lacht> eine schrecklich, eine schrecklich nette Familie, ja. Ah,
0: schön. Ja, aber auch El Bandi hat ein zweites, besseres Leben gefunden bei, ähm Modern Family, dann. So, jetzt muss ich schon noch mal ein Wort, weil Rollo heute schon so oft den SC Freiburg erwähnt hat, vielleicht ganz kurz noch den Blick in den Breisgau richten, weil ich verbinde, Thorsten, ich verbinde große Sympathien mit dem SC Freiburg. Seit den Zeiten von Thorsten Finke, das hat Spaß gemacht, zuzuschauen, immer dieses Underdog-Image, das sie ja auch gepflegt haben. Volker. Volker, was habe ich gehabt? Habe ich Holger gesagt? Nein, ich hoffe nicht.
5: Oder Holger hast du gesagt.
0: Habe ja. ich Holger gesagt? Na, ich hoffe nicht. Auf Volker Finke, Entschuldigung. Gottes Willen. Ja, aber äh, mit diesem neuen Stadion, mit auch dem mittlerweile pragmatischen Fußball, den sie spielen, und das ist ja auch natürlich ein absoluter Profibetrieb, der äh, wahrscheinlich vom Budget her in anderen Ligen doch relativ weit vorne wäre. Und da muss ich gar nicht die österreichische Liga nehmen. Aber gilt dieses Achtung, Ganz schlimmes, neudeutsches Wort. Gilt dieses dieser Narrativ oder dieses Narrativ noch äh, von Freiburg als underdog club äh, der einem am Herzen liegen sollte, Thorsten?
6: Naja, äh, man kann dem Verein ja nicht vorwerfen, dass er sich äh, professionalisiert und dass er äh, seinen Weg konsequent äh, weitergeht, sondern äh, ich finde es äh, zum Beispiel... Einen guten Move von Liki und Co., dass sie ja auch die Mitgliederzahlen äh, stetig erhöht haben. Ja, das bedeutet ja auch wieder ähm, Einnahmen, die man äh, regelmäßig äh, hat, die Investition ins neue Stadion ist ähm, ja nur folgerichtig äh, im Einklang mit dem sportlichen Erfolg. Ja dass man da mal auf der grünen Wiese sich ein bisschen expandieren musste. Wer das alte Freiburger Stadion kennt, weiß, dass das ein notwendiger Schritt gewesen ist, so schön es dort auch immer äh, gewesen ist. Ja, ich erinnere mich noch, wo ich da im Hochsommer saß, direkt unterm Dach. Ich habe noch nie so viel geschwitzt äh, in meinem Leben bei 38 äh, Grad. Also äh, Komfort in Anführungszeichen geht anders. Äh, Stimmung war da immer gut. Was ich an Freiburg ähm, halt äh, wichtig auch immer äh, finde, ist ja auch die kritische Auseinandersetzung der Fanszene mit dem äh, eingetragenen äh, Verein. Und äh, da gibt es ja im Moment sehr viel Missstimmung, weil Leki als Interims dfl geschäftsführer ja den Investoreneinstieg der DFL sehr stark vorangetrieben hat. Ähm, aber ich sag mal, äh, bei sich zu Hause im äh, Verein eben nicht gewirkt hat, mhm. für wenig äh, transparent gesorgt hat. Und das äh, ist den, äh, sage ich mal, immer sehr sozial engagierten Fans in Freiburg-Sauer aufgestoßen. Ähm, vielleicht noch als Hintergrund auch von dort kam ja diese Vorstöße, zur äh, zum Erhalt der 50 plus eins Regel 2018, als sie da glaube ich war es äh, nach Frankfurt zur DFL Sitzung Präsidiumssitzung gefahren sind und alles eine äh, Mitgliederversammlung war es sogar und dann dieses 35 Meter lange äh, Papier ausgerollt haben, wo sich irgendwie dreieinhalbtausend Fanorganisationen aus Deutschland für den Erhalt von 50 plus eins äh, ausgesprochen haben. Und dann eben damals der FC St. Pauli mit Oko Göttlich und äh, mit dem Pfiffigen Andreas Rettich direkt äh, auf dieser Mitgliederversammlung eine Abstimmung abgehalten hat. Und dann wurde halt äh, auch mehrheitlich dafür gestimmt. Die Bayern waren nicht anwesend und nachher sehr, sehr sauer. Ähm, also das, diese Dinge, ähm, die schleppt der äh, SC Freiburg jetzt ein Stück weit mit sich äh, rum. Ähm, und äh, die Einheit zwischen Fans und Mannschaft äh, beeinflusst das hoffentlich nicht. Äh, aber ich glaube, ähm, da ist noch ein bisschen Feuer äh, unterm Kessel, was wir noch gar nicht so auf dem äh, Schirm haben, äh, was äh, an Missstimmung dort unten herrscht, also das abseits der, der sportlichen Sache. Und dann ist es natürlich immer wieder faszinierend, wie in diesem äh, beschauligen, ruhigen äh, Städtchen, so eine gute Arbeit äh, geleistet äh, werden kann und ich glaube, solange sich der SC Freiburg da selbst treu wird, äh, treu bleibt und nicht in irgendeiner Form ja, äh, Utopien entwickelt, äh, sondern äh, in kleinen Schritten versucht voranzukommen, wird das auch weiterhin ein Erfolgsmodell äh, bleiben. Sicherlich jetzt auf einem anderen Niveau als vor zehn Jahren und sicherlich dann auch auf einem ganz anderen als vor 20 Jahren. Also man muss Seier und
5: Streich da hervorheben. Ne? Die beiden machen unfassbar gute Arbeit. Aber ein Wort noch zu dem anderen. Äh, es ist oftmals so, dass irgendwann auf Menschen auftauchen in einem Verein, die, äh, also Menschen auftauchen in einem Verein, die dann irgendwie, äh, irgendwie denken, die müssten jetzt das größere Rad drehen und, äh, ich da hoffe, dass sie sich da nicht durchsetzen werden. Ne? Also ich weiß nicht, wer davon euch knistert, aber ich hoffe, dass im Podcast das nicht zu hören ist.
0: <lacht> ich hoffe also, auch nicht, ja.
5: Ja, also ich denke mal, dass Freiburg das, das nicht fuchtet, was da zwei Herrschaften vorhaben mit 50 plus 1 und so weiter und so fort. Auch wenn sie es bislang vorangetrieben haben. Also ich setze auf Seier und Streich und ich glaube auch Streich wird das nicht mitmachen. Aber Hut ab vor deren Arbeit und zwar über Jahre oder über Jahrzehnte.
0: Mittlerweile ja. So, jetzt hat, äh, wir kommen zum Schluss, äh, Janis äh, Union. Wir, ich habe ja die die Frage von wegen Vergleichbarkeit St. Pauli mit Union vorangestellt jetzt. Union hat ja Freiburg überflügelt in der vergangenen Saison. Inwieweit darf man diese beiden Vereine miteinander vergleichen, wenn überhaupt? Oder ist es wirklich auch durch Urs Fischer und der natürlich noch nicht so lange dabei ist wie Christian Streich, gibt es hier schon signifikante Ähnlichkeiten?
2: Ja, das das, das würde ich so unterschreiben. Also die Parallelen gibt es, dass du vor allen Dingen eben diese zwei Macher hast. Bei Freiburg wurden sie ja schon genannt, bei bei Union wäre es dann logischerweise... Urs Fischer und Oliver Runert, obwohl er natürlich immer mehr dazu gehört. Aber ich glaube, beide haben eher bescheidene Mittel, wenn man das so sagen will, ähm, im Vergleich zu zu Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. ähm, Auch wenn es schon natürlich mehr geworden ist als in den letzten Jahren, das muss man natürlich auch sagen, aufgrund des Erfolgs. Aber deswegen ähneln sich die beiden Vereine schon nur, dass eben, wie Rollo auch schon gesagt hat, dass Freiburg über Jahre schon leistet und Union ist jetzt gerade da drin. Die letzten zwei, drei Jahre seit dem Bundesligaaufstieg muss man schon sagen, geht es eben bergauf. Nur muss man auch sehen, dass es ja irgendwann auch mal vielleicht ein Ende hat, beziehungsweise die Saison wird natürlich extrem schwer für Union mit der Dreifachbelastung zum ersten Mal Champions League. In der letzten Saison haben sie es sehr gut hinbekommen, aber ähm, ich glaube, dass sie sich da diese Saison wieder eher im oberen Mittelfeld einpendeln werden.
0: So, I let you go on this one. Ich würde bitte gerne von euch dreien, die ihr, auch wenn die Begeisterung für die Bundesliga bei exakt 0% liegt bei Rolf Fuhrmann, ich würde dennoch gerne von euch noch herauskitzeln, ein Team in der Fußball-Bundesliga, von denen ihr denkt, dass es in der Spielzeit 2023, 2024 eine überraschend gute bis sehr gute Rolle spielen könnte. Thorsten, du darfst gerne den FC nehmen, du musst aber nicht.
6: <lacht> nee, der FC hat ja einen großen Aderlass zu verkraften mit Skiri, mit äh, Hector, das äh, Wir sind ja sehr, sehr gute Fußballer und Integrationsfiguren gewesen. Also diese Saison wird für den FC nicht leicht werden. Ich persönlich freue mich auf Heidenheim, die ich letztes Jahr im April in Heidenheim gegen Bremen gesehen habe. Bremen ist bekanntlich danach in die Bundesliga aufgestiegen. Aber schon damals hat man gesehen, wie clever die agieren und äh, wie abgezockt die Mannschaft ist. Und ich kann mir ähm, vorstellen, auch wenn nicht der große Name äh, dahinter äh, ist, dass die durchaus ähm, eine ganz gute Rolle spielen werden als äh, Aufsteiger. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie irgendwie äh, um vorderen Plätze mitspielen, aber dass sie schon, sage ich mal, ähm, regelmäßig punkten äh, und äh, vielleicht, sage ich mal, dann überraschenderweise doch nichts mit dem Abstieg haben. Das finde ich ganz, ganz spannend und ich freue mich natürlich als Kölner, dass die Darmstädter wieder in der Liga sind und drücke denen die Daumen, dass sie ein Stück weit besser abschneiden als in ihrer letzten Position.
0: Rollo, wer wird überraschend positiv? Bist du auch bei Heidenheim gespannt zum Beispiel?
5: Gespannt bin ich sowieso dennoch bei Heidenheim. Also, das, so ist es, meine Leidenschaft ist gesungen, aber spannend, gespannt, was die Underdogs machen. Freiburg, Union, Mainz und Augsburg und so weiter. Auch die Aufsteiger. Aber ich glaube, wenn Völkrug bleibt, wird Werder eine Überraschung sein uh. und sich oben festsetzen. Also unter den ersten zehn.
0: Würde ich sehr gerne sehen. Bin auch großer Sympathisant von Werder. Bin auch gespannt, was Navigator zu leisten imstande ist. Und Janis, wen, ja, wen, wen hast du auf deinem Zettel? Also ich, ich gehe mal, ich, weil ich schon zweimal den Namen gehört habe, ich glaube, dass Leverkusen in der kommenden Saison extrem gut sein wird.
2: Ja, das äh, hätte ich tatsächlich auch gesagt, tut mir mhm. leid, Thorsten, aber ich muss da äh, Leverkusen nennen. Ich finde gerade die Neuzugänge ähm, Emaldo, Schaka und vor allen Dingen Victor Bonifaz, den ich in der letzten Saison eben viermal live sehen konnte, weil San Lois gegen mhm. Union gespielt hat, ähm, habe ich die da auf dem Zettel und ich bin von Xabi Alonso sowieso ein großer Fan noch von früher, ähm, habe ich ihn immer sehr gern gesehen und jetzt als Trainer macht er auch eine gute Figur, wie ich finde. Und was ich so auch von meinem Kollegen höre, jetzt im Trainingslager, ähm, glaube ich schon, dass Leverkusen auch mal ganz oben andocken kann. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Platz 1, aber ich glaube zwei, drei, das ist mit dem Kader und mit dem Coach auf jeden Fall möglich. Und da bin ich mal gespannt.
0: Excellent. Das war's mit dem Fußball noch nicht ganz in der Big Show 621. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Rolf Fuhrmann, bei Janis Klimburg und bei Thorsten Poppe. Wir gehen in eine kurze Pause. Danke, meine Herren. Pause. Hier ist Nils
6: Giffey und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 621. Und tatsächlich war es das eben noch nicht mit dem Fußball, weil ähm... Man kann nicht nur, man muss Servus TV extrem kritisch gegenüberstehen. Was diese alles, was mit Politik zu tun hat bei Servus TV, es ist ein schlichtweg eine Katastrophe. Man kann keine Nachrichten anschauen. Die Themenauswahl in einer Art und Weise selektiv äh, und auch tendenziös in Richtung all jener Richtungen, die mir nicht passen. Wissenschaftsfeindlich ist noch freundlich ausgedrückt, aber und ich weiß, eigentlich darf kein Aber kommen. But anyway, ähm, klingt besser als Aber. But anyway, ähm, sie begrüßen dann doch, und das ist nicht nur auf Einladung, aber diese dieses Studio, wo ServusTV in Kitzbühel live die Spiele moderiert, mit Babsichet Shedd, mit, äh, mit dem Christian Bayer, fast hätte ich seinen Nachnamen vergessen. Dort kommen halt immer wieder Gäste, hin. und das ist so gut gelegen, dass man diese Gäste auch abfangen kann. Und so ist also am Mittwoch Oliver Glasner dort gestanden, extrem entspannt. Und als er dann fertig war mit Babsi und mit Christian Bayer, habe ich mich dorthin platziert auf der Treppe und habe ihn freundlich angesprochen. Und äh, Herr Glasner und ich wusste, ich meine, wenn ich ihn jetzt dann frage, okay, Oliver, erstens, was ist bei der Eintracht, Oliver, Herr Glasner für mich natürlich, Herr Glasner, was ist bei der Eintracht schiefgelaufen? Ähm, wo werden sie nächstes Jahr Trainer sein? Dann wird das nichts werden. Also wir haben uns dann schon darauf verständigt und dass wir eher wenig über Fußball sprechen. Allgemein gehalten. Wir sind da und das kommt dann später nochmal unter dem Eindruck gestanden eines Matches von Sebastian Ofner, wo Ofner 6-4-5-0 führt, 15.40, zwei Matchspiele hat bei Aufschlag von Alex Molzahn. Und es dann tatsächlich fertig bringt, dieses Match noch zu verlieren. War nicht einfach, aber Ofi hat es geschafft. Und äh, da nehmen wir ein kleines bisschen Bezug drauf jetzt. Es geht auch um Fußball. Ich habe Oliver Glasner an diesem Mittwoch als extrem entspannt, höflich, nett, also so wie ihn eh alle beschrieben haben, die immer mit ihm gearbeitet haben, wahrgenommen, Oliver Glasner, bitte. Oliver Glasner ist nach Kitzbühel gekommen und ich weiß Folgendes. Werner Gregoritsch, mit dem kann man nicht Tennis spielen, weil er so wahnsinnig ehrgeizig ist. Angeblich auch Herbert Aska, Toni Polster war da. Wie schaut es mit Ihnen aus?
8: Ich spiele wahnsinnig gern Tennis, ähm, bin auch ehrgeizig, aber es ist nicht so, dass ich mich dann äh, so reinsteigere. Ich ärgere mich zwar über mich selber, wenn ich zu viele einfache Fehler mache, wie, wie jeder, ähm, aber ähm, bei mir überwiegt der Spaß.
0: Wir haben jetzt gerade den Sebastian Hofner gesehen, der ich sage, das, das hat mit den Nerven zu tun. Wie geht man, und der darf was ein Coach gecoacht werden, wie gehen Sie als Coach mit Spielern um in Situationen, wo man weiß, das könnte nervlich haarig werden?
8: Ja, das ist natürlich äh, das ist ja ein Prozess. Du kannst ja nicht, es gibt ja nirgends einen Knopf, wo du dann ja. drauf drückst und dann ist Reset. Äh, sondern, ja, es ist glaub, unerklärlich. Und wenn man jetzt in äh, Sebastian Ofner fragt, dann wird er sagen, ich weiß es nicht, was, was da mit mir passiert ist. Ähm, auf der anderen Seite gehört vielleicht sowas auch dazu für eine Entwicklung, und, äh, um daraus zu lernen. Und äh, da wird es ihm vielleicht beim, oder hoffentlich beim nächsten Mal nicht passieren. Aber ähm, ja, diese Challenge hast du immer in jedem Sport und auch äh, als Trainer. Ähm, wie gehe ich dann mit Rückschlägen um? Äh, Lass ich mit rausbringen, Jetzt im Fußball verschieße ich einen Elfmeter, mache ich einen Fehler zu einem Gegentor. Du hast noch vielleicht so ein bisschen, dass du auch Mitspieler hast, die dir dann äh, unterstützen und helfen. Im Tennis bist du ganz alleine. Das ist schon schwierig, aber das ist, glaube ich, die, die, die große Challenge. Ähm, wie bleibe ich bei mir? Wie schaffe ich es dann immer, meine beste Leistung abzurufen?
0: Hat es Ihnen was gegeben, was Sie Ihren Spielern oder was Sie sich selbst als Spieler im Sommer oder im Winter wirklich verboten haben, weil die Verletzungsgefahr zu groß war. haben Sie selber Skifahren da im Winter?
8: Ja, ja. Naja, ich habe eigentlich alles gemacht und ich verbiete meinen Spielern auch äh, nichts, weil ähm, ja, es kann immer was passieren und, und, und hoffen wir, dass das nicht so ist, weil du kannst ein Autounfall haben und, 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 und äh, also von dem her äh, haben sie da genug Eigenverantwortung und, und äh, hoffe ich, weil das war auch immer so, dass sie äh, eine gute Selbsteinschätzung haben, also die, die nicht gut Skifahren können haben, dann sind die nicht auf die Pisten, sondern die sind mehr äh, eingekehrt und äh, andere waren nicht viel auf der Pisten. Aber wir als Österreicher, denke ich, gerade was Skifahren angeht, äh, das gehört dazu, so wachsen wir auf. und äh, Aber eigentlich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
0: Wenn Sie jetzt ein bisschen zurückdenken an irgendeinen Spieler, der in einer anderen Disziplin wirklich gut war. Gibt's irgendjemand, was sie sagen, na, das wäre ein guter, was weiß ich, Tischtennisspieler, äh, Schwimmer, irgendwas gewonnen, hat es irgendjemanden gegeben, der nebenbei noch ein herausragendes Talent gehabt hat.
8: Na, ich weiß, wenn der einen Super Bowl gewonnen hat, den habe ich leider nicht selber kennt, der Toni Fritsch, aber. Das stimmt, ja. Aber von
0: ihren Spielern irgendjemand, im ja, Trainingslager, wo man ja, Es auf gibt viele,
8: es gibt viele Viele Fußballer können sehr gut Tennis spielen. Also ich glaube, so dieses Gefühl für den Ball, dieses Timing. Ich weiß auch, alle Fußballer spielen sehr, sehr gerne Tennis. Und das ist auch immer wieder im Trainingslager, wenn man äh, ein halber Tag frei ist und sie nicht ganz zu müde sind, dann ähm, wird Tennis gespielt. Viele, die sehr, sehr gut Tischtennis spielen, natürlich, ist also es sehr gut im Amateurbereich, natürlich. Aber ja, ja. ähm, jetzt, der ja irgendwo dann nach seiner Karriere nur mehr Zweite eingeschlagen hat, kenne ich nicht, aber eigentlich kennen ganz viele Fußballer, die in vielen Sportarten richtig gut sind.
0: Fehlt Ihnen diese ganze Trainingslagergeschichte jetzt gerade im Sommer ein bisschen oder ist man fast sogar froh, dass man ein bisschen Zeit mit der Familie hat?
8: Nein, mir fehlt es gar nicht momentan. Ich genieße es einfach auch jetzt einmal hier sein zu können zum Beispiel. Ich es oft äh, verfolgt am, am Medial oder eben im Fernsehen. War aber noch nie live dabei, weil das natürlich immer kurz vor statt ist. Ähm, und, und einfach hier ja, mal andere Sachen zu machen. Ich bin jetzt das erste Mal seit über 30 Jahren in den Schulferien zu Hause. Ich habe drei Kinder und die kleine Tochter. Wo
0: wohnen Sie in wenn ich fragen
8: In Salzburg? Oder? Nein, ja, in, in Oberösterreich. Und äh, ja, einfach so ganz, ganz banale Sachen. Äh, meine Tochter hat äh, irgendwann hat Geburtstag gefeiert und jetzt in den im Juli und ich war zu Hause, meistens war ich nicht da, also das sind so Sachen, die ich jetzt einfach sehr genieße und ähm, deswegen gefällt mir die, die Trainingslager oder der Fußball momentan noch gar nicht, sondern genieße eigentlich die Zeit, die ich mit anderen Dingen verbringen kann.
0: Einen habe ich noch, wir haben gesagt keinen Fußball, was ist österreichischer Fußball, großer Sturm graz muss ich sagen und ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sein, dass Sturm in diesem Jahr wirklich... Im Sch- letzten Jahr haben alle so getan, als ob sie eine Chance hätten. Dann hat Salzburg in Graz souverän gewonnen, war nie eine Chance für Sturm. Ich war dort beim Spiel. Hat Sturm in dem Jahr eine Chance?
8: Ach, schwierig. In Salzburg hat man schon oft glaubt, der große Umbruch und jetzt reißt es. Jetzt ist es natürlich dieses Mal fast der Größte, weil natürlich mit Christoph Freund und mit, mit Matthias Jeißle sowohl Sportdirektor als auch Trainer gehen, dazu einige Spieler. Ähm, und ich sage, wenn, dann wahrscheinlich diese Saison. Sturm ist äh, sehr gefestigt, spielt einen sehr, sehr guten, konstanten Fußball auf hohem Niveau. Ähm, Christian Ilze macht einen tollen Job mit Andy Schicker zusammen. Ja. Also von dem her, ja, es ist durchaus möglich, äh, dass äh, Salzburg nach zehn Jahren äh, einmal eine ja nette Meisterschale in die Höhe hält. Aber ich glaube, das eine oder andere Mal hat schon jemand daran glaubt. Also von dem her, würde ich noch nicht drauf wetten.
0: Sind Sie, Entschuldigung, dass ich doch noch nenne, sind Sie mit Christian Ilze... Sind Sie mit Christian Ilze so besser bekannt? Oder jetzt sagen wir mal so, wenn ein österreichischer Trainer äh, im Gespräch ist, nach Deutschland zu gehen, so wie Sie das gemacht haben, direkt dann nach Wolfsburg spricht man sich da untereinander ab, weil für Sie war das ja ein riesengroßer Schritt im Grunde genommen, nach Wolfsburg zu gehen.
8: Nein, ich denke die Entscheidung muss wie wann äh, muss jeder für sich selber treffen. Ähm, und ja, wenn, es, wenn Christian Ilze die Möglichkeit kommt, denke ich, dann wird das auch beim Schopf packen, weil natürlich schon Deutsche Bundesliga einfach von der ganzen Aufmerksamkeit. Du spielst also im Schnitt nicht vor 7.000, sondern fast vor, ja, vor 50.000 im, im Schnitt. Äh, und das äh, ja, als, als Sportler, dann willst du halt in vollen Stadien spielen. Äh, du willst diese, diese Stimmung aufsagen Und da ist die Deutsche Bundesliga eine andere Hausnummer wie Österreich. Und äh, wenn er, glaube ich, jeder, der diese Möglichkeit bekommt, wird sie dann nutzen. Und äh, ja, ich könnte das dem äh, Christian äh, Schauen wir mal, er darf, nicht, so er darf
0: in Graz bleiben. Also von mir aus ist alles gut.
8: Er, er wird schon das Richtige machen. Gegen
0: Eindhoven, ohne Chance wahrscheinlich, oder leider?
8: Ach, weiß nicht. Ich glaube, sie haben ja, letztes Jahr dann, glaube ich, glaub, im Rückspiel gegen Feyenoord sehr gut. dagegen heute in Feyenoord waren es chancenlos. Ähm, ja, holländischer Fußball, gerade mit Ajax, PSV und Feyenoord, Rotterdam, ist schon auch sehr, sehr gut und wird schwierig. Aber ähm, wir haben mit Frankfurt die Europa League gewonnen, also es ist alles möglich.
0: And there you have it. Man weiß es nicht. Also mit Oliver Glasner. We have it. Keine Ahnung, wo er hingeht im nächsten Jahr. Vielleicht kann er sich's aussuchen. Vielleicht muss er auch schon wieder im September, Oktober ran. Was weiß man? Also hier der Daniel Kulowitz, die Ö3-Legende, glaubt ja, dass äh, Oliver Glasner ein legitimer Nachfolger wäre für Thomas Tuchel. Und ich denke mir, wie Thomas Tuchel? Der ist doch bei den Bayern jetzt gerade erst eingelaufen, ist äh, einer der starken Männer, Beim FC Bayern, also warum, why? Aber gut, schauen wir mal. Wir haben es an diesem Mittwoch nicht erfahren von Oliver Glasner. Selbst wenn er schon wüsste, was ich nicht glaube, wo er weiterarbeiten wird, er hätte es mir ganz bestimmt nicht gesagt. Wir machen eine kleine Pause.
8: Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir hat Sportradio 360.
0: Big Show 621. Weiter geht's jetzt mit zwei Teilen, die sich Achtung um den alpinen Skisport kümmern. Da müsst ihr jetzt aber keine Angst haben. Es ist hoffentlich trotzdem. Unterhaltsam, vor allen Dingen auch der erste Teil, der nur mit Hans Knaus bestritten wird. Wir haben es gerade vorhin gehabt, also Servus TV, da ist auch der Knaus Hans oben. Und äh, Hans Knaus kommt da runter von diesem Protest. Und ich äh, stelle mich vor und sage, Herr Knaus, haben Sie vielleicht später ein bisschen Zeit, da waren wir noch nicht per du, das ist innerhalb von acht Sekunden gegangen. Da kommt der Producer Junior um die Ecke, tippt mich so an und äh, ich stelle ihn vor. Robin gibt äh, Hans Knaus die Hand und sagt, ja, ja, beide habt ihr euch eh schon mal gesehen. Das war wirklich nett. Also vor Jahren, Hans Knaus, äh, ich war mit Robin beim hannenkamm und sind oben gestanden, wo die Gondel rausgekommen haben, Bilder mit den, mit den Skifahrern gemacht und die meisten Skifahrer sind stehen geblieben. Und Hans Knaus, damals schon nicht mehr aktiv, hat sich, äh, hat sich hingehockt und hat gesagt, Na, komm her, du kleiner Rennfahrer wirklich sehr, sehr nett. Und ja, dann hat er, aber habe ich gesagt, ja, also im Moment, wann haben Sie Zeit? Ja, jetzt jetzt möchte ich noch ein bisschen Tennis schauen. Gut, treffen wir uns später. Aber der Hans hat ja meine Nummer. Hans, Hans Kaiser ist, ich habe ihn schon lange gesehen, jetzt weiß ich endlich, wie er heißt. Seit Jahren ist er Aufnahmeleiter bei Servus TV. Also man muss ganz vorsichtig sein mit der Verwendung des Wortes Legende. Bei Sportreiter 360 dürfen das ohnehin, also darf dieser Begriff ohnehin nur mit zwei Teilnehmenden in Verbindung gebracht werden, natürlich mit der Legende selbst, Günther Zapf und auch mit jemandem, den wir später noch hören werden, nämlich mit Stefan, der Wolf Heinrich, aber Hans Kaiser hat wirklich äh, das, das äh, Zeug zur Legende, weil es es komplett uneitel und wenn eben Regen droht, dann zieht er sich auch so einen Poncho über aus grauslichem Plastik, niemand möchte wissen, wo der entsorgt wird und dann sagt aber Hans Knaus, ja, der Hans, der hat meine Nummer eh. Gut, ähm, ich kriege irgendwo anders die Nummer von Hans Knaus raus, äh, weil er war dann nicht mehr im Stadion, sondern dachte, er ist im VIP-Bereich. Und das war es dann auch so. Und dann kommt der Hans eben zu mir und sagt, Jens, äh, jetzt er hat sich eben dann nicht bei mir gemeldet, der Hans Knaus, sondern beim Hans Kaiser von TV. Und, und der Hans Kaiser kommt zu mir und sagt, Jens, jetzt ist soweit im VIP-Bereich. Du wirst abgeholt. Gut, dann hat mich also der Kaiser Hans dort im VIP-Bereich abgeliefert. Eine junge sympathische Frau hat gesagt: Nein, ich muss jetzt mit Ihnen damit reingehen. Ich muss mir das gemeinsam anschauen. Äh, habe mich drinnen mit ähm, Hans Knaus getroffen, sind rausgegangen, noch nicht ganz aus dem VIP-Bereich, und haben uns dann auf eine Couch hingesetzt in der dann herrlichen Sonne. Äh, und die junge Dame hat uns fünf Minuten beobachtet, bis sie dann davon überzeugt war, dass ich eben doch nicht das Buffet pündere und mich in den Pool dort schmeiße, der in diesem Jahr im VIP-Gelände aufgebaut ist. Hans Knaus, äh, ein fantastischer Skifahrer, während seiner Zeit, ähm, leider, und da kommen wir eben, das heißt leider, er ist an einer glorreichen Zeit gefahren, aber halt gemeinsam mit Hermann Mayer, dazu kommen wir gleich, und da war es halt schwierig, auch Rennen zu gewinnen. Aber der Hans war extrem erfolgreich, dann gab es eine Geschichte mit Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, wo er freigesprochen wurde, und wo dann eine Firma Euro, möglicherweise sogar 4,20 Euro als Schadenersatz zahlen musste. War heute nicht Thema, aber hört sich den Hans an. Er ist äh, ein unfassbar sympathischer Kerl. Ich sitze hier mit Hans Knaus. Hans, servus. es hat äh, Plötzlich ist der Sommer gekommen nach Kitzbühel. Nehmen wir gerne. Aber du bist trotz allem ein Wintermensch wahrscheinlich, oder nicht? Was, Was macht der Hans Knaus im Sommer, wenn er Zeit hat jetzt?
9: Servus, grüß dich ja. äh, Ich mache momentan sehr viel Sport, weil jetzt geht es mir echt gut, wenig Termine und ich genieße das einfach Radlfahren, Mountainbiken, Bergsteigen. so das. Du wohnst in der Steiermark noch? Ich wohne in Schladming ja. Und ja, was ich, wenn man in einem Skigebiet lebt, dann bietet es sich einfach an, dass man die Berge auch nützt. Und ich bin mittlerweile nicht wirklich nur noch der Wintermensch. Ich genieße es sehr, wenn es einmal warm ist und einfach schön ist.
0: Jänner 1999, ich darf Jänner sagen, weil ich auch Österreicher bin, in Deutschland sagt man Januar. Ich weiß noch, ich war in einer, einem Suiten-Hotel in New York City, weil damals habe ich in New York gewohnt. Und das war an und so, Und du hast das nicht live gesehen, sondern ich glaube, ESPN hat es ja irgendwann später gebracht. Liege ich richtig, dass du die Startnummer 10 gehabt hast? Wow. Und äh, ich habe das dann in der Aufzeichnung gesehen und ich habe mit vielen gerechnet, aber ähm, nicht mit dir, obwohl du natürlich immer in der Weltklasse drinnen warst. Yeah. Spürt man das in der Früh, dass halt was geht?
9: Ähm, im Nachhinein, immer ich mein, erstens bin ich stolz darauf, dass du da in New York t- geschaut hast. Nein, ich bin in <lacht> und um jetzt noch so die Nummer Sport, genau. weißt, Nummer 10 ist alles völlig richtig. Es ist ja so im Nachhinein gesehen, kann ich mich erinnern, dass der Tag völlig konzentriert und eigentlich sehr entspannt abgelaufen ist für mich. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, was ich an dem Tag erreiche. Und das ist das Interessante, was die Psyche betrifft. Es war nicht so, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe: geiler Tag heute werde werde gewinnen. Ja. Eher war es also so, dass ich ein super Gefühl gehabt habe, nach dem ein Einfahren, aber wie ich am Start gestanden bin, ein paar Nummern vorher ist der Franz Werner gefahren und hat eine unglaubliche Bestzeit hingegangen. Und von dort weg habe ich mir gedacht, ja, verdammt noch einmal, ich soll noch zwei Sekunden schneller fahren wie <lacht> gestern beim Training und dann habe ich abgeschaltet. Ja, ja. Und habe aber nie an ein Endergebnis gedacht, sondern nur an das, was ich da oben jetzt noch schärfer fahren will wie am Vortag beim Training und das ist dann aufgegangen.
0: Du bist ja bis vor wenigen Jahren noch mit der Kamera unterwegs gewesen. Jetzt macht er ja auch in Buchner für den ÖSV. Wenn man das jetzt mit im Jahr 1999 ist es lang zurück, aber mhm. war die Strecke damals auch schon so brutal oder vielleicht sogar brutaler präpariert, wie man es jetzt macht?
9: Ja, damals 1999, das war ein super schöner Winter. Es war so kalt und die Pisten waren in einem Traumzustand. Die schwierigste Streif war damals erst beim ersten Mal vor 1996, nach einem Föhnsturm, brutal bucklig und so. Ja. Und von dem her muss ich sagen, ich habe alles erlebt darunter, aber ein Streif kann nie leicht sein, die kann nie schön sein. Die wird immer, wenn du schneller fahren willst wie der Rest der Welt, dann wird das immer am Limit sein. Und das macht es eben aus, die Schreife. und Es war ja damals so, dass ich völlig am Limit war in der Steilung Einfahrt. Also da war kein Millimeter mehr gegangen.
0: Jetzt, wenn wir ein bisschen die Brücke zum Tennis bauen. Du äh, bist olympischer Medaillengewinner, es war die Silbiene, glaube ich, ja, oder? Im genau. in Nagano, im, im Super-G. So ähm, du hast die Streife gewonnen, hast Weltcuprennen gewonnen und bist aber in einer Zeit unterwegs gewesen, wo es eben jemand gegeben hat, wie den Hermann Mayer, wo es jemand gegeben hat mit Stefan Eberhardt, wo es die ganzen Norweger gegeben hat und sicherlich auch andere Nationen. Wenn man das jetzt ein bisschen so vergleicht mit Leuten wie Thomas Berdich, wie Guy Monfils, die ja. halt leider in dieser Zeit waren, wo ja. Federer Nadal und Djokovic am Start waren und die ganz ja. großen Ideen gewonnen haben. Ist, ist das vergleichbar?
9: Es ist. Vielleicht bin ich der Mann fies des Skisports so ungefähr. Ja, ja, aber du, ja. Bist ja trotzdem, Ach, du bist ja trotzdem, ja. du bist auch genau, berühmt geworden und du hast eine ja. super
0: Folge gehabt. Aber
9: ja, aber trotzdem, schau, wie oft war ich, ich war einmal am um ein Hundertstel nicht Weltmeister, sondern Dritter, weil, lasse tschüss, Hermann Meyer damals in, in, ah, in Bieberkrieg Creek. Ich sah, wo die Goldmedaille gewonnen haben, ich war eine lächerliche Hundertstel Sekunden dahinter. Also da brauchst du nicht sagen, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das ist dann einfach da hat alles passt eigentlich an dem Tag. Es ist halt um, ein, um ein Hundertstel schief gegangen. Und von dem her ist schon brutal, das was ich heute wieder gesehen habe im Tennis, wie da die Dichte ist. Ja. Also man hat es gesehen, bei Ofner das ist jetzt der Nummer 61, dann spielt der 5-0 und, und verliert das Match noch einmal gegen einen, der Nummer 120 ist. Aber dann siehst du, wie eng das Ganze ja. berendet, wie viele hunderte Menschen das gibt, die die Nummer 1 sein wollen dort. Tausende.
0: Und beim Ofi war es leider halt eine mentale Geschichte. Was ist für einen Skifahrer wirklich die größte mentale Herausforderung? Ich lege einmal vor, zweiter Durchgang Schladming. Wenn du führst nach dem ersten ja. Durchgang, stelle ich mir ganz weit oben vor. Was, was, was wäre da deine Antwort?
9: Ich, ich habe diese Situation einmal gehabt. Ich habe geführt mit 67 Hundertstel Vorsprung bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz nach dem ersten Durchgang. Eine wir würde man so schön so. Ja, ja. Ich bin oben gestanden und habe aber mitgekriegt, dass die kein Pestzeit mehr anbringen darunter. Bodi Miller war nach dem ersten Durchgang nur irgendwo in der Mitte um einen 15. Platz, ist dann Weltmeister geworden. Ja. Es ist nach ihm die Pisten dann völlig gebrochen und ich habe mitgekriegt, den holt keiner mehr ein. Und jetzt bin ich da oben gestanden, mit leicht weichen Knie, weil ich halt doch nervös und angespannt war. Und dann Handbremsen habe ich und gehen wir Vollgas. Das hat funktioniert bis drei Tage oder fünf Tage vor dem Ziel und dann habe ich ein Loch erwischt. Wieder 300 Dreihundertstel hinter Miller Silbermedaille. Und das sind so die Sachen, diese nervliche Anspannung, diesen Druck, den willst du nicht mehr ausgesetzt sein. Ich bin heute brutal froh, dass ich das nicht mehr habe, das Gefühl. Das ist enorm. Und darum, wie der Hofner heute zum Beispiel gespielt hat, habe mir mich ab und zu in diese Lage versetzt. Er will es unbedingt, das ganze Publikum will es unbedingt, dass der weiterkommt. Mhm. Weil er genau weiß, das Turnier, der Verlauf, das wäre so wichtig für uns auch so in Österreich. Ja,
10: ja, Und dann
9: geht es nicht auf. Und dieser Druck zusätzlich, das ist das, was du handeln musst.
0: Was fehlt dir aus deiner Zeit, wenn überhaupt? Gibt's irgendwas?
9: Mittlerweile nimmer. Die ersten paar Jahre hat mir der Kick gefehlt, wo du am Anfang froh bist, dass du dich im Kopf auf so etwas Großes vorbereiten musst. Und irgendwann merkst du, jetzt schleift sich dein Leben auf ein halbwegs normales Niveau ein. Ich habe damals Autorennfahren angefangen, dort habe ich diesen Kick dann wieder gekriegt und habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich nur brutal froh bin, wenn ich es hinter mir habe. Und dann habe ich gewusst, so, das Intervall, wo ich so einen Kick gesucht habe, ist immer weniger geworden. Und ich, ich, eigentlich kann ich sagen, also, jetzt bin ich da völlig entspannte ausgeglichene Mensch im Vergleich.
0: Welche Klasse bist du da gefahren? Ich du? bin schon
9: international GT Sport gefahren, 4 GT 3 Europameisterschaft sogar in der Weltmeisterschaft, zwei WM Life gefahren und so. Und schon probiert, das auf hohem Niveau zu betreiben. Leider ist das Finanzielle dahinter alles ein Albtraum. Aber ich habe noch einmal hab eine zweite Ganz wenn, ja.
0: wenn Hans Knaus daherkommt, ja. dann stehen die Sponsoren nicht probiert Nein, Hans, probier, bitte.
9: international sagen sie auch nicht, der Skifahrer, das wissen wir, dass die schnell Auto fahren können. Ja, ja. Aber ich kann dir nur sagen... Sobald du in einem Rennauto dann drin sitzt, da gibt es keine Gnade, da gibt's gar gar nichts und das war für mich schon eine Riesenumstellung. Aber im Nachhinein gesehen extrem wichtig, dass ich drei Saisonen noch ein Skifahren probiert ob Autorennen fahren, weil man dann erst einmal ein Gefühl dafür kriegt, wie schwierig es in einem anderen Sportart überhaupt ist. Und darum äh, bin ich Tennis-Zuschauer.
0: <lacht> Wenn du heute auf den Alpinen ski schaust, Männer oder Frauen, wer
9: taugt dir? Ich mein, einen Odermart magst du nicht vorbei. Ich sehe es nicht. So nein, aber ich, ich sehe
0: es nicht. Der, ja. fährt, der fährt so perfekt, dass es ja. das für mich schon fast langweilig
9: ist. Nein, nein, es ist. Äh, wenn man selber Rennfahrer war und ihm zuschaut, dann hat er einfach das gewisse Etwas äh, mit dem Ski gehen lassen, das Gefühl für Speed. Du, du spürst bei ihm, was das einfach für das geboren ist. Und das Schöne aus österreichischer Sicht im Herrenteam ist, dass man mit dem Marco Schwarzhorn haben, der schon sehr eng ist. Der ist nicht maskulin, der ist jetzt nicht so der aggressive Typ, aber hat genauso auch dieses Gefühl, verschie lassen, weißt? diese ja, ja, Technik ja, ja. dahinter ja, so so. Und, und darum sage ich, das ist das Spannende, wie weit schaffen wir es, dass wir den in Odermatt vielleicht wieder ein bisschen kitzeln können.
0: War das für den Marco und auch für Manu Feller einfacher, wie der hier schon noch da war, oder war schwieriger?
9: Ich glaube, es war, es war schwieriger. Weil einfach der alles vereinen hat, was das ganze Rundherum betrifft. Es ist genau gleich wie bei uns damals der Hermann Meyer gewesen. Der hat die ganze Energie, das Gefühl gehabt, die ist zu ihm hingegangen. Und das war ähnlich beim Hirscher. Und wenn du im Schatten so großen unterwegs bist, das ist nicht nur lustig. Und von dem her, glaube ich, können sich jetzt und Konsorten viel befreit in der Arbeit machen und sagen, hey, jetzt sage ich, was ich drauf habe. Aber es war nicht für jeden so. Ein paar sind durch diesen Reiz von Hirscher, der halt beim Training schon eineinhalb Sekunden fahren war, ab und zu. Das ist gleich bei uns, der Herrmann früher. Der hat die schon nach vorne gerissen. Der hat das Label schon gehoben.
0: Es ist es für dich überraschend, dass der Hermann komplett abgetaucht ist? Dass man eigentlich nirgendwo mehr sieht, außer Reifersen macht in der Veranstaltung, <lacht> aber dass er komplett weg ist?
9: Nein, für mich völlig normal. Ich, ich habe den vorher niveau getroffen und nachher auch nicht. Und ich kenne ihn eigentlich nur aus dieser Zeit vom Skirennfahren. Aber ach, der wird das Ganze entspannt angehen. Und ich glaube, der war schon, der hat Massen bewegt, aber er selber, glaube ich, ist, ist kein Typ, der jetzt die Massen sucht. Und somit okay, denke ich mir, den ist lieber, wenn er mit den Touren war für will. Für gut, alles Gute.
0: So, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen, wenn ich darf. Hast du die Rennen in. Ich glaube, du warst du derzeit in Bormio, aber hast du die Rennen am Semmering gesehen in diesem Jahr, zufällig?
9: Au, oh, ja, ich habe ich hab von Bormio aus in unseren Übertragungswagen äh, ein paar Damen gesehen. Ja.
0: Ich will da sehen ja. hinaus. Äh, die erste Zwischenzeit war, glaube ich, nach 12, 13, 14 ja. Sekunden und die Schifflin hat in allen vier Läufen eine halbe Sekunde Vorsprung gehabt. Ja. Also für mein Money, mhm. ich liebe die Schifflin in ja. jeder Hinsicht. Ich kann es mir nicht erklären, wie man so Skifahren kann. Hast du eine Erklärung?
9: Äh, Schiffrin, die, die ist nirgendwo extrem, aber wenn irgendwas sie macht, perfekt. Mhm. Die, die hat keine extreme Schräglage, das ist alles perfekt. Das ist eigentlich wie, wenn du wenn du zeichnen müsstest, wie Skifahren geht, mhm. dann ist es von der Optik her Schiffrin. Und bei den Herren vielleicht sogar nicht einmal der Odermat, sondern eher beim Thirol, mhm. die einfach äh, von der Körpergröße, von allen Herzen so perfekt sind für das. Und bei Schiffrin ist es einfach so genial, wie die, die kontrolliert und macht. Aber Semmering, das war für mich selbst dort auch, dass ich gestaunt habe, ja, warum lächst bei der jetzt grün? Das hat ja oft gar nicht so ausgeschaut.
0: Ja, also es schaut spielerisch leicht ja. aus. Und Hans, du bist Steirer. Äh, gehört dein Herz auch? Und das ist dein Herz kann nur dem glorreichen esker bundigammer sturm Graz gehören, ja. oder nicht? Oder gibt es da also andere Präferenzen, wenn es um Fußball äh, geht?
9: Es ist ja so, dass der Schladminger halt dein Hauptstadt fast eher Salzburg ist, ja, okay, was ja, zum bitte. Beispiel Einkaufen betrifft.
0: Ja, okay, ja, ja, und durch dies
9: äh, zieht es da viel Richtung Salzburg, auch was den Fußball betrifft. Aber natürlich, irgendwo freue ich mich schon wahnsinnig mit, wenn Sturm Graz international und in der Bundesliga erfolgreich ist. Und jetzt, wo es noch wieder so gut gespielt haben, das hat man brutal gehabt. Obwohl ich zugeben muss, ich kenne mich im Fußball nicht wirklich aus. Ich habe es wenig gelebt, weil ich auf dem Berg oben <lacht> aufboxen bin, auf der Planet. <lacht>
0: Es wird auch heuer wieder ein Nachtsladung geben. Bist du in irgendeiner Art und Weise, du bist natürlich also beim ORF als Co-Kommentator bei den hauptsächlich dabei, ja. aber bist, haben dich die Schlachtmenge irgendwie involviert in, in das ganze Spektakel?
9: Also drumherum, ab und zu so Kleinigkeiten ist, kommen viel Leute hin, äh, die mir anrufen und die einfach, wo man sagt, man trifft sie kurz und so. Aber ansonsten bin ich wirklich froh, dass ich das Night Race da haben, einfach nur als Zuschauer genießen kann. Weil es einfach von der Atmosphäre her eins der besten Welkerbrennen ist, die es überhaupt gibt. Und das ist schön dass wir dies
0: Hans Knaus also in der Big Show 621 jetzt. Eine kurze Pause und wir bleiben dann noch bei den Skifahrern.
5: Hallo, ihr ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, Bitcher 621 wie angedroht, Wintersport, Skisport nämlich, ähm, denn am Montag hier in Kitzbühel war ein garde doppel angesetzt, Österreich gegen Deutschland, äh, Janik Hanfmann mit Linus Straße. Janik Tennisspieler, Linus Skifahrer, klarerweise, gegen Dominik Thiem und Marco Schwarz und aber Marco Schwarz ist nicht alleine gekommen, sondern der Blackie hat auch noch Adrian mitgenommen. Ich konnte mit allen drei sprechen unter verschiedenen Umständen. Wir fahren mal mit dem Adrian an. Direkt nach dem Match auf dem Weg in die... Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. In die Tennishalle, in die Umkleide, warum auch immer. Oder wohin auch immer. Und der Adrian hat 2021 ist das Slalomfahrer? Hat 2021 bei der WM in... Wo war die nochmal? In Cortina, glaube ich. Äh, doch, ganz sicher. In Cortina eine Medaille gewonnen im Stalum, hat sich dann leider verletzt und ist zurückgekommen im letzten Jahr, ist gut zurückgekommen und noch nicht ganz so stark wie davor. Und ja, es werden sich ein paar Fragen wiederholen, nicht böse sein, aber meine Kapazitäten sind begrenzt und deshalb ein ähm, bisschen Rücksicht bitte mit dem alten Producer. Es geht los mit Adrian Pertl aus Kärnten. Adrian Pertl und Tennis. Wir wissen, der Mottlmeier ist ein unglaublicher Tennisspieler. Wie Blacky und du, wie da ab? hier der
11: Ah, Da sind wir schon noch um einiges hinten nach. Wir haben jetzt vor drei, vier Jahren ein bisschen zum Spielen angefangen. Der Mathe spielt doch glaube ich, schon seit seiner Kindheit und spielt auch sehr gut. Ähm, ja, für uns ist es ein Hobby und es macht uns Spaß und vielleicht werden wir noch ein bisschen besser, aber das ist, glaube ich, das große Ziel.
0: Früher hat es immer geheißen, äh, im Sommer die ÖSV-Sportler dürfen nicht Volleyball spielen, dürfen nicht kicken, weil sie sich vielleicht verletzen. Gibt es irgendwas, was du gerne machen tätest, aber nicht machst, weil wegen Verletzungsgefahr?
11: Nein, grundsätzlich äh, mit dem Tennis spielen, äh, das taugt man brutal und vor allem, muss man aufs Holz klopfen, bis jetzt noch nichts passiert, natürlich kann immer was passieren. Ähm, aber sonst, glaube ich, äh, muss ich auf nicht viel verzichten im Sommer. Ich kann äh, sehr viele Ausgleichssportarten machen und von dem her passt es sehr gut.
0: Bist du einer von denen, wie ich auf dem Motorrad durch den Wald oder ist, bist du mehr der Schwimmertyp?
11: Äh, Wieder noch. Äh, ich tue nicht gern schwimmen <lacht> und äh, Motorcross fand ich auch nicht. Äh, von dem her, ja, tue gern Wandern, tue gerne uh, Tennis spielen. Habe früher sehr gern Fußball gespielt. Das, sage ich mal, geht sich auch, heutzutage leider nicht mehr aus, weil da das Verletzungsrisiko vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Aber ja, sonst bin ich gerne am Berg unterwegs.
0: Du warst schwer verletzt. Ich habe mich auch mal als Kreuzmann gerissen beim Skifahren und ich sage dir, wie es ist, ich jetzt immer noch, wenn ich auf die Piste gehe, ich bin einfach unsicher, aber ein bisschen Angst. Wie macht man das? Und du fährst ja ganz anders als, 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 als ein Hobbyfahrer wie ich. Wie macht man das, dass man um die Angst wegkriegt?
11: Das geht gleich einmal. Wir haben eine sehr gute... Therapiezentren, sehr gute Physiotherapeute, Ärzte, ähm, von denen kriegt man das Vertrauen und sobald ich am ersten Tag wieder Schnee zurück war, habe ich eigentlich keine Bedenken gehabt. Und ähm, ja, von dem her bin ich sehr zufrieden, habe jetzt doch schon auch zweimal Kreuzbandel gehabt und dass ich zweimal eigentlich wieder gesunder zurückgekommen bin und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. Und vom
0: Kopf her ist kein Problem, habt hast ihr einen, einen, Physi- einen Mentalbetreuer auch, der euch da ein bisschen hilft oder hat das damit gar nichts zu tun?
11: In meinem Fall jetzt nicht, es bestehen hier die Möglichkeiten, aber ich muss sagen, ich habe das auch so mit mir sehr gut selber in den Griff gekriegt und bin froh, dass ich die letzte Saison am Verletzungsfall überstanden habe und hoffe auch, dass die kommenden so weiterlaufen
0: werden. Jetzt noch ganz eine spezifische Frage. Du bist Techniker und bei den Abfahrern hört man immer die ganz viel und bei den Speedfahrern generell Material testen. Was macht der Techniker während? Seid ihr auch ständig am Berg immer noch und Test das Material?
11: Ja, schon auch sehr viel. Bei den Speedfahrern ich mal, ist es eher mit dem Wachs, dass der schnellen Skihaus. Bei uns ist es mehr ähm, ja, Kantentuning, ähm, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und da muss man eher aufpassen, dass man es sich nicht verlauft und auch natürlich jetzt in der Vorbereitung ist dann wieder am Anfang sehr viel Testen und gesagt und wo man dann einmal ein Paket zusammen hat, dass man auf dem bleibt und dass, du, dass man da das durchzieht.
0: Du bleibst auch auf dem Paket, weil der Felix Neureuther hat mir einmal gesagt, er hat seine 5-6 Paar Ski gehabt und das war es dann auch, die haben im Tag mit denen gesagt gefahren und der Hirscher hat 100 Paar Ski gehabt. Wie ist es bei dir?
11: Ja, ich muss sagen, ich habe die Möglichkeit, dass ich natürlich auch bei der Firma Vöckl sehr viel zur Verfügung gestellt kriege. Aber natürlich habe ich meinen, sagen wir meinen Favoriten von der Ski her, das ist das gleiche Modell und mit, mit dem bin ich sehr gerne unterwegs. Und von dem her bleibt man dann schon natürlich auch von gewohnten, was gut funktioniert und dann probiert man einfach Kleinigkeiten dann zu schrauben.
0: Wenn man hauptsächlich und fast nur Slalom fährt wie du, würde man sich da wünschen? Ich weiß, der Weltcup-Kalender ist voll, aber am Ende des Tages sind es für dich elf Rennen vielleicht, vielleicht sind es sogar nur zehn. Würde man sich wünschen, dass es jede Woche ein Slalom gibt oder bist du gut ausgelastet?
11: Ich muss sagen, ich möchte es ja schon nochmal im Riesental auf A probieren, dass ich vor allem im Herbst eine, das 50-50 umgehe und dann wird sich sehr entscheiden, wohin der Weg führt, ob es mit Riesen oder ohne und natürlich, im Slalom hat man nicht viel Rennen, aber bei uns geht es dafür dann ab sage mal, sind es drei Monate, Schlag auf Schlag. Und da hat man eh schon zum, zum Tun. fast jede Woche ein Slalom. Und von dem her, ähm, sage ich mal, auch wenn man nur Slalom fährt, hat man trotzdem Glück zu tun.
0: Jetzt hat der Stefan Steiner hat den vierten Platz vom Linus mehr gefeiert als der, hier in Kitzbühel als den Sieg in Schladming. Wie ist es für dich? Was ist für dich das Rennen, wo du vielleicht auch am meisten Druck hast von, vom Publikum her?
11: Ja, Österreich-Rennen, sind immer sehr speziell für uns, auch Kitzbel und Schladming. Um, für mich persönlich ist es vielleicht eher Schladming, weil ich durch uh, sieben Jahre dort in den gegangen bin. Ich verbinde da sehr viel. Du bist
0: ins, ins gegangen? Bin oder? in die Skihack gegangen, in Ski Schladming, ja. genau.
11: Und um, von dem her, ja.
0: <lacht> Schau, da kommt ja, der Turnier direkt, kommt mit, mit einer Kärntner schnell. Also ist ein absoluter Skandal, ich bin Steirer, also das kann, kann ich so nicht durchgehen lassen vom Antonitsch. Aber gut, du warst sieben Jahre in der Steiermark in Schladming dann. Ja,
11: ja genau und ähm von dem her ist vielleicht Stadtminummer weil doch sehr viel Leute k- kennen dort und aber Kitzbühel sind zwar sehr coole Rennen für uns wo der Druck natürlich ein bisschen ein bisschen größer, also um dem es wir umgehen können und hoffen wir, dass wir in der kommenden Saison wieder viele Erfolge bei die Heimrennen feiern werden.
0: Ist es für dich einfacher fast, bei so einem guten Flutlicht wie in Schladming zu fahren, bei der Piste am Abend, der nicht so schnell bricht, als irgendein Tagrennen? Also Zagreb war die letzten Jahre eine Katastrophe, Kitzbühel auch immer schwierig. Wie ist das mit Nachtrennen Tagrennen für dich?
11: Also für mich persönlich jetzt kein Problem. So wie du gesagt hast, es ist oft bei Flutlicht sogar eine sehr gute Sicht, wo das Wetter passt. Besser wie unter Docks, wo es jetzt bedeckt ist und es ja, ist ein ganz anderer Flair, ein spezieller Flair und es sind immer coole Rennen um, und ich glaube, das ist ja hoffen in Zukunft auch so, dass wir einige noch Nachtrennen haben, weil es einfach um, ja, eine, eine spezielle Atmosphäre ist.
0: Adrian, ich danke dir herzlich. Dankeschön. Danke. Ja, nächster an der Reihe ist eben jener, Marco Schwarz, Blackie, wie wir seine engsten Freunde zu ihm sagen dürfen. Das war jetzt ein bisschen anders, den Blackie habe ich nicht allein für mich gehabt, sondern das war ein kleiner Pool an Journalisten. Da war zum Beispiel, ähm, da war zum Beispiel Daniel Kulowitz von Ö3, Legende möchte ich meinen. Und, aber ich habe meine Fragen nacheinander untergebracht. Kulo war zuerst äh, und äh, ich, ich war danach dran und habe dem Blackie auch ein paar Fragen gestellt. Marco, wenn wir bei Kärntner Tennisspielern sind, dann ist Matthias Mayer, glaube ich, ganz vorne dabei. Wenn du gegen einen Model spielen würdest, wie würde das ausschauen?
12: Ich würde zu Null verlieren. Ähm, ich war vor einigen Wochen bei seinem charity ähm, Tennisturnier dabei. Und äh, ja, Mottel spielt schon seit, seit äh, einigen Jahren. Ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen, aber ähm, wie gesagt, das macht mir eh viel Spaß.
0: Was hat sich bei dir geändert jetzt in den Sommern wie diesen, wo du mehr auf, auf Speed vielleicht schaust? Musst du mehr Material testen? Musst du ein bisschen Gewicht zulegen? Was, was hat sich da am meisten geändert?
12: Ja, ich so sag ein bisschen Gewicht ist schon dazukommen, ähm, Aber natürlich darf die Spritzigkeit noch in die, in die technischen Disziplinen nicht fallen. Ähm, Sommervorbereitung steht im Großen und Ganzen eigentlich gleich aus. Äh, gleich viel in der Kraft kommen wie, wie die letzten Jahre. Und jetzt sind dann in Chile, wo ich zwei Wochen wieder mit den Opfer unterwegs bin und äh, zweieinhalb Wochen mit dem Technikteam.
0: Wo hast du dich im letzten Jahr am meisten überrascht eigentlich? Oder hast du damit gerechnet, dass du dann im Riesenslalom und im Speed so gut wirst?
12: Eigentlich muss ich sagen, im Riesentalauf war dann die, die größte Überraschung, sage ich mal. Ähm, natürlich auch im Speed, dann zum Schluss mit dem ersten Podium, ähm, was richtig cool war. Also die, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt und wie gesagt, jetzt dann, ja es den nächsten Schritt zu gehen, ähm, auch im Speed-Bereich, aber natürlich will ich da in der technischen Disziplinen nicht zurückstecken
0: eine habe ich noch. Kein Saisonhöhepunkt in dem Jahr. Schwierig oder nicht schwierig?
12: Nicht schwierig. Also es sind äh, genug Highlights, die, was wir so immer auf der, auf der Tour haben. Ähm, von dem her, ja, ist die Vorbereitung und der Fokus immer gleich.
0: Danke dir. So, und während ich mit Marco Schwarz gesprochen habe, hat hinten schon die Dani Meier gewachelt. Die Dani Meier ist die Pressechefin. In Mün- äh in München in Kitzbühel und hat mir signalisiert, dass der Linus jetzt da ist. Und den Linus habe ich für siebeneinhalb Minuten allein für mich gehabt. Linus ist fantastischer Skifahrer. Ähm, wie ihr wisst, es sind alle fantastische Skifahrer, aber Linus hat auch noch diese Lockerheit, die man früher von Felix auch gekannt hat. Und ja, also pass auf, gegen Ende hin wird es ein kleines bisschen weird, wie ich finde. Äh, dazu ein paar Worte, wenn wir fertig sind. Linus Strasser, stimmt es, dass du in Kitzbühel der Hausherr bist? Man weiß so viel über dich, TSV 1860 München, ja, aber ich glaube, du hast da wirklich am Ganzlandhang, ist das richtig, dass du da am Ganzlandhang Skifahren gelernt hast?
10: Ja, ist natürlich als Münchner äh, nicht ganz einfach Skifahren lernen in München. Also, also meine Eltern äh, schon vor über 30 Jahren entschieden, nach äh, Kitzbühel zu fahren, zum, zum Skifahren, ähm, haben seitdem da Unterkunft. Und ähm, ja, habe da am, am Ganzland das Skifahren gelernt. Ähm, wurde damals äh, dort im, im Kitzbühler ski aufgenommen. Und äh, ja, so, so hat alles begonnen, muss man sagen.
0: Der Berg war noch nicht lieb zu dir, muss man klarerweise sagen. Es gibt, glaube ich, auch einen legendären Fluch von dir, den ich schon wieder vergessen habe. Aber was, was hat was hat noch gefehlt jetzt da in Kitzbühel für dich?
10: Ähm, ja, ich habe hab eigentlich seit ich im Weltcup unterwegs bin, also seit vielen Jahren, habe ich zu kämpfen am, am Ganzland ähm, und letztes Jahr, ich habe dann schon gemerkt, das Jahr davor war es, der Trend ging, sag ich mal, in die richtige Richtung. War schon sehr persönlich. Und äh, letztes Jahr war es dann richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ähm, ich bin leider extrem knapp Vierter geworden. Also da war ich ein Hundertstel hinterm dritten und zwei Hundertstel hinterm vierten und ich glaube keine zwei Zehntel hinterm, hinterm Sieger. Also ja, aber mal ist es Glück auf deiner Seite, mal nicht. Ähm, also es, es gleicht sich alles aus, aber das war natürlich dann schon eine, obwohl ich Vierter geworden bin und es eigentlich grundsätzlich eine, grundsätzlich eine persönliche Erfahrung war, was natürlich zugleich auch eine unglaublich bittere Erfahrung. Aber ähm, stimmt mich positiv für die, für die nächsten oder fürs nächste Jahr.
0: Den Stefan Steiner hat, den du ja gut kennst wahrscheinlich, der hat ja deinen vierten Platz in Kitzbühel höher bewertet als den Sieg in Schladming. Geht dir wahrscheinlich ein kleines bisschen anders?
10: Ja klar, geht mir schon anders. Ähm, <lacht> aber wie schon gesagt, das ist, ähm, sich da jetzt äh, das zu bewerten anhand von von 300 Slingen oder her, weil wenn ich 300 zu schnell bin, bin ich zweiter und dann reden wir gar nicht drüber. Dann sagen wir nur, wie toll es ist. Also von daher. Ähm, war es eine sehr gute Leistung. Ne? Es hat einfach die Platzierung am Schluss war, so was ein bisschen bitter war. Aber, ja, wie schon gesagt, ähm, stimmt mich positiv für das nächste Jahr. Du
0: bist jetzt hierher gekommen und ich habe davor gehört, der Linus hat angeblich nur dreimal den Tennisschläger in der Hand gehört, bevor er auf den Platz gegangen ist bisher. A, stimmt das? Und B, du hast dich, glaube ich, hervorragend geschlagen in dem Doppel?
10: Äh, in meinem Leben, meinst du jetzt, oder? Ja, nein, ja, also es so wurde
0: das nicht mehr ich so schlimm. Hab,
10: ich habe schon, äh, hab schon als kleines Kind Tennisspielen gelernt, aber das ist so ein hochkomplexer Sport, auch so schwierig. Und wenn du das nicht ständig spielst, dann, verli- also dann fehlt dir das Timing und, und alles. Und dann hast du nicht die Sicherheit am Ball. Und dann ist es wie in jeder Sportart. Wenn du dann zögerlich wirst und so ein bisschen Fehler fehlervermeidend spielst, dann, dann macht das Ganze auch nicht einfacher. Also von daher war ich da ganz zufrieden. Ähm, da vorne am Netz, das hat sehr gut funktioniert ähm, und abgesehen davon war es einfach für mich eine, eine wahnsinnig coole Erfahrung, selber als Leistungssportler, der auch in der Weltspitze in seiner Sportart unterwegs ist, einfach die andere Seite zu sehen, der, der Tennisspieler, wie, was die für einen Touch am Ball haben und wie locker die spielen, das ist schon ist schon faszinierend.
0: Was machst du im Sommer? Ich bin ja auch gerne in Kids bei die Woche, die mit dem Radler auf den Berg rauf, du hast jetzt ein kleines Kind dabei gesehen, Gratulation, also es ist noch nicht so lange her, acht Monate?
10: sieben Monate, ja, fast acht Monate ja, genau.
0: Aber was machst du dann im Sommer? Gehst du Radeln oder was ist deine Sommersportart?
10: Ja, ähm, Skifahren ist auch eine sehr komplexe Sportart ja. und ähm, wir brauchen so viel, also wir, wir brauchen wahnsinnig viel Kraft, aber auch Ausdauer, koordinativ müssen wir fit sein, also von daher ist unser Training sehr breit gefächert. Ähm, ich gehe gern Radfahren, gehe aber viel Laufen, dann natürlich äh, ja, Krafttraining ist ein Muss, also und ähm, aber unser Zeitraum ist natürlich sehr begrenzt, indem wir das intensiv durchführen können und das beläuft meistens noch vier Monate. Und es neigt sich jetzt eh schon wieder an den Ende. Jetzt, äh, zwei Wochen geht es nach, nach äh, Übersee, nach Argentinien für vier Wochen und dann, wenn ich zurückkomme, geht es hier weit auf den Gletschern und dann steht eh schon die Saison vor der Tür eigentlich.
0: Wir stehen jetzt da gar nicht weit vom, vom Black hier entfernt und äh, die Österreicher haben, haben die noch immer andere Voraussetzungen als eher beim DSV, weil es einfach ein viel größeres Team ist. Oder kriegst du eh alles, was du brauchst?
10: Ähm, nein, wir, 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 Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, das ist natürlich äh, nicht ganz einfach bei uns in Deutschland, ähm, weil wir eben nicht so ein großer Ver- Verband sind ähm, und einfach auch nicht so die Dichte haben, das heißt, ähm, wenn jetzt mal der, der Marco, also der Schwarz Marco eben, ähm, irgendwo mal einen Tag hat, wo es nicht so läuft, dann steht halt ja. der Manu da oder sonst jemand und bei uns ist er einfach dünner und ähm, am Schluss ist natürlich da, wo der, wo der Verband sein, sein Geld verdient. Das ist natürlich, wenn wir gut fahren und auf die, auf die Podeste fahren. Und, ähm, ja, ist einfach die Dichte höher, aber deswegen sind meine Ziele genau dieselben. Und ähm, ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind ähm, ja, ziemlich gleich.
0: Du bist, glaube ich, der Guido Holber kennt dich, glaube ich, relativ gut von Eurosport. Er erzählt er mir immer und gerne, jetzt ist meine Frage ganz einfach. Der Guido sagt ja, für euch Slalomfahrer gibt es zu wenige Rennen. Er sagt, die könnten doch eigentlich, wer nur Slalom fährt. Ich glaube, du bist im Riesenslalom, lässt Jahr auch ab und zu gefahren. Aber wer nur Slalom fährt, ich meine, würdest du es vertragen, wenn es auch 20 Rennen gäbe? Das also wäre immer wieder Clemens Noel, der eigentlich auch nur Slalom fährt. Würdet du das aushalten?
13: Ähm, ja,
10: man würde es aushalten, aber dann gibt es ja welche, die Slalom und Riesenslalom fahren. Dann ist ja die Frage, was was machen die? Das Also ich glaube nicht, dass das ähm, dass es sein muss. Also wir haben jetzt, glaube ich, nächste Saison zwölf Rennen. Hm. Und äh, wir sind genug unterwegs und sind, äh, müssen eh schauen, dass wir alles unterkriegen. Ähm, ja, von daher, nein, glaube ich nicht. Und auch die Veranstalter dazu, dafür zu finden, ist alles viel zu schwierig.
0: Eine habe ich noch. Du bist ein komplett entspannter Kerl auf der Piste, wenn du jetzt jemanden siehst, wie den, den Braten. Ich folge ihm neuerdings auf Instagram. Komplett extrovertierter Typ, komplett anders als alle anderen Skifahrer. Ist das gut? Gefällt der? Ist es oder ist es wurscht?
10: Ich, ich habe oder pflege eine sehr liberale Lebenseinstellung, also mir ist das völlig egal, was... Ja, was ich,
0: ich finde lässig, ja. Äh, ja,
10: es ist, äh, es ist jetzt nicht mein Stil, es ist nicht mein Lebensstil, aber äh, deswegen will ich sein nicht bewerten. Also für mich wäre es nichts, für ihn ist anscheinend was und äh, ja, er scheint mir glücklich zu sein und gut zu, gut zu leben.
0: Der Skifahrer ist er ist er spannend, oder? Weil er auch ein bisschen so wie du ja auch jetzt nicht nach der Norm fährt, wie ich finde.
10: Ja, es also ich bin das genaue Gegenteil vom Typ. Her ist ein sehr extrovertierter Typ, ich ja, ja, bin okay. eher introvertierter Typ. Ähm, äh, aber so rein vom, vom Skifahrerischen ist natürlich äh, ist er richtig gut und äh, macht Spaß und ist sehr spannend, gegen ihn zu fahren.
0: Ich danke dir herzlich. Danke. Ja, natürlich kolossal mein Fehler. Ja, muss man ganz klar sagen. Weil ich irgendwie nicht rübergebracht habe, dass ich Lukas Braten einfach feiere. Ich finde den Typen großartig. Ich finde den Typen als Skifahrer überragend, weil er sich nicht scheißt und weil er halt eine ganz besondere Art hat. Und ich erinnere mich, dass Felix Neureuter, als der in Sölden gewonnen hat vor, keine Ahnung, ein paar Jahren gesagt hat, also das ist eine ganz neue, hat er Dimension gesagt, ich weiß nicht, aber dem Felix hat das total getaugt wie der Braten fort. Und ich finde das auch überragend, wie er wie braten eben auch so abseits des des Chords ist quasi. Also der ist halt ein bisschen anders. Hat brasilianische Wurzeln und zieht sich gern extravagant an, lackiert sich die Fingernägel, so fucking what, ja. Großartig, fantastischer Typ. Und das habe ich aber jetzt beim Linus nicht richtig rübergebracht. Ich freue mich jetzt schon wieder, wieder ein bisschen auf die Skisaison, bin ganz gespannt, was die Jungs machen werden. Jetzt aber Zurück zum Sommersport. Wahrscheinlich. Kurze Pause in der Big Show 621.
9: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360. Super.
0: Big Show 621. Weiter geht's mit dem Motorsport im trockenen Tübingen. Da erreichen wir Stefan, der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
13: Ja, es also ist eine Momentaufnahme möglicherweise, wir haben tatsächlich gerade Sonne und 23 Grad.
0: Aber die Frage geht bang an Eddie Milke, der schon möglicherweise schon am Nürburgring ist. Und Eddie, wie ich gerade von der Voice erfahren habe, man unterschätzt die Höhenlage, die Meereshöhenlage des Nürburgrings. Das ist ja nicht auf Meereshöhe, sondern das ist ja fast mittelgebirgisch. Wie geht's dir, wie ist die Wetterlage?
7: Ja, die Wetterlage ist bescheiden. Ich äh, bin tatsächlich <lacht> gerade am Nürburgring angekommen und es sind äh, ja so typischer Eifelaner Nieselregen und Achtung, 12,5 Grad. Ah. <lacht> jetzt, War kommt, jetzt kommt jetzt kommt ihr.
0: Ja, okay, ich sitze in Kitzbühel. Ich hoffe, dass heute gespielt werden kann. In der Früh hat es wie irre geschüttert. Jetzt ist es eindeutig besser. Ähm, aber man, man darf sich nicht darauf verlassen. Eddie, man wird auf dem Nürburgring höchstwahrscheinlich keine Halle aufstellen, so wie am vergangenen Wochenende in London, wo Jake Dennis Formel E Champion geworden ist. Du warst dort, wir hatten davor darüber gesprochen. Wie ist das Resümee dieses Wochenendes von dir?
7: Ja, also das ist natürlich immer Spektakel pur da in London. Und erstaunlicherweise hatten wir jetzt zum allerersten Mal die Variante, dass wir eben in der Halle perfekte Bedingungen hatten mit dem Spezialasphalt, mit gutem Grip. Ja, und dann hat es am Sonntag zum Saisonfinale äh, mal richtig geschüttet draußen. Startdelay, zwei Stunden Verzögerung, mhm. bis dann doch noch äh, hintereinander hergefahren wurde. Ähm, das war deshalb nicht mal ganz so schlimm, weil Jake Dennis hat sich mit seinem äh, elften Podium äh, in dieser Saison verdient, schon am Samstag zum Weltmeister gekürt. Aber auch, weil entweder, wie beim Porsche-Werksteam, die Konkurrenz nicht performt hat oder aber auch ein bisschen dämlich war aus meiner Sicht, wie bei Envision geschehen. Äh, denn Sebastian Buemi, das war für mich der Aufreger des Wochenendes, hat tatsächlich... Richtig gegengehalten gegen seinen äh, Teamkollegen Nick Cassidy, der zu dem Zeitpunkt, als Bohemi ihm den Flügel abgefahren hat, äh, auf elf Punkte dran gewesen wäre an Jake Dennis. Hm. So ist dann Nick Cassidy ausgefallen und damit war dann äh, Jake Dennis am Samstag schon Champion. Ein bisschen Aufreger gab es auch noch, weil Antonio Felix da Costa ist tatsächlich von 17 auf 2 vorgefahren. Hatte aber einen schleichenden Plattfuß durch die vielen Trümmerteile, die da rumlagen. Ja, und dafür ist er dann bestraft worden mit einer drei minuten zeitstrafe Das fand man äh, im Lager äh, rund um Florian Motlinger im Porsche-Werksteam jetzt nicht ganz so prickelnd. Man hat lange überlegt, ob man da einen Protest einlegt, aber nachdem man dann am Sonntag auch nicht performt hat, äh, Pascal Wehrlein ist äh, gerade mal Zehnter geworden in diesem Regenrennen dann am Sonntag, weil das ist ja die Besonderheit in London, dass eine Hälfte der Strecke in der Messehalle ist und die andere Hälfte outdoor draußen um die Messehalle rum ist. Ja, und da hatten sie keine Chance. Es gab nur eine Fahrspur, man konnte nicht überholen. Äh, Das war bis auf ein Überholmanöver von Jake Dennis gegen Norman Nato. Äh, War das wirklich äh, eine Prozessionsfahrt, wo schön alle brav hintereinander hergefahren sind. Ja, und Nick Cassidy war sicherlich der Unglücklichste an diesem Wochenende. Der war auch sehr, sehr traurig und hat das, glaube ich, bis heute noch nicht verstanden, was sein Teamkollege Sebastian Bohemi da äh, gemacht hat. Ich habe ehrlich gesagt in 35 Jahren Motorsport sowas noch nicht gesehen, dass zwei Teamkollegen im Kampf um die Weltmeisterschaft äh, so hart gegeneinander fahren, wie das da passiert ist. Äh, Fehlen mir auch immer noch so ein bisschen die Worte, aber nichtsdestotrotz, der Fahrradtitel ist verdientermaßen an Jake Dennis gegangen. Äh, der hat wirklich das Optimum aus dem Porsche-angetriebenen äh, Avalanche Andretti-Renner äh, rausgeholt. Der hat alles richtig gemacht und ist ein würdiger Formel-E-Champion.
0: Der Voice erinnert uns das ein bisschen an Ayrton Senna und Alain Prost, wenn man sagt, äh, Teamkollegen, die gegeneinander gefahren sind. Bei denen ging es ja bei beiden um die Weltmeisterschaft. Sebastian Boemi hat da nichts mehr gewinnen können, außer vielleicht einen Londoner Blumentopf.
13: Blond oder Blumentopf. Es ging ja aber auch für die beiden natürlich noch für ihr Team um den Herstellertitel. Das darf man auch nicht vergessen. Sie haben am Ende, weil in die, die die quasi Prozession des Sonntages, Eddie hat ja die Bedingungen gerade beschrieben, warum man nicht überholen konnte, in die Cassidy hat sich dann ein bisschen zurückgemeldet. Das war mental für ihn glaube ich wichtig zu zeigen, dass er es doch kann. Hat das Rennen gewonnen. Am Ende ist also in Vision. Jaguar dann doch Champion geworden, trotz dieser Kollision, aber an Dämlichkeit war das, was äh, Eddie gerade beschrieben hat, zwischen Boemi und Cassidy, nicht zu überbieten. Und ich glaube tatsächlich, es hat mit mit, äh, Prost und Senna nichts zu tun, weil tatsächlich beide damals ja, sowohl der Brasilianer wie auch der Professor aus Frankreich, jeweils um den WM-Titel gefahren sind. Also es war wohl auch sicherlich eine Misskommunikation mit Team, aber der Bohemi, wenn man bedenkt, der ist 24-Stunden-Sieger, Le Mans-Sieger und, 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 war lange auch in der Formel 1, da hätte er wirklich deutlich mehr Sirren einschalten müssen. Denn Das war klar auch im Rückspiegel, die zwar nur eingeschränkte Sicht nach hinten geben, aber es war für ihn klar zu sehen, was passiert Es war auch klar, was er machen musste. Wusste jeder, jeder Zuschauer, ob am Fernseher oder in der Messehalle selbst in London, und dass das so schiefgegangen ist, eine Katastrophe. Was aber im Grunde schön ist, tatsächlich, dass da tatsächlich bei der Formel E jetzt in der ersten Saison mit dem neuen Auto, dem Gen 3 Auto, das war toll. Das hat deutlich mehr Leistung. Es war deutlich mehr Action. Dass tatsächlich die Kunden König sind, wie man so schön sagt. Denn äh, A ist Jake Dennis im Andretti Porsche, im Kundenteam von Porsche, Fahrerweltmeister geworden. Und nicht Jaguar als Werksteam, sondern Envision Jaguar. Auch da ein Kundenteam hat das Beste aus dem Jaguar-Antriebsstrang gemacht und ist Teamweltmeister geworden. Das ist natürlich gut als Signal für die Zukunft für die Formel E, dass man nicht in dem Werksteam, in Werksteam fahren muss, um Champion zu werden. Man kann auch in einem gut sortierten, gut vorbereiteten Kundenteam sehr erfolgreich sein.
7: Ja, ich glaube auch, das ist ein Fingerzeig, weil äh, ich glaube nicht, dass es das aus politischen Gründen in der Formel 1 gäbe, äh, dass zwei Kundenteams da die Lobbeeren äh, abräumen und die offiziellen Werksteams schlagen. Also finde ich genauso wie Stefan als Signal für die Formel E Zukunft mal richtig gut. Und nochmal unbestritten. Jake Dennis, der Bursche, der kommt ja aus dem Kartsport, ist ein Jahr für R-Motorsport, Aston Martin, DTM gefahren, ist ein Spätberufener, ein Spätentdeckter. Das war sein erster internationaler Titel mit einem Auto. Vorher war er mal Junioren-Kart-Weltmeister, U18-Kart-Weltmeister. Ich glaube, der Bursche, André Lotterer hat am Wochenende ja. gesagt, dass das der mit Abstand talentierteste Teamkollege ist, den André Lotterer in seiner langen Karriere je gehabt hat. Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass Jake Dennis auch Formel-1-Potenzial hätte und zwar für ganz
0: vorne. Eddie, gerade wollte ich es ansprechen, weil das Interview habe ich gesehen mit André Lotterer und habe mir auch gedacht, wow, der ist schon so lange dabei, der Lotterer, und dass er das jetzt über Jake Dennis sagt, das ist erstaunlich. Ja, vielleicht eh gleich da im Anschluss der Voice. Ich meine, Pascal Wehrlein macht in Italien insgesamt acht Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe. Macht jetzt in London mhm. insgesamt drei Punkte. War schon in der Formel 1. Ich habe für mich selbst die Formel E auch ein kleines bisschen, möglicherweise falsch, so abgespeichert, schon auch Sprungbrett in die Formel 1. Sie nickte Fries. Siehst du ein Potenzial für Check, Dennis, was jetzt auch äh, Eddie gemeint hat. Äh, britische Fahrer gibt es ja leider genug im, mittlerweile in der Formel 1.
13: Ja, wobei glaube ich Nationalität nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt, sondern tatsächlich jetzt mehr die Qualität. Ähm, er ist interessanterweise, es geht auch oft unter äh, der Cassidy. Äh, der Nick Cassidy ist auch mit dem halben Ding schon drin, hat getestet, aber vor allem ist unser Mitch, der ist ja Red Bull äh, Simulatorfahrer, das heißt er hat da schon Verbindungen zur Formel 1 und die halten da auch bei Red Bull große Stücke auf ihn. Ob daraus sich eine Chance ergibt, bei dieser Vielzahl an Talenten, die natürlich in diese Formel 1 in die Königsklasse streben, es sind da ja nur 20 Autos und 20 Cockpits, ich weiß es nicht. Äh, dazu ist er natürlich jetzt, äh, Eddie hat es gesagt, als Spätberufener auch schon relativ alt. Ich würde mir wünschen, äh, aber ich würde mir auch wünschen, dass äh, zum Beispiel ein Pratissio Ward, das ein Golden Herder, aus Amerika, dass die eine Chance in der Formel 1 kriegen würden. Das würde, glaube ich, in der Formel 1 für die Amerikaner nur klappen, wenn Michael Andretti, der ja siegreicher Teamchef jetzt ist von Jake Dennis, denn der hat da die Formel, den Formel-E-Titel gewonnen, war auch der Sohn von Motorsportlegende Mario äh, tatsächlich in London dabei. Ich kenne die beiden ja sehr gut, war sehr oft bei denen auch in Pennsylvania in der Victory Lane zu Hause, habe viel Privatzeit mit denen verbracht. Ein Riesenerfolg eben auch fürs Andretti Team und der klopft ja nach wie vor an die Tür Richtung Formel 1. Wenn, dann würde er sicherlich einem, einem Jungtalent, einem Talent, das bisher noch nicht in der Formel 1 war, sicherlich eines seiner Cockpits geben.
7: Ja, ich glaube auch, dass das die einzige Chance für Jake Dennis wäre über die Karte Andretti. Mhm. Äh, denn Jake äh, Dennis war schon mal im Red Bull Fahrerkader. Er hat da getestet, ist äh, da aktuell nicht mehr drin. Er ist nebenbei ja noch BMW-Werksfahrer, unter anderem auch hier in der Eifel beim 24-Stunden-Rennen äh, auf einem BMW gefahren für das Hause Balkenhorst. Äh, also der ist BMW-Werksfahrer und eben Avalanche-Andretti-Fahrer. Und wenn da die Tür, und Michael Andretti war sehr, sehr begeistert äh, von ihm, äh, kann er auch sein, Also weil die Bilanz spricht da eindeutig für Jake Dennis da muss man ja nur mal André Lotter fragen, wie er den eingetütet hat. Das war ja phänomenal. Äh, aber ich glaube auch, er ist mit 28 zu alt. Und dann kommt noch ein entscheidender Faktor dazu. Äh, Jake Dennis, kein Jockey. Das ist äh, okay. ein 1,85 Meter großer gestandener Mitteleuropäer, der <lacht> vielleicht sogar einen Tick zu groß ist für ein Formel-1-Auto. Äh, ist zwar topfit und super duschtrainiert, aber ist eben auch eine ganz schöne Kante. Das sind so die beiden Sachen, das Alter und die Körpergröße, die da so ein bisschen gegensprechen.
0: Tja, wir erinnern uns an Alex Wurz, der auch eigentlich zu groß war mhm. für einen formel 1 autor Thomas Preining, The Voice, führt die DTM-Wertung an. Aber ich fürchte, also aus österreichischer Sicht, äh, nichts gegen Sheldon van der Linde. Der hat jetzt so aufgedreht, die letzten beiden Rennen äh, van der Linde, dass jetzt am Nürburgring möglicherweise eine Wachablöse stattfinden könnte. Zehn Punkte trennen Preining als führenden DTM von Sheldon van der Linde. Was antizipierst du fürs Wochenende, der Voice?
13: Hängt natürlich von den üblichen wetter eifel ab, die Elida da vor Ort dann auch miterleben wird und darf. Es ist aber völlig klar, dass wenn es tatsächlich nass werden sollte, der Traktionsvorteil der Porsche nicht unterschätzt werden sollte. Das ist, glaube ich, ein, durchaus ein Thema, auch wenn wir wissen, dass die M4 BMW inzwischen auf allen Strecken wirklich gut sind, die GT3 M4. Die Speerspitze ja aktuell in der Entwicklung bei BMW für den GT-Sport weltweit und keine Frage, Sheldon hat den Rhythmus jetzt auch gefunden, du hast das gesagt, die Punkte und die Ergebnisse der letzten DTM-Wochenenden haben es gezeigt, aber ich würde sagen, sollte es tatsächlich feucht werden, dann glaube ich, dass Porsche und vor allem die Manta-Truppe sehr gut aussehen sollte in der Eifel, oder Eddie?
7: Ja, dem gebe ich äh, absolut recht. Ich glaube mittlerweile, dass das Porsche-Paket ist. Es ist ja ein neues Auto, ähm, was in dieser Saison äh, erstmalig weltweit eingesetzt wird. Äh, die sind so gut aussortiert. Und äh, insbesondere die Mantai-Truppe äh, ist wirklich auch fahrerisch eben halt exzellent besetzt. Mit Thomas Freining und Dennis Olsen. Die beiden verstehen sich auch noch perfekt und harmonieren äh, auch privat sehr gut miteinander. Äh, das sind alles so Mosaiksteinchen. Also ich glaube auch, dass die hier gut performen werden. Wer es allerdings am Ende dann wird, müssen wir mal abwarten. Ich habe gerade mal einen Wetterbericht geguckt und habe gesehen, dass es Sonntag noch mal deutlich kälter, als mhm. die jetzt gerade angegebenen 13 Grad äh, werden wird. Ja, und da müssen wir einfach mal gucken. Die Eifel-Lotterie, ich erinnere mich ans letzte Jahr, DTM, da hatten wir an einem Tag kein Qualifying, weil es neblig war und äh, dann erst mit den Trainingszeiten aus dem freien Training, äh, erst Mittags rum so ein bisschen aufklarte und dann Rennsport betrieben werden konnte. Das hoffe ich jetzt nicht für das Wochenende, aber Wetter wird mit Sicherheit ein Faktor werden und äh, ich hoffe, dass wir zum Fahren kommen und ich hoffe, dass es nicht zu kalt und zu nass wird.
0: Ja, das erste Qualifying gibt's auf RAN.de. E Samstag 9.30 Uhr, dann das Rennen 12.55 Uhr, Sonntag ein kleines bisschen anders. 9.10 Uhr geht schon los mit dem Qualifying, 13 Uhr dann das zweite Rennen. Die größte Chance der Voice auf einen Heimsieg, äh, aus deutscher Sicht, würdest du wem zutrauen? In Hocken, ah, am Nürburgring am Wochenende.
13: Also auf jeden Fall nicht Sandro Holzem, denn wir haben tatsächlich, das solltest ich vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, zwei neue Fahrer im Starterfeld, jetzt nach der DTM-Sommerpause, also am Ring. Wobei bei Sandro das gerade schon angekündigt worden war, dass da eine Talentsförderung stattfinden soll. Er hat offenbar beim GT Masters jetzt zuletzt auch tatsächlich wirklich gezeigt, dass er es drauf hat. Das ist ein ganz junger Mann, 19 Jahre der für das Project-One-BMW-Team fährt, also für Hans-Bert Kamps Und der hat ja, nachdem er auch den Markenpokal BMW im Rahmen der DTM schon letztes Jahr und dieses Jahr organisiert, immer wieder gesagt, er möchte gerne junge Talente auch Richtung DTM ziehen. Man hat ihn jetzt unglaublich gut vorbereitet mit vielen Testfahrten auf unterschiedlichsten Rennstrecken. Man hat ihn in der GT4 eingesetzt, man hat ihn im Masters eingesetzt mit einem GT3-Auto. Ich bin mal gespannt, wie der sich jetzt in diesem, in diesem beinharten DTM fällt zurechtfinden wird, der Sandro Holzmann. Und wir haben mit Maximilian Paul äh, einen Bekannten, wenn man so will. Der hat schon mal in einer auf einem Lamborghini tatsächlich DTM-Rennen bestritten. Sein Papa hat ein eigenes Team. Da gab es aber große Probleme mit dem Co-Partner finanzieller Natur. Das Team musste dann quasi aufgelöst werden und sich zurückziehen. Jetzt fährt Maximilian Paul ähm, aus Dresden äh, beim krasser Racing Team und äh, nach dem dtm debüt 2021, äh, ist er ja jetzt 23 Jahre, auch durch viele weitere GT-Rennen tatsächlich schon äh, deutlich verbessert und professioneller. Und ich bin auch mal gespannt, was der zeigt. Also da haben wir zwei junge deutsche Fahrer, die ihr Debüt geben an diesem Wochenende. Und vorne bei beim Frage um den Sieg, ähm, schwer zu sagen, ob tatsächlich zum Beispiel ein, ein René Rast bei Mischbedingungen, mhm. sollte man immer sagen, Der mit dem ist zu rechnen. Er hat ja jetzt am norris auch eine Menge Punkte aufgeholt durch das doppel mit Formel E. Hat er ja ein DTM-Rennwochenende verpassen müssen. Hat aber diese Punkte eigentlich am norris ordentlich wieder aufgeholt. Und gerade die große Erfahrung, diese Akribie bei der Vorbereitung. Deswegen würde ich bei Mischbedingungen den René Rast nie außer äh, unter Wert schlagen. Äh, mit dem könnte man da, glaube ich, auch rechnen, oder, Eddie? Absolut, aber äh, kein Witz. Ich habe jetzt gerade eben
7: Lugi Auer bei mir am Hotel getroffen. Der kommt gerade vom Joggen. Äh, Ich würde die Mercedes-Amada nicht außer Acht lassen. Letztes Wochenende bei der GT World Challenge äh, waren sie sehr dominant. Äh, Hängt natürlich dann auch wieder ein bisschen von der Balance of Performance ab. Aber äh, Lugi Auer zum Beispiel oder Maro Engel, äh, der ja auch schon überragend performt hat in dieser Saison, ähm, die spielen auch sicherlich mit. Am besten wäre es für meinen Geschmack, wenn wir wieder alle 28 Autos im Qualifying innerhalb einer Sekunde haben.
0: Das wäre ganz stark. So ein Blick ganz kurz noch, Eddie, nach Silverstone, wo es auch mit der MotoGP weitergeht. Was hat sich in den letzten drei Wochen, gab es glaube ich kein Rennen, hat sich irgendwas Signifikantes verändert oder Business as usual, die Ducati werden alles in Grund und Boden fahren?
7: Nee, also erstmal, was sich verändert hat, ist auf dem Transfermarkt passiert. Yamaha trennt sich von Franco und Morbidelli. Uh, und hat Alex Rinz bereits verpflichtet, okay? Das fischen die Spatzen schon von den Dächern. Uh, aber das uh, ist jetzt ein sehr, sehr frühes Signal von Yamaha, sich mit Alex Rinz uh, zu verstärken. Das ist ihr Plan. Der ist ja sogar auch noch verletzt. Uh, hat zwischendurch auch geheiratet, Alex Rinz. Ja, und dann hat er die Sommerpause und die Verletzungspause genutzt, um beim Yamaha-Werksteam anzudocken. Wird Lucio Cecchinello von LCR Honda nicht so sehr freuen, aber gucken wir mal, also das ist für mich die Headline Nummer eins und ansonsten gebe ich dir natürlich recht, die ultraschnelle Rennstrecke in Silverstone könnte wieder Ducati-Land sein, Also, aber auch da müssen wir einen Blick nach oben werfen, Silverstone, mhm. ich war ja letztes Wochenende in London, habe den Platz wegen am Sonntag erlebt, mhm. Silverstone ist ja nicht ganz so weit weg, ich bin mal gespannt, was das Wetter da am Wochenende für die MotoGP parat hält.
0: Der Voice, besteht denn überhaupt die Gefahr, ich glaube, wir haben sie schon mal angesprochen, wenn Honda die Leute davonlaufen und wenn auch Mark Marquez irgendwann mal sagt, so Freunde, mit dem Motorrad gewinne ich nichts, dass Honda auch rausgeht, der größte Motorradhersteller?
13: Das ist, glaube ich, eine Befürchtung, die hinter vorgehaltener Hand durchaus bei Donner dem spanischen Promoter, äh, längst angekommen ist und die machen sich da Sorgen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit Kawasaki, die ja jahrelang in der Superbike-WM tatsächlich dominiert haben, mit Johnny Ray einen Titel nach dem anderen eingefahren haben und jetzt ein bisschen auch die technische Entwicklung verpasst haben. Ähnlich wie Honda in der MotoGP und auch äh, in der Superbike-WM gibt es da äh, Bemühungen, äh, Kawasaki auf die eine oder andere Weise ein bisschen zu helfen, etwas konkurrenzfähiger zu werden. Also man muss sagen, nachdem man Rossi ja schon verloren hat, das hat auch tatsächlich nach dem Rücktritt von Valentino weltweit schon äh, eine Delle gegeben, was die Popularität der MotoGP angeht sollte man tatsächlich Honda nicht unbedingt verlieren. Schon der Suzuki-Rücktritt äh, kam zwar tatsächlich überraschend, hat aber gezeigt, äh, dass äh, Japaner äh, prinzipiell nicht immer wahnsinnig äh, logisch, äh, aus europäischer Sicht logisch äh, agieren und entscheiden. Und die Lücke bei Honda zur Spitze ist sehr groß. Also wie man das tatsächlich machen will, die da der heranzuführen, ist schwierig. Man wird tatsächlich äh, da hinter den Kulissen weiter diskutieren, auch jetzt in Silverstone. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass tatsächlich ähm, relativ viele verletzte Fahrer, die wir ja in der ersten Saisonhälfte hatten, aufgrund des Sprintformats, Samstagsprint, Sonntagrennen und zwar in der MotoGP anders immer. als in der Formel 1 immer, haben wir dann doch äh, relativ viel Verletzte bis den gerade erwähnten Alex Rins, die tatsächlich jetzt zurückgekommen sind. Und, und wie fit sind, auch eben Marc Marquez fühlt sich jetzt deutlich besser nach der, der Sommerpause. Ähm, aber ob da Honda wirklich jetzt schon was geht, ich glaube es nicht. Ich habe den Eindruck, da gab es ein paar Interviews äh, mit spanischen äh, Journalistenkollegen von Marc, der gesagt hat, also meine Herangehensweise und dafür habe ich die Sommerpause genutzt, war sicherlich eine falsche, es dauert mit der Brechstange zu versuchen. Das haben wir allerdings Eddie von ihm auch schon öfter früher gehört. Ähm, Er ist halt ein extrem einsatzfreudiger Typ, aber tatsächlich jetzt es etwas anders umsetzt und tatsächlich jetzt nur das versucht, was tatsächlich die Maschine hergibt, zu leisten. Ich weiß nicht, ob er so tickt, äh, aber die Angst, und man nennt es tatsächlich jetzt in der Silly Season der MotoGP in der Sommerpause Hexit, also der Exit Mhm. von Honda, die Flucht von Honda aus der MotoGP der Königsklasse, die Angst ist tatsächlich da.
7: Tja. Absolut, denn die sehen sich natürlich auch als Weltmarke, haben ja jahrelang auch die MotoGP dominiert und das, was die da im Moment erleben, das ist ein absolutes Desaster und bei der Fahrweise von Marc Marquez, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der kennt nur Hopp oder Top, Platz zwei ist für ihn schon eine Niederlage, deswegen glaube ich nicht, dass sich an der Herangehensweise von Marc Marquez persönlich was ändern wird. Und ich glaube auch nicht, dass man äh, in der Sommerpause jetzt irgendwelche Klimmzüge machen konnte, technischer Natur, dass die Honda auf einmal funktioniert. Äh, da wird ein völlig neues Motorrad dran müssen. Und äh, das kann man dann aber eben in der Sommerpause nicht mal ebenso äh, bewerkstelligen. Also ich glaube, es bleibt weiter kritisch bei Honda und hoffe natürlich als äh, jahrzehntelanger MotoGP-Fan nicht, dass das in einem Rückzug von Honda endet, weil das wäre ein Desaster.
0: Tja, aber am Wochenende, da freuen wir uns drauf, zum einen auf die MotoGP, in Silverstone, aber natürlich in erster Linie DTM auf dem Nürburgring. Eddie wird kommentieren, wir machen eine kurze Pause. Danke, Eddie, gleich geht's weiter mit der Formel 1.
13: Hallo zusammen, hier ist Alfred Kistlersson, Bundestrainer Handball. und ich Sport, Radio 63.
0: Weiter geht's in der Big Show 621 mit der Formel 1. The Voice ist dabei geblieben. Und äh, frisch dazugehören ist Stefan Eden. Grüß dich, Stefan.
4: Hallo, servus.
0: Was die wenigsten wissen, äh, Stefan Eden und äh, Stefan, der Beuys-Heinrich bekommen, mehrere tausend Euro hier pro Auftritt und warum kann ich mir das leisten? Weil ich, wenn ich einen Tipp bekomme, wie Formel-1-Rennen ausgehen, immer bei Stefan Ehlen nachfrage <lacht> und ich das gesamte Hab und Gut meiner gesamten erweiterten Familie an diesem Wochenende auf einen achten Platz von Nico Hülkenberg in Spa-Franco-Jean gesetzt habe, weil ja Stefan Ehlen letzte Woche gemeint hat, passt mir auf den Hülkenberg auf. Was ist mit dem Hülkenberg passiert, Stefan Ehlen? Außer, dass das Wetter natürlich äh, ja einfach Banane war.
4: Also, dass das Wetter Banane war und du jetzt blank bist?
0: Ja, das kommt, das sind zwei Dinge, leider. Die vielen tausend Euro, die ich wöchentlich an euch überweise, bleiben in dieser Woche leider aus.
4: Es ist ein Ärger. Aber genau das trifft eigentlich auch zu, was bei Nico Hülkenberg passiert ist. Also, da hat eigentlich nichts funktioniert am Wochenende. Die Ausgangslage war eigentlich gut, ja, weil das Wetter hätte ihm entgegenkommen müssen, weil er ja einer ist, der tatsächlich mit Mischwetter sehr gut klarkommt. Aber Timing? Ist natürlich auch eine Frage, gerade beim Mischwetter im Qualifying, du musst zur richtigen Zeit auf der Strecke sein und deine Runde dann halt auch fahren. Hat nicht funktioniert und äh, dann sind halt auch andere Umstände dazugekommen, dass die Technik nicht mitgespielt hat bei ihm. Und dann war das Resultat, dass er in beiden Qualifings, war ja ein Sprintwochenende, das heißt es gab ein Qualifying für den Grand Prix und es gab ein Qualifying für den Sprint, war er auf Platz 20. Und naja, der Haas ist jetzt kein Topspeed-Wunder, der Haas ist jetzt auch kein Auto, das sehr leicht mit den Reifen umgeht und beides sind sehr schlechte Faktoren, wenn du ins paar Plätze gut machen willst und dementsprechend war sein Wochenende im Prinzip gelaufen, nachdem die Qualifyings durch waren und schade, ja, weil ich glaube, die Bedingungen hätten mehr hergegeben mit einem halbwegs normalen Qualifying und ein normales Qualifying ist für Nico Hütenberg, dass er so in die Top-10-Region vordringt, also zumindest so Platz 8 bis 10 bis 12, sowas in der Art dann hätte es durchaus anders ausgehen können. Aber so muss ich leider sagen, ja, da habe ich ein bisschen ins Klo gegriffen. Und du natürlich auch.
0: Jetzt. Ja, selbstverständlich. Also ich, ich sitze jetzt hier ganz blank und muss jetzt gleich ein paar selbstgemachte Postkarten verkaufen vor dem Tennisstadion. Mal schauen, ob da was reinkommt. Jetzt hatten wir der Voice gerade im Teil mit Eddie ja schon äh, das BOP-Thema kurz angeschnitten. Und ich meine ein Zitat von Toto Wolf am vergangenen Wochenende mitbekommen zu haben aus Spa, wo er meinte... Sollte auch in der Formel 1 angedacht werden, so eine Balance of Performance, wäre das der Tod der Königsklasse. Stimmst du damit überein oder ist Toto, den wir alle sehr, sehr lieben, wieder mal eine kleine Drama-Queen?
13: Ich glaube, dass dass da ein Fass aufgemacht wird, das wir dringend äh, überhaupt nicht brauchen. Mhm. Ähm, Ich glaube tatsächlich, Balance of Performance würde die DNA der Formel 1 konterkarikieren. Das würde nichts bringen. Ich meine, der Toto hat ja auch gesagt, dass äh, der die Formel 1 deutlich reizvoller und transparenter findet als MotoGP. Ähm, wer beides beobachtet, würde da auch sagen, Toto, äh, du warst in den letzten, ich glaube, <lacht> fünf Jahren nur einmal bei einem MotoGP-Rennen. Ähm, man sollte vielleicht bei einigen Dingen sich ein bisschen äh, mehr einfühlen und ein bisschen besser informieren, bevor man einfach solche Sprüche raushaut. BOP, glaube ich, und ich bin ziemlich sicher, dass Stefan als Traditionalist das ähnlich sieht, BOP in der Formel 1, äh, wer, wer wirklich das Ende?
4: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, die Formel 1 ist ja im Prinzip eine Ingenieursmeisterschaft. Und wenn du allzu viel Gleichmacherei betreibst, dann ist der Witz weg. Dann kannst du auch gleich Einheitsautos hinstellen, ja. so wie es die indica Series zum Beispiel macht. Und das entspricht halt überhaupt gar nicht dem, was die Formel 1 eigentlich ist und wofür die Formel 1 eigentlich stehen will. Und wenn du Einheitsautos hast, dann, ja, also das ist im Prinzip der nächste logische Schritt, ne, als Kosteneinsparungsmöglichkeit. Und dann brauchst du auch keine Hersteller mehr. Und wenn du keine Hersteller mehr hast, naja, die Privatteams alleine werden es nicht tragen. Da ist das große Geld dann auf einmal nicht mehr so da. Und ich glaube, auf diesem Weg sollte sich die Formel 1 wirklich nicht begeben. Es gibt sicherlich andere Stellformen, die man da drehen kann, um ähnliche Sachen zu erzielen. Und auch da muss man ja sagen, es wird ja seit Jahren auch gemacht. Es werden ja gewisse Teile vereinheitlicht. Manche Teile kann man einkaufen, die muss man nicht selber bauen als Team. Die Motoren sind ja tatsächlich auch schon angeglichen worüber man auch ein bisschen streiten kann, ob das noch sinnvoll ist, ob das noch richtiger Wettbewerb ist. Aber sei es drum, der Kosteneinsparung ist es alles geschuldet, dass man die Sachen gemacht hat. Und wir sehen ja auf der Rennstrecke, es gibt Autos, die schneller sind und es mhm. gibt Autos, die langsamer sind. Also grundsätzlich gibt es ja noch einen Wettbewerb, ohne dass jeder das gleiche Auto einsetzt.
0: Noch einer, ein Mann, den du wie die Andretti wahrscheinlich noch besser kennst als die Andretti, der Voice ist Hans-Joachim Stuck von dem ich äh, auch das Zitat gelesen habe nach diesem Sprint am Samstag, der dann nur noch, ich glaube, war knapp 70 Kilometer lang, weil das ähm, das Safety Car so ähm, so lange, also zu, viel zu viel zu lange draußen war. Also Ich habe es bei Servus TV angeschaut, die haben auch gemeint, warum fährt er denn nicht rein? Die Strecke geht doch einigermaßen. Und Stritzel meinte, a, da kann man es doch gleich ganz lassen und b dann müssen die Leute halt langsamer fahren, wenn es ein bisschen regnet. Wo stehst du denn da? Also gerade dieser Sprint hat mich auch ein bisschen irritiert, weil die Spannung, gut, so wie Verstappen fahren, ist, ist die Spannung sowieso gestorben. Aber dieser Sprint hat mich nicht abgeholt.
13: Äh, nee, aber das ist Spa und das ist Regen. Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, das haben wir ja in der letzten Woche bei dir, ja. lieber Jens, äh, der Stefan Ehlen und ich, schon gesagt, dass natürlich ein Spa auf der Ardennen Achterbahn, gerade aufgrund äh, der Gischtentwicklung bei Regen und das ist ja auch dann eben, dass die Bäume links und rechts, das heißt, sobald eine Wasserfontäne von vorausfahrenden Fahrzeugen in die Luft gewirbelt wird, legt sich das Wasser nicht so schnell, sondern bleibt erstmal ein bisschen stehen. Das heißt, die Sicht bei Regenbedingungen mit Formelautos ist wirklich kritisch. Mhm. Und da hatte man sich vor dem Grand Prix Wochenende ins Bar eigentlich auch mit der Rennleitung geeinigt, dass man da besonders vorsichtig ist, um einen weiteren schweren oder sogar tödlichen Unfall an diesem Formel-1-Wochenende zu vermeiden. Das braucht die Formel-1 wie Bauchweh, nämlich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das auch die Entscheidung mit beeinflusst hat, der Rennleitung des Safety Car so lange draußen zu lassen. Der Striezel ist immer schon einer gewesen äh, aus Rot und Korn, mit beiden Füßen äh, tatsächlich immer im, im Wettbewerb und im Kampf. Es war eine völlig andere Zeit, als er wirklich aktiv war. Und auch wenn er eine Weile ja für den deutschen Motorsportbund als Präsident unterwegs war, ähm, ist er eher so ein hemdsärmeliger Typ ähm, und sieht Dinge äh, oft nicht mehr so ganz, wie wie heute auf dem aktuellen Niveau äh, vielleicht gesehen werden sollten. Ich glaube tatsächlich, dass das der das, das Hinweis auf, man kann ja auch langsam fahren, äh, aktuell äh, Rennen-Profis nicht davon abhält, wieder voll aufs Gas zu gehen, wenn sie im Wettbewerbmodus sind. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ähm, man muss tatsächlich auf Dauer, und das ist eine Mittelfristigkeit, diskutieren. Äh, Sparregen Regen, äh, gibt es da Möglichkeiten? Und erste Tests sind ja gefahren worden mit Kotflügeln an Formel 1 Autos. Ähm, man hat ja das auch unter anderem bei den Indycars. Stefan hat es gerade erwähnt, diese Spec-Autos, diese Einheitsautos von Dallara, die der, den Formelsport in Amerika ja tragen mit dem Indy 500. Da hat man schon Wege gefunden, die Gischtentwicklung hinter vorausfahren, Autos ein bisschen zu dämmen, ein bisschen kleiner werden zu lassen. Die Formel 1 ist da auch dran, aber aktuell, glaube ich, war tatsächlich die Entscheidung, in Spa eher vorsichtig zu sein, eine richtige, oder Stefan?
4: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, die Formel 1 hatte da keine andere Wahl, wie du es gerade gesagt hast. Wenn was Großes passiert wäre das wäre das Ende gewesen, mindestens fürs Spa und dementsprechend war man sehr, sehr vorsichtig und ich glaube, man muss eigentlich uns allen beobachten, auch ein bisschen den Zahn ziehen, solche Regenschlachten wie Spa 98 oder auch Silverstone 2008, dass es einfach geschüttet hat, ohne Ende und die Bedingungen praktisch unfahrbar waren und die trotzdem gefahren sind, das gibt es halt heute einfach nicht mehr. Das machen die nicht mehr, das Sicherheitsdenken ist tatsächlich in den letzten Jahren auch nochmal ein ganz anderes geworden, spätestens seit dem tödlichen oder in der Folge tödlichen Unfall von Ju Bianchi mit Halo und dem ganzen, was man da inzwischen gemacht hat. Also diese so wilden, regen die wir alle in der Vergangenheit lieben gelernt haben auch, ne, die finden nicht mehr statt. Spar war jetzt sicherlich am Wochenende extrem in der Hinsicht, dass man brutal lange gewartet hat und das ist jetzt natürlich auch ein Präzedenzfall, den die Rennleitung damit geschaffen hat, ne, weil ähm, das ist jetzt ein, ein sehr niedriges Level, was sie da erreicht haben. Das wird in Zukunft und bei anderen Strecken anders ausfallen, davon bin ich überzeugt, aber das Problem an sich besteht natürlich weiterhin, dass sie halt einfach den Grad hinkriegen müssen, diese Gratwanderung zwischen, auf der einen Seite muss es halt sicherheitstechnisch vertretbar sein, auf der anderen Seite muss es noch irgendwie Action bieten, also dass die Formel 1 bald nicht mehr im Regen fahren wird, das halte ich für ausgeschlossen, aber dass man zumindest wartet, dass es einigermaßen passabel ist, das glaube ich ist der neue Standard und Insofern diejenigen, die die Formel 1 schon seit Jahrzehnten verfolgen, ich glaube, davon muss man sich einfach verabschieden, dass es solche Rennen in Zukunft nochmal gibt.
0: Wir müssen uns gleich von The Voice verabschieden, aber eine Frage habe ich schon noch für dich, The Voice. Wir feiern ja quasi alle zwei Rennen immer ein neues, zweitbestes Team. Best of mhm. the rest. Dieses Mal war es plötzlich wieder Ferrari mit Charles Leclerc. Das hat sich im Training ja schon ein kleines bisschen angekündigt. Ist das ein Ausreißer nach oben? Ähm, bei Carlos Sainz wussten wir es beim Rennen ja nicht, weil er sehr, sehr früh durch eine Kollision rausgegangen ist. Ist das ein gutes Anzeichen? Ist es ein Ausreißer? Wen siehst du denn hinter den beiden Red Bull jetzt gerade am stärksten? Bevor es eben jetzt also am 25. August geht es wieder weiter mit dem
13: freien mhm. Training in Sandford. Ich habe jetzt schon Entzugserscheinungen. Äh, das kann ich nachvollziehen, die Entzugserscheinung. Es ja. geht mir ähnlich. Ähm, also seit Österreich äh, hat, hat Ferrari tatsächlich ja ordentlich verloren, den Anschluss, und ist da wieder ins Mittelfeld abgeglitten. Aber man muss sagen, ins Bar waren sie wieder da. Es also, waren klare, klare Statements. Sie waren besser als Mercedes. Und äh, Charles Leclerc, okay, wie gesagt, verstappen als überirdischer als Marsmensch, der unerfallsam ist wie Lava, die italienische Zeitung gerade schreiben, ähm, der rausgerechnet, aber äh, am Ende war Charles erklärt nur zehn Sekunden hinter Sergio Perez, äh, im Qualifying sogar schneller. Ähm, der Ferrari scheint nicht auf jeder Rennstrecke zu funktionieren, aber äh, im Kampf der Verfolger ist auf gewissen Rennstrecken offenbar, die dem Auto äh, entgegenkommen, durchaus zu rechnen. So die Scuderia nicht taktisch wieder sich äh, selber Fehler erleistet und einen eigenen Fuß schießt, und die beiden Kutscher keine Fahrfehler machen. Ein bisschen Pech war tatsächlich Carlos Sainz. Der hätte wahrscheinlich auch vorne in die Top 5 oder 4 fahren können. Weil der Speed, wie gesagt, war da. Aber da gab es die Kollision mit Piastri gleich am, am Start des Rennens in der ersten Ecke in La Source. Also ich glaube, dass tatsächlich Ferrari ins Bar gut ausgesehen hat. Ob das jetzt dann nach der Sommerpause in Sanford wieder so sein wird, ich glaube, das kann keiner vorhersagen. Denn das ist momentan äh, wirklich eine, eine, eine Kuriosität, die ganz klar äh, Red Bull auch noch neben der Klasse des Teams und der klavarischen Klasse von Max äh, entgegenkommt. Denn die Verfolger nehmen sich gegenseitig dauernd Punkte weg. Aber da müsste man, glaube ich, Stefan in eine Glaskugel gucken können, um zu sagen, wer ist zweite Kraft dann nach der Sommerpause in antwort. Das ist nicht vorherzusagen.
0: The Voice. Äh, der, Stefan, gleich gerne die Antwort. Aber The Voice, du musst weg. Wir danken dir herzlich. Ähm, Stefan Eden, bitte antworte. Wer wird die zweite Kraft sein? Was sagt die Glaskugel? Wie milchig ist sie?
4: Ich habe keine Glaskugel Nein. gesehen, kann ich leider nicht sagen. Aber ich glaube, das, das ist schon der Punkt aktuell. Man weiß es nicht. Und je nachdem, welches Team wann welche Updates einsetzt, kann es natürlich wieder eine kleine Verschiebung geben. Also ich glaube, wir können festhalten, ganz grundsätzlich, dass McLaren nicht so schlecht ausschaut. McLaren hat in den letzten paar Rennen sehr konstant, sehr weit vorne mitgemischt, seit dem Update, das es in Österreich gab, und zwar auf unterschiedlichen Strecken, also stellvertretend Silverstone und Budapest, dann jetzt auch wieder Spa, die waren gut und vorne dabei. Oscar Piastri zum Beispiel mit seinem ersten Top-3-Ergebnis, das kommt auch nicht von ungefähr. Und insofern denke ich mir, dass wenn es jemanden gibt, der jetzt gerade am Drücker ist, dann ist es sicherlich McLaren, die für mich als Ehe in Frage gekommen, als zweite Kraft. Aber eben auch der Mercedes hat sein Potenzial der Ferrari ebenso und der Aston Martin auch und das ist das große Fragezeichen halt, wem gelingt da vielleicht jetzt über die Sommerpause so ein kleiner Fortschritt, weil es reichen ja mitunter schon irgendwie ein, zwei Zehntel und die Sache sieht schon wieder Mhm. ganz anders aus und die Sommerpause, ja, da sind natürlich die Läden zu für zwei Wochen komplett, aber man kann den Menschen ja das Denken nicht verbieten und da bin ich mir sehr sicher, dass sich ein paar schlaue, schlaue Leute im Team Gedanken machen, wie man da vielleicht mehr aus der Abstimmung rausholen kann oder aus etwaigen neuen Teilen.
0: Gut, wie gesagt, am 25.08. ist das erste freie Training. Es ist wirklich Wahnsinn eigentlich, so lange ohne Formel 1. Aber wir alle brauchen Pause, also nicht die Big Show, aber möglicherweise auch Stefan Edeln mit The Voice und mit Eddie werden wir kommende Woche selbstverständlich darüber sprechen, was in der MotoGP und was auf Nürburgring stattgefunden hat. Bei The Voice und bei Stefan Edeln bedanke ich mich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 621.
11: Hoi, ich bin Robin Haase und ihr luistert nach Sport360.
14: Rundraumer sind die Leute, die den Bordstein, also praktisch das, den Knick unten ne, in der Straße zum Gehsteig sauber gemacht haben, von früher mit Besen. Heute hat man ja Kehrmaschinen versorgt.
0: Wieder was gelernt von Tom Hederlein in der Big Show 621, das war mein Einstieg. Auch mit dabei ist von Just Baseball 93, Axel Goldmann. Servus Axel.
1: Hallo zusammen.
0: Gestern um, ich meine es war kurz nach 16 Uhr, bekomme ich auf mein Handy eine Mitteilung. Äh, Axel Goldmann und Just Baseball sind live bei Instagram. Da dachte ich mir, da gibt es was zu besprechen und ich ahnte schon, worum es ging. Äh, Axel, bevor wir vielleicht in die Details reingehen, für die Leute, die die jetzt nicht so so das auf dem Zettel haben. Warum ist dieses Datum, diese Trade Deadline? Mir kommt vor hauptsächlich in der MLB so extrem wichtig.
1: Ich Ja, weil es halt äh, für die Teams die letzte Möglichkeit ist, Additionen für die zweite Saisonhälfte beziehungsweise für die Playoffs äh, zu schaffen, weil es halt mitten in der Saison ist. Und nicht wie, sagen wir jetzt mal, beim Fußball ähm, am Anfang oder in der äh, Pause, sondern ähm, es geht ja nahtlos weiter. Gestern waren ja auch Spiele. Das heißt, äh, sie haben eigentlich keine Pause in, äh, äh, zwischen den Trades. Ähm, ja. Ja, ja. ja, sehr spannend.
0: Nein, nein, es ist ja tatsächlich so. Und jetzt, jetzt merkt man mal, wie alt ich bin. Aber die Trades, Tom, wo ich mir denke, die haben wirklich was bewegt, gehen zurück für mich Sisi Sabathia, damals zu den Milwaukee Brewers, Kevin Brown, wer sich noch erinnern kann, nach San Diego, und, und natürlich auch uh, Randy Johnson, ich glaube, er ist nach Houston gegangen, und die haben alle irgendwas bewegt, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit. Was war denn der letzte Trade, wo wir wirklich gesagt haben, der hat ein bisschen das Ruder herumgerissen?
14: da muss ich lange überlegen ich habe mir ist heute eingefallen dass die Dodgers vor nicht allzu langer Zeit Max Scherzer und Trey Turner äh, geholt haben ähm, im letzten Jahr haben die Padres ja zugeschlagen indem sie Ruben Soto geholt haben ähm, mir ist jetzt muss ich ganz ehrlich sagen also es sind zwar ein paar große Namen diesmal in, in, äh, dabei gewesen äh, unter anderem Max Scherzer und Justin Verlander Ähm, Aber so finde ich, der der ganz große Game-Changer war jetzt irgendwie nicht dabei. Also du kannst natürlich schon sagen, ähm, die Texas Rangers, die haben sich nochmal echt ganz gut verstärkt. Ähm, Die Astros mussten wahrscheinlich was machen. Die spielen ja auch noch beide in der gleichen Division. Die mussten wahrscheinlich was machen, weil zwei ihre Starting-Pitcher ausfallen. Und äh, dann ist ihnen halt Herr Wörlander eingefallen der vielleicht auch sein Haus in Houston noch hat. Ähm, aber so dieser ganz große Brüller Trade ist irgendwie nicht dabei. Sie haben sich alle irgendwie, ähm, alle, die noch eine Chance auf die Playoffs haben ähm, oder schon relativ gut äh, aufgestellt sind für die Playoffs, haben halt, ich, ja, so in der Bundesliga würde man wahrscheinlich sagen, sie haben so Ergänzungsspieler geholt oder halt haben halt versucht, Löcher zu stopfen, um sich da für die Playoffs oder für den Kampf, um die Playoffs noch gut zu positionieren. Und die anderen Mannschaften, die planen halt schon für 2024 oder darüber hinaus.
1: Ja, weiß nicht. Ähm, Also, die Yankees sind ja auch noch in Contention. Und da würde ich halt mal sagen, die haben gar nichts gemacht.
14: Die Yankees scheinen Mhm. aber zu glauben, als ob sie nicht in Contention sind, Ja, das ist
1: aber, glaube ich, (lacht) ich weiß nicht, keine Ahnung. Dass New York noch nicht brennt, heute Morgen, wundert mich ein bisschen. Aber was, was Jens eben gefragt hat, so der letzte Trade, der mir einfällt, der wirklich was bewegt hat, das war letztes Jahr. Das war Juan Soto und Josh Bell zu den Padres. Das hat halt nur die falsche Richtung was bewegt. Das, das war halt schon, das war halt schon ein Monster-Trade, den die Padres da gemacht haben. Aber ähm, hat halt nichts gebracht. Aber ansonsten ja, ich bin auch so ein bisschen underwhelmed von von der Trade Deadline. Ich finde, es gab viele Teams, die wirklich Dinge richtig gemacht haben, die eine ganze Menge richtig gemacht haben sogar, ohne dass man irgendwie von spektakulären Trades äh, spricht, die halt diese Spot-Editions geholt haben. Da fällt mir als erstes fallen mir die Arizona Diamondbacks ein, die äh, meines Erachtens eine sehr, sehr hervorragende, äh, Trade-Deadline hingelegt haben. Ja, sehr gut. äh, äh, Tatsächlich für für kleinstes Geld äh, sehr, sehr gute Editions geholt haben. Ähm, Ich finde, die Cups haben einen guten Job gemacht und ich lobe die Cups ja tatsächlich äußerst ungern, aber das das (lacht) haben sie ähm, wirklich gut gemacht. Und wenn man wenn man es ganz verquert sieht und wenn man sich vielleicht in das Mind von Billy Epler ein bisschen reinsetzen kann, haben die Mets wahrscheinlich auch alles richtig gemacht, obwohl ich es überhaupt nicht verstehe. Ich raff halt nicht, was bei den Mets passiert, nach einem halben Jahr den, den kompletten Plan einmal auf links zu drehen und zu sagen, wir machen jetzt hier ein Fire Sale, alles was, äh, was, was rausgehen kann, geht raus und äh, wir stellen uns jetzt auf so ein Rebuild ein, rechnet damit, dass zwei, drei Jahre nichts passiert und ich habe es bei Just Baseball gesagt, ich sag's hier jetzt nochmal, ich glaube Billy Appler kein Wort. Ich glaube ihm <lacht> kein Wort. Wir werden im Winter die gleichen Idioten Additions, Trades der Mets sehen, wie wir es von Billy Appler von 2015 bis 2020 oder 21 bei den Angels gesehen haben. Es wird sich gar nichts ändern. Die holen sich wahrscheinlich im Winter drei Pitcher, die zusammen 105 Jahre alt sind
14: und die wahrscheinlich ja. zusammen in 300 die, Millionen Dollar selbstverständlich. kosten. Selbstverständlich. Und dann musst du noch dazu rechnen, ah. dass er jetzt ja, dass er jetzt ja äh, zu, zu großen Teilen noch das Gehalt für Scherzer und Wörlander übernehmen. Bezahlt er ja, weiter? Ja, ja, schön, ganz toll. Wobei ich muss, ich muss eins ja dazu sagen, wenn wir bei den Mets Ich finde, sie haben Sie haben dafür, was sie rausgehauen haben, wirklich gute, junge Leute gekriegt. Also ja. das sind Leute, mit denen kannst du vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber spätestens 2025 echt gut dastehen.
1: Richtig, Und, aber dann ja. musst du es auch machen.
14: Ja, dann Und musst du es machen. Und das glaube ich ihm halt nicht. Nö, das, da wird Steve Cohen wird schon sagen, du pass mal auf, ich habe hier ein paar Milliarden, die würde ich gerne unters Volk bringen.
1: <lacht> ich brauche, ich brauche Namen. Ja. So, und das ist genau, das ist genau das Falsche. Ich verstehe halt wirklich nicht, was, äh, was da bei Billy Epler vorgeht. Ich, ich weiß es nicht. Und bei den Yankees ist es halt so, ähm, wir hatten gestern die Statistik. Wisst ihr, in welcher Kategorie die Yankees MLB-weit mit riesem Abstand das beste Team haben? Also Offensive, Defensive, Starting Pitching, Relief Pitching. Wo sind die Yankees? Das unangefochten beste Team, MLB-weit, nicht American League-weit. Was glaubt ihr? Ich gehe geh mal ganz deep und sag:
0: ich weiß es nicht, ist Gary Cole so gut als das Starting-Pitching? Glaube ich nicht, weil danach ist er nicht mehr viel.
1: Kaum äh, ich tippe auf Relief-Pitching. Es ist das Relief-Pitching. Ja. Die Yankees haben ein Combined-DIA von 3,0. Das zweitbeste Team hat 3,5. Und was machen die Yankees? Sie holen sich einen Relief-Pitcher. Ja. Was ist denn? Und sie brauchen Bats, Sie brauchen offensive Produktion, Sie brauchen einen Outfielder, der halt Aaron Judge ein bisschen entlastet. Und was machen die? Also bitte, was ist, was ist denn da los? Ja. Und ich habe nicht, hab nichts mit den Yankees zu tun und es macht mich aggressiv. <lacht>
0: <lacht>
1: vielleicht,
14: vielleicht folgen die einem höheren Plan, von dem wir noch gar nichts wissen, aber ja. ich geb dir recht. Vor allem, vor allem, du musst ja auch mal so, sie hätten ja auch, sie haben ja mindestens drei Spieler, die du eigentlich abgeben kannst. Ne? Du hast Harrison Bader, du hast Labour Torres, du hast Anthony Rizzo, die alle irgendwie, die du alle weggeben hättest können. Ne? Also Rizzo ist überbezahlt, Torres ist zu inkonstant und ja, Aries und Bader, okay, da kann man noch drüber reden, das ist auch jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Also die hättest du schon wegbringen können. Und wenn du alle drei weghaust und kriegst dafür einen gescheiten Outfield da. Aber nachdem, ich glaube, ich glaube, die haben darauf gehofft, dass die, dass die Cups weiter so durchschnittlich spielen wie bislang, aber dann haben die ja irgendwann beschlossen, sie fangen jetzt mal das Gewinnen an und gehen doch noch in Contention rein in dieser lustigen NL Central. Und dann haben sie beschlossen, äh, Cody Bellinger ist nicht zu haben und dann haben die Yankees wahrscheinlich, oh, schade, nicht gehabt. Ja.
0: Na, also Contention, so. wenn ich das wenn ich die kurz unterbrechen darf, Contention, ja. ich für mich, also die Mets waren für mich nicht out of Contention. 50, 55? Ah. Oder doch? doch. Ja, doch. Okay, okay. Na gut, dann, dann ziehe ich alles zurück.
1: Also für die Mets habe ich dieses Jahr wirklich gar keine Hoffnung mehr. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Padres. Die Padres haben oh, ja, ja auch eine, eine, eine furchtbare ähm, erste Saisonhälfte gespielt und waren halt mit den Mets so die große Enttäuschung ähm, der, der MLB, wo man wo man halt gesagt hat, ah, das ist dieses exciting Team und äh, jeder freut sich auf die Padres, dass sie halt endlich den Dodgers... Paroli bieten können und äh, sie haben bisher enttäuscht, aber die Padres sind nur fünfeinhalb Spiele aus der der Wildcard raus und die haben jetzt nochmal gesagt, nee, wir sind kein Seller. Wir sind weiterhin Bayer und ähm, wir, wir werden versuchen, dieses Fenster weiter offen zu halten äh, für für äh, die Postseason. Und ja, das ist halt eine andere Herangehensweise, es ist eine etwas selbstbewusstere Herangehensweise und ich glaube, das musst du auch so, musst du genauso machen. Wie gesagt, ich finde auch das von den Diamondbacks gut, dass sie sagen, so, wir sind im Moment halt wirklich in einer Position, die uns wahrscheinlich niemand wirklich zugetraut hat. Wir sind ähm, Wir sind deutlich positiv und sind nur zwei Spiele ähm, raus aus allem. Also lass es uns doch lass es uns doch probieren. Und dann machen sie es. Und das finde ich den deutlich angenehmeren Ansatz als als äh, von den Mets zu sagen, äh, ja, das hat halt nicht funktioniert, tut uns leid, aber äh, jetzt äh, probieren wir halt mal was anderes. Weil, wie gesagt, ich glaube Ihnen nicht, das müssen sie mir erst mal zeigen.
0: Also die Metz, dieses Debakel bei den Mets, äh, Axel, ich bin ja bei Tennisnet und wir haben den SED-Feed und dort lese ich nie was über Baseball, aber heute hat ein gewisser TH, man, manche sagen, er ist bei Sportradar 63 bekannt, tatsächlich mehrere Absätze über die Mets dort abgelassen. Zu den Padres, ich weiß ja noch, vor ein paar Wochen, wo wir hier gesprochen haben, ging es ihm darum, dass die Padres die größte Enttäuschung sind, aber damals galt er auch schon. Dieses Run-Differential ist ja in der, in der Tabelle für nichts gut. Aber wenn du ein positives Run-Differential hast von plus 65 und die Cups haben übrigens eins von plus 67, aber das sagt ja hauptsächlich, dass du in engen Spielen noch nicht gewonnen hast. Aber irgendwann dreht sich das um. Also ich, ich glaube irgendwie noch an die Partners, Tom. Äh,
14: ja, ich äh, würde sie jetzt auch mal noch nicht völlig rauslassen. Äh, es ist natürlich so, die spielen natürlich da in einer Division mit... Äh, mit den ja, Giants ja. Äh, und, und den Diamondbacks, die natürlich auch, äh, die natürlich auch ähm, direkte Konkurrenten zumindest um den Wildcard Platz sind. Also das, da, also da geht's halt wirklich in den direkten Duellen dann auch darum, Kommt da einer noch rein oder kommt er nicht rein? Also das ist, die Chance ist auf alle Fälle da, äh, dass sie da was, dass sie da was reißen. Also ich würde jetzt auch mal nicht ausschließen, dass sie vielleicht noch Ja, dass sie dann noch relativ weit nach vorne kommen. Und wie gesagt, du du kannst es als Vorteil oder Nachteil sehen, aber du hast halt den Vorteil, dass du gegen direkte Konkurrenz punkten kannst. Das ist, glaube ich, vielleicht auch, ohne dass ich es jetzt weiß, aber das ist vielleicht auch ein bisschen so der Hintergedanke, warum die gesagt haben, okay, das mag jetzt nicht so gut ausschauen, aber wir sind überzeugt von der Mannschaft, die wir haben. Und wir machen jetzt noch so ein paar Ergänzungen dazu, und wie gesagt, wir haben die direkten, Konkur- die direkten Duelle gegen direkte Konkurrenten um diesen Wildcard-Platz und jetzt probieren wir es einfach. Und das, ich kann da dem Axel nur recht geben. Also das, das musst du einfach machen. Wobei, wenn ich, wenn ich mal eins noch einflächen darf, das Bemerkenswerte, finde ich, an dieser Trade-Deadline ist, dass der, der, der bemerkenste Trade war ja der, der im Prinzip nicht stattgefunden hat, nämlich dass ja. die Angels Shohei Otani behalten haben. Wenn die den getradet hätten, dann wäre es, glaube ich, nochmal richtig rund gegangen aber ähm, jetzt haben sie sich halt dazu entschieden, äh, ja, auch nochmal so ein bisschen so all-in zu gehen, um ihre kleine Chance da vielleicht auf die auf die Wildcard oder auf die Playoffs irgendwie zu nutzen. Ähm, es wird ihnen wahrscheinlich nichts nutzen im Sinne von, äh, wir können Herrn Otani im nächsten Jahr auch noch äh, im Big A begrüßen. Aber ja, es, das, es ist zumindest löblich, dass sie, dass sie es versuchen und... Äh, da halt ja, den, den Leuten noch was bieten, sagen wir ja, mal
1: so. Und in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Farben war ja komplett runtergerockt. Ne?
14: Ja. Ähm,
1: viele Grüße an Billy Eppler, der das natürlich auch <lacht> so in der hat.
14: Der ist heute ein großer Freund. Ja, aber ja, ich raff
1: das nicht, wirklich nicht. Aber ja. ähm, die war ja komplett runtergerockt oder ist sie immer noch. Und sie versuchen halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Shoei Utani ähm, zu zeigen, wir haben einen Philosophiewechsel, wir versuchen etwas aufzubauen und ich finde Lucas Giolito eine, äh, eine sehr gute Ergänzung. Äh, Reinaldo Lopez, C.J. Cron, Randall Gridchok, auch Dominic Leone, das sind halt alles, das sind halt keine Trades, wo du dir jetzt ähm, in Los Angeles wahrscheinlich äh, 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 Screentime mitkaufen kannst, aber es sind okay Additionen und es ist nicht so, dass man äh, dass man sagt, wir machen gar nichts und wir haben es gestern bei just baseball gemacht ich frage euch das gleiche was passiert denn im winter mit 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 Shoui otani wie viel, welcher vertrag wohin wie viel geld naja mehr als 400
0: millionen zehn jahre äh, ein paar kilometer weiter ich glaube nicht, also glaub nicht, Ost- Ost- ja, glaub nicht dass ich glaube nicht dass er an die ostküste kommt kann ich mir nicht vorstellen was
1: sagst du tom
14: ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe da den Joker, weil ähm, das ist es ist relativ es ist relativ schwierig. Klar, die Dodgers sind vorne. Ich weiß nicht, ob die Yankees reingehen. Es hängt halt davon ab, was er will erstmal, weil er hat ja sich damals ja schon für die Westküste entschieden und dann auch für die Angels entschieden, wo alle nur den Kopf geschüttelt haben. Ich war jetzt mal eine ganz ganz verrückte. Äh, Seattle, Podose. sag Seattle. Tom. Nee, ich sag, ich sag Chicago Cubs. Gut, die ja, haben, die das haben, haben, also das war unser baseball Alter. danke Tom.
0: Nein,
14: nein, wird, Was wird, hast du wird, nein, <lacht> wird nein, pass auf, wird wahrscheinlich nicht passieren, ist schon klar. Aber die Cups haben die Kohle, da spielt schon ein Japaner, mit dem er sich vielleicht ganz gut versteht. Und diese 500 Millionen sind super angelegt, weil du, kriegst ja, du darfst ja eins nicht vergessen, du kriegst ja zwei Spieler in einem. Und ob du jetzt, äh, was weiß ich, 50 Millionen im Jahr äh, zahlst für Otani oder ob du 25 für einen, naja, Pitcher zahlst und 25 Millionen für einen, naja, äh, Everyday Player. Ich weiß es nicht, warum nicht? Also wenn ich die Cups wäre, ich würde es zumindest versuchen.
1: Also pass auf. Jens holt einen Stift raus, schreibt auf. Zweiter Achter, der nee, dritter Achter 2023. Ja, ja ist notiert, Shoei Utani wird bei den Angels bleiben. Oh. Elf, elf Jahre, 700 Millionen Dollar. Oh, 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 oh ja, okay. Habe ich und, eins, Ja. Und 150 Millionen Dollar ähm, Rente. Also nach Ablauf der nach nach Ablauf der der elf Jahre. Oder Anteile am Club.
0: Das wollte ich gerade sagen. So wie Messi irgendwie, oder? Dem muss man doch einen Deal anbieten wie Messi in Florida. In The Miami. Ich
14: du weißt schon, du weißt schon, wer der Eigentümer von den Los Angeles Angels ist, oder? Ja,
1: dann verkaufen, verkaufen sie halt Star Wars. Das ist mir doch egal. Ja. Du... Ich, das meinst du? Elf Jahre, ehrlich. 700 Millionen. Und er bleibt in Los Angeles und, und Mike Trout wird ihn, wird ihm keine Ahnung, noch ein Haus kaufen oder so.
14: Also ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht bei den Dodgers, das, das das sehe ich ihn nicht, auch wenn alle glauben, er geht dahin ich Ich habe Sympathien für das, was also ich habe es mir jetzt nicht sagen trauen, ganz ehrlich, aber ich ich finde die, also klar, warum sollte er nicht da bleiben? Sie haben ihm jetzt signalisiert, pass mal auf, genau wir sind bereit na, zu investieren, wir sind bereit, alles zu tun und wie du schon gesagt hast, sie haben jetzt fünf Leute geholt, mit denen du allen was anfangen kannst. Das sind alles, jetzt keine äh, keine Leute, die dir ja irgendwie Karten verkaufen, aber es sind Leute, die passen wunderbar in, ein, in eine Mannschaft rein, die füllen die fill the needs, wie der Amerikaner sagt. Also, genau. äh Und das ist super und sie signalisieren ihm, ey, pass mal auf, Schuhe, wir sind bereit, alles zu tun ne? ähm, und es wäre schön, wenn du uns äh, dann im Winter zumindest die Chance gibst, mit dir mal zu verhandeln. Ist ein riskantes Spiel, aber ja, warum nicht? Ich glaube
0: übrigens, dass es nicht mal 700 Millionen für elf Jahre braucht.
1: Hm. Es, wird, es wird so spannend im Winter.
0: Ja, ja. glaube ich auch. Also äh, wie lange wir da mit Chacha rumgetan haben, die Yankees und Otani muss einfach mehr Kohle kriegen, weil er ja, weil er auch internationale Marke ist ja, und weil er halt einfach besser ist, halt. ist. Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
14: Wobei ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird relativ schnell gehen. So wie man den ja ein, so wie man den ja bei seinen ersten Dingen so eingeschätzt hat, weiß er, glaube ich, schon relativ gut, was er will. Und dass er die Kohle kriegt, das ist ja wohl völlig klar.
0: Ja, Na, gut. Ein Boah, halt die Kohle
14: kriegt, ist völlig klar. Und klar will er irgendwo hin, wo, ne, wo, wo, er eine, einen Winner hat. Und natürlich will er das Ding auch mal gewinnen. Das ist völlig klar. Aber ja, w- wenn er sich da wohlfühlt. Wie gesagt, es war ja seine erste Entscheidung für die LA Angels. War ja schon, ah. wo alle gesagt haben, hä? Was will er denn jetzt da? Aber es scheint offensichtlich für ihn wichtig zu sein, dass das Umfeld passt, dass er sich in der Stadt wohlfühlt und
0: ja, überhaupt. Also Herr Herrschaften für den Deep Dive, wie wir Franzosen sagen, hört euch Just Baseball an oder abonniert Just Baseball auf allen
14: bekannten, auf
0: allen bekannten Podcast-Plattformen. Aber die Frage, ich stelle es einfach mal, Axel, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es mal wieder einen No-Hitter und äh, Frembo-Valdez war so frei. Äh, aber das, <lacht> das, das, das Besondere, Axel, finde ich, 93 Würfe hat er nur Gebrauch dafür. Put that in perspective for us, please.
1: Äh, die wenigsten die wenigsten Würfe in diesem Jahrtausend habe ich gelesen für einen No-Hitter. Die, die wenigsten Würfe insgesamt 1988, 83 äh, Pitches.
14: Und dann seitdem nur noch einmal weniger als äh, seitdem nur noch einmal weniger als äh, 93, Jahren.
0: Also wisst,
1: ihr, wie, 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 wisst ihr, wie viele die meisten äh, Pitches waren? Na doch, das war, muss lieber
0: ein Hernandez gewesen sein. Äh, oder nein, es war irgendein, irgendein Marlins-Pitcher, glaube ich. Ich der, kann dir sagen, der, dass der es... 13, ist, oder? Nee, nicht. Es war Edwin Jackson. Uh, Edwin Jackson. Oh, ich, ich, hatte, ich dachte, ein so Marlins-Pitcher...
14: Zehn. Der, der super Journeyman.
0: <lacht>
14: Na, nein,
1: hat
0: ich
1: hätte 149 Pitches gebraucht <lacht> für no ja. und ist nicht vom Mount gegangen. Uh. Hat danach einen neuen Arm bekommen, aber mein Gott, okay. äh, nee, äh, das ist äh, natürlich eine ähm, ne, ne fantastische Leistung. Und äh, wenn du überlegst, es war nur ein Walk, das heißt, er ist einen, äh, im Zweifel einen Pitch vom Perfect Game entfernt gewesen. Ähm, und äh, das äh, ist schon ist, äh, ist schon sehr, sehr stark. So, Hausaufgabe für
0: euch zu Hause. Mir ist wieder eingefallen, wen ich meinte, nämlich A.J. Burnett für die Miami Marlins. Äh, haben sie damals schon Miami Marlins geheißen? Ich meine nicht, Marlins. Florida, Florida, damals Florida die Florida, Florida Marlins. Marlins. Ja. Und ich meine, der hätte auch sechs oder sieben Walks gehabt und unfassbar viele Würfe geworfen. Das ist eure Hausaufgabe. Nicht für dich, Axel, nicht für dich, Tom, aber für unsere <lacht> zwei <Führer>. bei Tom <lacht> Bei Tom und bei Axel bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Hoffentlich schon bald wieder. Kurze Pause in der Big Show 621.
6: Hallo, ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 621, es geht weiter mit einem Thema, wo mich Hörer Lars drauf gebracht hat, weil ich hatte das wirklich nicht auf dem Schirm, dass in Wien volleyball wird und zwar bei der EM und ich freue mich, er ist zwar nicht in Wien, aber er ist natürlich komplett wie immer voll im Thema und das ist der Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Guten Morgen, lieber Björn. Guten Morgen. Aber... Björn, bevor wir nach Wien gehen, du warst ja auch zu Gast beim Hamburger Tennisturnier und meine schlichte Frage ist, dieses Dach, das sie über dem Center Court beim Hamburger Roten Baum gebaut haben vor ein paar Jahren, das auch gutes Geld gekostet hat, wie man hört, aber das ist doch eigentlich die beste Erfindung ja seit seit Beginn der bemannten Raumfahrt, oder? Weil ohne dieses Dach hätten sie das Turnier nicht durchführen können.
3: Also, ob das jetzt die beste Erfindung seit der bemannten Raumfahrt ist, aber wahrscheinlich hast du recht. Und, ähm, und ja, das, das war gar, gar keine Frage, wenn man sieht, was gerade bei anderen Tennisturnieren jetzt in diesem, was man Sommer nennt, äh, los war, dann können wir sehr froh darüber sein, dass wir das da hatten, denn äh, sonst wäre das äh, Hamburger Turnier leider auch im Regen untergegangen. Ja.
0: Wie war dein Turnier, äh, dein Eindruck insgesamt vom Turnier? Ich meine, hätte nicht besser kommen können, dass Zverev gewinnt und das auch mit Nomanoa Akugue eine Deutsche im Finale steht. Aber insgesamt so dein Eindruck, den du mitgenommen hast?
3: Ja, Sandra Reichen hatte ja vor dem Turnier das perfekte Turnier versprochen. Ähm, ja. ich ich bin da immer etwas vorsichtig mit, weil ich schon fand, dass das Damenfeld nach den Absagen der beiden Russen Kasatkina und Potapova, doch ein bisschen äh, besser hätte sein können. Und trotz allem war es nahe an, der, an dem Perfekten, was, was man rausholen kann aus, aus dem Hamburger Turnier. Natürlich mit zwei äh, Hamburger Endspielteilnehmern. Ähm, ja, mehr ging eigentlich nicht. Und das hat man auch gemerkt. Freitag bis Sonntag war der Center Court ausverkauft. Das hatten wir wirklich lange nicht. Und ähm, es war eine tolle Stimmung. Die Leute haben sich, glaube ich, sehr, sehr gut abgeholt gefühlt, auch auch von dem Gesamtprogramm. Und äh, ja, ich muss auch sagen, es ist äh, sehr, sehr schade, dass äh, der Deutsche Tennisbund sich entschieden hat, das Produkt äh, Combined Event jetzt auseinanderzureißen. Aber ja, es ist, wie es ist. Der Verband hat andere Ideen und schauen wir mal, was kommt.
0: So, also in Wien, Beachvolleyball Europameisterschaft ähm, am heutigen 2. August geht's los und äh, irgendwie sprechen wir beim Beachvolleyball lieber und äh, vielleicht auch aus besseren Gründen über die Frauen. Laura Ludwig, die du ja sehr gut kennst, ist mit Luisa Lippmann unterwegs. Äh, wie und möchte sich, ich habe es gelesen im SED, möchte sich an die Weltspitze heranarbeiten, weiter an die Weltspitze heranarbeiten. Du kennst Laura wie gesagt sehr gut. Wie weit ist sie denn im Moment mit ihrer Partnerin von der Weltspitze entfernt aus deiner
1: Sicht?
3: Ja, leider schon ein gutes Stück, weil die beiden ja äh, praktisch ohne Punkte angefangen haben. Ähm, Luisa kam aus der Halle neu hm. zum Beachvolleyball und Laura aus ihrer Babypause. Ähm, und insofern sind die beiden wirklich noch ein ziemliches Stück weg von der Weltspitze. Es äh, geht ja jetzt auch hart äh, auf die olympia Richtung Paris zu, wo, wo, die, wo die Punkte gesammelt werden müssen. Und im Moment, äh, muss man einfach sagen, sind die beiden auch noch nicht in der Lage, die Ergebnisse äh, zu liefern, die, die man dafür braucht. Aber ähm, die Schritte, die sie machen, ähm, die scheinen tatsächlich doch äh, vielversprechend. Gerade Luisa die sich äh, immer besser an Beachvolleyball auch gewöhnt, an, an das, was äh, Anforderungen sind, die sie aus der Halle nicht kannte. Und ähm, deswegen denke ich, äh, Elite-16-Turnier, das dann in Hamburg äh, Mitte August stattfindet, wo die beiden in der Quali äh, antreten, per Wildcard, äh, dass das wichtige Schritte auch sein können, äh, auf dem Weg dahin, wenigstens den Anschluss herzustellen, ja.
0: Wer ist denn aus Leute sich bei den Frauen jetzt im Moment das führende Paar?
3: Ja, ganz klar Svenja Müller, Sinja Tillmann, die hm. bei der WM im vergangenen Jahr ja den dritten Platz geholt haben. Das war so ein bisschen der Durchbruch. Und die haben auch in diesem Jahr durchaus stabile Ergebnisse auf der Top, auf Top-Weltniveau, auf Top auf der Elite-16-Tour geliefert. Sind zwar äh, vergangene Woche in Kanada in der Qualifikation beim Elite-16 gescheitert, aber ähm, sind trotzdem äh, schon klar, das äh, deutsche Damenteam, was im Moment ähm, eigentlich die besten Aussichten hat, es auch nach Paris zu schaffen und ja, und auch bei dieser Europameisterschaft, denke ich, ist mit denen zu rechnen.
0: Warum, also ich, ich habe eine Ahnung, aber warum gehen Leute aus der Halle zum Beachvolleyball? Macht's mehr Spaß, gibt es mehr Kohle, was ist der Grund?
3: Naja, bei Luisa war sicherlich ein Antrieb, dass sie auch gerne mal olympische Spiele erleben wollte. Ja. Und das ist natürlich in der Halle auch schwierig, erst mal sich dafür zu qualifizieren. Und dazu kommt sicherlich auch, dass man einen anderen Antrieb sucht, vielleicht einfach auch nochmal eine neue Herausforderung. Denn für Luisa zum Beispiel, die ja in der Halle im Angriff gespielt hat, waren so Dinge wie Annahme, Zuspiel ja, letztendlich ja völlig neue Herausforderungen dazu natürlich auch die die ganz anderen Bewegungsabläufe und was man nicht vergessen darf im Beachvolleyball natürlich auch ähm, dadurch, dass man viel mehr im Fokus steht, viel mehr äh, ins Spiel eingebunden ist, weil man weil man eben nur zu zweit da steht auf dem Feld ist das ist das eigentlich ein ganz anderer Sport und das hat sie, hat sie und haben andere die in den Sand gewechselt waren, wir hatten ja Laura Ludwig hatte ja vor äh, Luisa Lippmann, auch eine ehemalige Top Hallenspielerin mit Margareta Korsuch an ihrer ja, Seite, ja, ja. die auch lang gebraucht hat für die Umstellung und und eigentlich wenn man ehrlich ist auch nie so gut geworden ist, wie man es erhofft hatte. Also man, man merkt, dass der, dass da sicherlich für viele der Antrieb dahinter steckt, äh, nochmal was ganz anderes Neues auszuprobieren, sich selber auch herauszufordern.
0: Wir haben uns ja im letzten Jahr gesehen in München, wo ähm, am ja. Königsplatz. Das war natürlich wunderbares Ambiente im Hintergrund. Jetzt findet dieses Turnier, das sind die 31. Die 30. Bei der bei den Frauen und die 31. Bei den Männern Beachvolleyball-Europameisterschaften finden auf der Donauinsel in Wien statt. Es gab, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, in Klagenfurt in Österreich am Wörthersee dieses ganz ganz große Event. Hat sich dieser Boom, den es da vielleicht auch nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio nochmal zusätzlich gegeben hat, ist er ein kleines bisschen abgeebbt oder funktioniert Beachvolleyball aus deiner Sicht?
3: Ja, das würde ich zweigeteilt sehen. Also Beachvolleyball funktioniert auf jeden Fall. Also wir sehen es hier in Hamburg immer wieder. Wir haben in Hamburg ja ähm, nicht nur das Elite-16-Turnier, das dann am Roten Baum in dem großen Center Court gespielt wird, sondern auch kleinere Turniere. German Beach Tour war hier, King of the Court, ein, ein, Spaß, ein ehemaliges Spaß-Format, äh, was tatsächlich sich jetzt anschickt, auch Richtung Olympia-Ambitionen äh, zu hegen. Und, und die Zuschauer kommen da, äh, die Party ist da. Also das, Man merkt schon, dass Beachvolleyball auf jeden Fall etabliert und und, äh, und eben auch sehr, 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 sehr wohlgelitten ist. Ähm Leider muss man sagen, dass sportlich äh, der, äh, der, das Level doch ein bisschen gelitten hat in Deutschland. Das mhm. hat verschiedene Gründe. Einer ist äh, sicherlich auch in der strukturellen Ausrichtung des Deutschen Volleyballverbandes zu suchen, die leider mit ihrer Politik äh, an der Verbandsspitze, die, die ja nun abgelöst wird, ähm, doch dazu für gesorgt hat, dass, äh, dass da strukturell einiges im Argen liegt und deswegen auch die Ergebnisse leider etwas schlechter geworden sind, was sehr, sehr schade ist, denn 2012 mit dem Olympiasieg äh, von Brink-Weckermann und dann 2016 äh, mit mit Ludwig Walkenhorst, die dann im Jahr darauf in Wien auch Weltmeisterin wurden, also äh, da da gab es ja wirklich tolle Anknüpfungspunkte Mhm. und jetzt müssen wir leider befürchten, dass wir nach Paris äh, möglicherweise nur pro Geschlecht ein Team bekommen, wo zwei auf jeden Fall ähm, möglich wären, und äh, das wäre natürlich ein echter Rückschlag. Also das wäre sehr, sehr schade.
0: War das immer schon so, dass die Beachvolleyballer auch beim deutschen Volleyballverband? Ich habe ehrlicherweise nur die Überschrift gelesen in der SZ ja. von wegen, dass ja. die, dass die Verbandspitze verabschiedet wurde. Und ich ja, glaube, genau. es, es ging ging nicht ganz klaglos, wenn ich es richtig mitbekommen habe. <lacht> Aber war das immer schon so, dass die Beachvolleyballer da eingegliedert waren oder ja. musste man sich auch erst finden? Ah schon. Okay.
3: Ja, die hatten die hatten ja jetzt tatsächlich im Zuge dieser Streitereien. Wir ja leider seit Jahren geschwiegen. Auch überlegt, einen eigenen Verband zu gründen, aber äh, ist, das ist im Moment jetzt auch, soweit ich das mitbekommen habe, kein Thema, sondern es ist jetzt der Versuch, ähm, mit, mit einer neuen Führung da wieder ein bisschen Grund reinzubekommen. Aber wenn man weiß, dass die alte Führung eben tatsächlich mit, äh, es geschafft hat, ähm, das Alleinstellungsmerkmal, das der Volleyballverband hatte, mit zwei Sportdirektoren vom Deutschen Olympischen Sportbund genehmigt bezahlt, äh, für beide, also für Halle und Beach, einen eigenen, das hat kein anderer Verband ähm, und die beiden Sportdirektoren sind mittlerweile nicht mehr da, weil der Ver- die Verbandsspitze sie vergrault hat. Ähm, die sind jetzt also ein Jahr vor Paris äh, sportlich mehr oder weniger führungslos. Das ist schon einfach bitter. Ja.
0: Wenn wir noch ganz kurz bei den Frauen bleiben wollen, wer geht da als, wer geht da als Favorit hin? in den Wettbewerb. Ich werde, ich bin ja in Österreich, ich kann mir das, es wird wahrscheinlich im ORF, auf ORF Sport Plus vermutlich mal mindestens kommen, wenn ich mir das anschaue, auf wen darf ich mich bei den Frauen, denkst du, freuen?
3: Ja, ich sehe schon äh, Schweiz-Teams relativ stark, Über die Brunner, die im vergangenen Jahr in München äh, die Silbermedaille mhm. geholt haben, auch äh, Esme, Zoe äh, sind, sind stark, ähm, Stam schon, aus, aus den Niederlanden halte ich auch für Anwärter. Die äh, letztjährige Europameisterin Gaudina spielt jetzt mit einer neuen Partnerin, Moilova, die allerdings auch, glaube ich, ein, durchaus ein ambitioniertes Team sind. Naja, und ich hoffe, dass eins der vier deutschen Teams äh, da vielleicht auch noch auf jeden Fall Richtung Halbfinale ein Wörtchen mitredet. Also am ehesten äh, Müller-Tillmann, aber Laura Ludwig darf man niemals unterschätzen.
0: <lacht> 32 <lacht> Teams bei Männern und bei Frauen am ja. Start übrigens. Das nur nebenbei. Wäre es übrigens, bevor wir zu den Männern noch ganz kurz kommen, wäre es übrigens nicht mal eine Idee wert, dass eben nicht länderweise, gibt's das auf der normalen Tour, dass eben da eine, was weiß ich, eine Französin mit einer Niederländerin spielt?
3: Das gibt es äh, bei King of the Court. Ansonsten okay. gibt es das international äh, nicht. Weil da natürlich die Nationalteams äh, versuchen, äh, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, äh, weil sie sich ja qualifizieren wollen für die großen Events und insofern spielen die Nationalteams da zusammen und äh, ähm, ja. Aber bei King of the Court äh, wird gemischt tatsächlich, also da spielt man Nationenübergreifend, kann man, wenn man das möchte und äh, das ist auch immer ganz interessant zu sehen, wie die sich dann aufeinander einstellen und äh, das. Aber ja, auf der, auf der Tour ist das wenig sinnvoll, weil du brauchst ja Du brauchst ja dein festes Team, um ja. die Punkte zu sammeln und ja, das ist nicht wie beim Tennisdoppel, wo du, wo du ja. Kannst. ja schön,
0: schön. Ja, apropos ja. Tennis, ich bin gerade in Kitzbühel und äh, wir hatten am, ah, ja. okay. hatten am Dienstagabend dieses äh, ja de, den Erfolg von Dominic Team gegen Facundo ja. Banjes, wo, wo natürlich auch das Publikum eine Rolle gespielt hat, dass den Dominik ja. gepusht hat. Jetzt ist die Frage natürlich meine Frage übertragen auf den Beachvolleyball auf die Europameisterschaft in Wien. Gibt es denn Aspiranten aus meinem Heimatland, zu dem ich mich manchmal mehr hingezogen fühle, oft weniger hingezogen fühle, aber gibt es irgendwelche Österreicher, die ja bei den Männern eine relativ ordentliche Tradition haben, die vielleicht auch in diesem Jahr eine Rolle spielen könnten?
3: Tja. Tja. (lacht) Ähm, Natürlich gibt es ein paar österreichische Teams, die da antreten, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt äh, auf, auf eine Medaille würde ich jetzt würde ich jetzt keins von denen tippen. Also ich, ich sehe seh ich nicht. Muss ich dich enttäuschen?
0: Ja. Wen siehst du denn als Medaillenfavorit?
3: Bei den bei den Männern jetzt, ne? Ja, bei den Männern. Genau, bei den Männern muss man natürlich äh, die, die Olympiasieger aus Norwegen, äh, Mollsörum nennen, die, die es nun letztes Jahr überraschend nicht geschafft haben, in München Europameister okay. zu werden. Ähm, die, die muss man immer auf dem Zettel haben, die sind einfach eigentlich eine Klasse für sich. Ähm, aber auch die beiden Schweden, Arman Hellwig, die im vergangenen Jahr in München gewonnen haben, die, die sind sicherlich äh, zu nennen ähm, aus, aus äh, deutscher Sicht. Darf man, glaube ich, schon hoffen, dass das einzige deutsche Männerteam, was auch bitter ist, dass wir nur eins bei einer Europameisterschaft haben, Elas Wickler äh, rechne ich schon damit, dass sie eine Chance auf jeden Fall aufs Halbfinale haben. Brauer-Mewissen aus den Niederlanden ähm, sind nicht zu unterschätzen und ähm, auch die Italiener, äh, Carambula-Ranieri, die könnte ich mir auch vorstellen, dass da ein bisschen was geht.
0: Also ich bin sehr froh, dass du die Italiener noch genannt hast, aber ich frage mich, warum die Skandinavier. Es ist fasziniert mich, Nein, es fasziniert, <lacht> mich, ja. Na, es fasziniert ja. mich wirklich, dass Norweger. Also Norwegen ja. scheint mir sowieso, ich war noch nie dort, aber es scheint ein sportlich absolut geiles Land. Die können alles. Die können ja. sogar Frauenfußball, können Frauenfußball können, äh, das sind Skifahrer über, über äh, nordischen Skisport müssen wir nicht sprechen, also gerade über die Langläufer und Biathleten, das ist Wahnsinn. Auch Beachvolleyball, ja. also es ist schon erstaunlich irgendwie dieses Land, oder?
3: Ich bin da absolut bei dir. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt vor kurzem beim King of the Court in Hamburg mit Molsörum etwas länger sprechen mhm. konnte und auch jetzt beim tennis mit Kaspar Rüth ja. ein bisschen sprechen konnte. Und es ist wirklich faszinierend. Aber die Norweger machen es eben tatsächlich sehr, sehr gut in der Förderung. Sie konzentrieren sich auf die Stärken, die sie, die sie haben, äh, lassen aber auch Sachen aus, wo sie merken, dass es eben nichts bringt. Ähm Mol Sörum sind, äh, sind einfach in ihrer Eingespieltheit, äh, äh, das, das macht einfach unheimlich Freude, denen zuzugucken. Das ist, wenn sie, wenn die wirklich in Fahrt sind, ist das Beachvolleyball aus einem Guss. Das ist einfach ähm, und, und ja, ich habe mich das auch gefragt, warum man in Norwegen ähm, jetzt jetzt Beachvolleyballer wird, aber die beiden sagten ja, sie sind ähm, Sie mögen eben einfach ähm, gerne warmes Wetter und haben dann überlegt, wie kriegen wir das hin, äh, möglichst häufig in warmem Wetter zu sein. Dann, und dann fällt natürlich äh, ein langer Aufenthalt in Norwegen eher aus und insofern ergab das wohl für die Sinn auch, dann auf die Beach-Tour zu gehen.
0: Ja, wie war dein Eindruck, äh, dein Eindruck, <lacht> ja, wie war dein Eindruck von Kaspar Ruth? Ich habe auch einmal mit ihm länger gesprochen, ich kenne ihn aus den Pressekonferenzen, aber mich würde mal interessieren, wie du den Kaspar empfunden hast.
3: Ähm, ich habe ihn äh, tatsächlich als äh, äh, wirklich die, das Prädikat, das ihm ja an, angeheftet wird, ist einer der nicest Guys on Tour zu sein. Und so habe ich ihn empfunden. Ich fand ihn, ich fand ihn äh, sowohl im Gespräch als auch in den Presserunden sehr zugewandt sehr sehr freundlich ähm, und, und, und offen. Ähm, sportlich hat er leider ein bisschen enttäuscht hier am Rotenbaum, das muss man schon sagen, weil eben, und das ist vielleicht auch dann die Krux, wenn man zu nett ist, äh, ist man vielleicht auf dem Platz auch nicht immer in der Lage, dann auch umzuschalten und dann auch mal Schwein zu sein, was man ja sein muss. Und ähm, äh, insofern hat er, also spielerisch hat er mich hier jetzt tatsächlich nicht überzeugt, aber, aber menschlich fand ich den sehr, sehr angenehm. Also äh, fast schon federer Rest.
0: Kann ich nur unterstreichen, auch wenn mit dem großen Meister niemand zu vergleichen ist, Björn. Wie du natürlich Absolut. selbst auch weißt, aber also Absolut. Kasper ist. Deswegen sage ich ja fast. Fast, ja. Aber Kasper <lacht> ist wirklich also einer der, der wirklich nettesten Typen und er ist auch. Und das äh, verbindet ihn wahrscheinlich auch mit den norwegischen Skifahrern und mit den norwegischen Athleten, die scheinen jetzt nicht diesen. Es ist immer von Fall zu Fall zu unterscheiden. Und Tennis ist ein ganz besonderer Fall, weil da wahnsinnige Ressourcen reingesteckt werden müssen. Sein Vater war Profi früher, das spielt natürlich auch eine Rolle, das hilft ihm. Aber es ist auch diese Entspanntheit rührt aus meiner Sicht ein kleines bisschen daher, dass die vielleicht nicht diesen enormen Druck haben, den vielleicht ein Alexander Sverev in Deutschland gehabt hat, nachdem er gut geworden ist. Oder irgendwie, irgendwas muss da besser laufen. Oder anders laufen als in Deutschland und Österreich. Also in Österreich bei den Skifahrern ist es auch enorm, bei den Tennisspielern gewissermaßen auch. Bei den Fußballern weniger, weil wir nichts können. Aber dieser, dieser fehlende Druck bei den Norwegern, das könnte ein kleiner Schlüssel zum Erfolg sein, Björn.
3: Ich finde, ich finde auch eine ganz wichtige Sache, also ich, dass ich, das sind jetzt Ausschnitte natürlich, ja. ne? Also es sind jetzt ein paar Menschen aus diesem Land, die, die ich jetzt kennenlernen durfte in, in, der, in, in meiner beruflichen Zeit. Aber ich finde, sie haben eine Entspanntheit und vor allem auch ähm, sind sie nicht missgünstig, das ist so mein mhm. Gefühl, ähm, sondern ähm, die, die, die sind auch, also zum Beispiel Mulsörum ähm, spielen auf der norwegischen Tour, also wenn sie nor- um den norwegischen Meister äh, spielen, spielen sie auch mit anderen Partnern, weil ja. sie einfach auch sagen, wir haben da Spaß dran, wir wollen die alle weiterentwickeln und ähm das fand ich sehr, sehr schön zu sehen. So einfach, dass man das Gefühl hat, die sind nicht so verkniffen, sondern die haben die, die haben Spaß und die wollen natürlich wollen die was erreichen, tun sie ja auch und aber sie sind ähm, entspannter ein Stück weit. Das habe ich auch das Gefühl, ja großartig,
0: wir freuen uns mit Carsten Warholm den ich fast vergessen hätte, 400 Meter Carsten Warholm, absolut ja, ja, also das ist, es ist wirklich eine grandiose äh, leider der Alkohol so teuer und ich als notorischer Trinker, ich kann nicht nach <lacht> nach Norwegen auswandern nee, Jan, wie immer fantastisch, ich danke dir ganz ganz herzlich, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 621 und äh, sind dann mit Wintersport erstaunlicherweise zurück, wie ging das denn?
10: Sehr Leid, das ist der Groovy, ich höre Sportradio 360.
0: So, und jetzt sind wir dann doch noch einmal zurück in Kitzbühel und ähm, ich wollte mit Daniel Altmaier, deutscher Davis Cup Spieler, spielt eine sehr gute Saison, ist äh, ETP-Charts, habe ich jetzt nicht geschaut, aber ungefähr Platz 60 äh, hat sehr gut gespielt, in Roland Garros hat Sinner geschlagen, hat jetzt in Hamburg Rublev geschlagen. Okay, Rublev war ein bisschen müde, aber es wurscht, muss man trotzdem erst schlagen. Ich hab, ich wollte mit Daniel Altmaier alleine sprechen, äh, aber immer schwierig, mit jemandem alleine zu sprechen. Selbst in Kitzböck ist es schwierig, mit jemandem alleine zu sprechen. Aber wie dann der Teufel so spielt, bin ich der... Also, es war, ich war der einzige, der Fragen an Daniel hatte in der Pressekonferenz. Und außer mir war noch Lieblingsfotograf Jürgen Hasenkopf bei dieser Pressekonferenz dabei. Und hinter mir ist der Max gesessen, der für die für das Turnierbüro arbeitet. Also, ich habe aus der Ferne dann und deshalb ist meine Stimme ein kleines bisschen weiter entfernt als die von Daniel. Ähm, die, die diese Pressekonferenz bis auf eine Frage, die habe ich rausgeschnitten, komplett alleine geführt. Und es ist, wie ich finde, hörenswert. Der Daniel hat eine ganz eigene Art, die man sonst bei Tennisspielern eher weniger findet. Ja, ist sehr, sehr ernst, ernsthaft, aber trotzdem gibt Auskunft. Und ich finde schon interessant, was er sagt. Hören wir uns mal an, was er sagt. Und äh, das ist gewesen nach seinem Erstrundensieg gegen Marc-Andrea Hüßler am Dienstag. Es ist trotzdem, weil es halt allgemein gehalten ist, immer noch aktuell. Bitte. Äh, Daniel, ein bisschen vom Regen die traute oder in Hamburg, kein optimales Wetter jetzt hier. Wie hast du dich aklimatisiert? Hast du überhaupt Zeit gehabt zu trainieren ein
15: bisschen? Ähm, ich habe die letzten zwei Tage gut genutzt, um mich vor allem zu erholen von doch relativ vielen Matches in den letzten drei Wochen. Ähm, das hat zu meinem Glück ganz gut, gut funktioniert. Ähm, heute eine Partie, die definitiv die nicht einfach ist gegen Hüster, der sehr, sehr gut serviert. Der ein gefährlicher Spieler ist mit seiner... Weise Tennis zu spielen und ich glaube, es war ein wichtiger und guter Start.
0: Jetzt haben der Hüslung, du irgendwie komplett unterschiedliche Richtungen genommen. Er seit dem Davis Cup. Er schlägt den Server, du verlierst gegen Waber Er spielt nicht mehr gut, du spielst plötzlich immer besser. Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang?
15: Nee, um ehrlich zu sein, jeder ist in seinem Prozess. So Wochen vom Davis Cup ähm, sind dann nochmal speziell. Ich glaube, dass er vielleicht dann Sachen umstellen lässt, so ein bisschen an sich finden in seinem Spiel, glaube ich, mit Sicherheit, mit seinem Team an Sachen arbeitet. Vielleicht zahlt sich das jetzt nicht aus, aber ich bin mir sicher, dass er auch sehr hart arbeitet bei mir. In meinem Fall, auch nach dem Davis Cup ging dann für mich die Arbeit auch weiter, gewisse Sachen zu finden. Und ich glaube, das ist auch nicht direkt nach dem Davis Cup, habe ich dann angefangen, auch gut zu spielen. Ja, das, das hat auch die Wochen gekostet, bis dann zurückkam nach, auf die Asche. In Sarasota hat es dann angefangen, aber im Allgemeinen, glaube ich, wir beide sind in verschiedenen Prozessen.
0: Bist du, ich glaube, du hast ja, in Hamburg auch schon mal dein Coach unterwegs? Wer ist mit dir hier mit? Und
15: Allah, ich bin alleine hier mit meinen Eltern und meiner Freundin. Okay,
0: und da äh, kommt Alberto dann?
15: Alberto kommt nach Amerika dann zu den Turnieren, zu Hardcore-Turnieren.
0: Hat er dir irgendwas über Kitzbühel gesagt? War er legendär 1992? Also ich, ich bin schon so alt, ich kann mich erinnern. Hat er hier im Finale gegen Samples gespielt? Ja. Hat er, mhm. was, wie hat er dich eingestimmt auf
15: Kitzbühel? Ähm, ich kenne ja Kitzbühel, glaube ich, jetzt im im heutigen Kitzbühel ein bisschen besser wie Alberto, sagen wir mal so, er hat sehr geliebt hier zu spielen auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Höhe in unserem Spiel bei beiden uns liegt, dadurch, dass wir geduldige Spieler sind und auch auf unsere Chancen warten und ich glaube, dass ich so ein, ja, mit meinem Coach einfach jetzt eine sehr, sehr gute Identity gefunden habe, was ich auf dem Platz machen will. Ich glaube, Alberto war auch, ich glaube, der damals hätte sich nicht verletzt, wäre er auf jeden Fall ein Contenter gewesen, auch Nummer 1 der Welt zu werden. Ich meine, ein Wiehändler auf Asche fast 0 und 0 zu schlagen in 40 Minuten, das muss erstmal jemand machen. Von daher ähm, bin ich sehr froh, so einen Coach in meinem Corner zu haben.
0: Hilft dir das in irgendeiner Art und Weise, wer sich erinnern kann, er spielt, hat er sehr ähnlich gespielt wie du. Oder? Er hat einhändig gewunderbar, einhändig Rückhand gespielt. Ist das, ist das wichtig für dich oder wäre auch ein Wiehändler eine gute Lösung? Unglaublich wichtig,
15: weil eher mir sozusagen auch das Tennisspielen beibringt, muss man ja auch sagen, auf eine neue Art und Weise, dass am Anfang für mich viel Information war, weil ich weiß noch die ersten Einheiten, wo wo wir auf dem Platz standen, dann das umstellen, das und das und das und das. Und Und dann habe ich auch so gesagt, okay, so Tennis mit anderen Augen dann nochmal gesehen. Und ich glaube, das war das sehr Interessante, dass ich darauf eingegangen bin und davon auch überzeugt war. Und ich habe ja mit dem angefangen zusammenzuspielen, wo ich dann auch wieder aus dem Top 100 rausgefallen bin, wo man dann auch ja nicht der... Der Spieler ist mit der meisten Confidence. das darf man. Ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass ich in der Zeit gesagt habe, okay, ich fühle mich gerade nicht gut und muss noch on top Sachen umstellen. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ja die bei anderen Spielern vielleicht auch sehr in die Hose gehen kann. Und bei meinem Fall hat sich das sehr, sehr viel gebracht, viele Gespräche gehabt und vor allem jetzt verstehen wir uns so ein bisschen auch, auch blind, diese Absprache, die wir haben, aber es hört nie auf. Und ich weiß noch jetzt, wo wir dann in in nach Madrid in Rom zusammen waren hat er dann sofort was machst du da beim Return und ich kam gerade von der Wache wo ich Viertelfinale bei einem 1000er gespielt habe aber das ist genau das was ich von dem Trainer auch immer erwartet habe und äh, ich freue mich da einfach super dass erstmal jetzt dieses Turnier sich fokussieren vor allem das Match morgen und dann glaube ich haben wir eine interessante hardler saison
0: fühlst du dich jetzt in dieser Phase Du hast ja halt den Challenger in den letzten Jahre immer sehr gut gespielt und dann dieser Übergang auf die ATP Tour war teilweise schwierig. Jetzt scheint es mir zumindest so, als ob du komplett angekommen bist
15: auf der Tour. Wenn man sich ja viele Karrieren anguckt, dauert das auch seine Zeit, diese Abläufe erstmal zu verstehen. ATP Tour, Presse, volle Stadien, Respekt vor allem die Spieler. Wenn jemand von den Challenger kommt und gegen einen Top-10-Spieler spielt, sagen die, ja, das mache ich fertig. das sagt keiner, oh. Ein Challenger-Spieler, von dem muss ich jetzt Angst haben, natürlich respektieren wir, aber das ist ähnlich, wenn ich jetzt auf ein Future-Level zum Beispiel gehe, würde ich ja nicht nervös sein und sagen, oh, hoffentlich verliere ich jetzt nicht gegen jemanden. Und ich glaube, dass das eben diese Top-Jungs auch haben. Ja? Wenn ich einen Djokovic sehe, der, der macht sich keinen Kopf die ersten drei Runden. Natürlich, aber der weiß ganz genau, dass, das, dass der ja schon woanders hinarbeitet. Und ich glaube, für mich ist das so, dass ich jetzt dass ich ähm, ich verstehe jetzt gegen wen ich jede Woche spielen muss, die Leute verstehe, die Art und Weise wie die vor allem Tennis spielen und das mir unglaublich viel Spaß macht, weil an dem Level will ich jetzt auch jede Woche spielen und mir macht das einfach unglaublich viel Spaß, dass ich da eine gewisse Routine gefunden habe, aber ich habe noch, ich habe vielleicht von den 100% wie das iPhone geladen werden, gerade vielleicht 5% verstanden, von daher fehlt da noch sehr viel.
0: Du warst ja sehr, wir hatten in Stuttgart, da werde ich ja auch gefragt, wegen Wimbledon 20, 16 Junioren. Und wenn ich das so sagen darf, damals warst du ein bisschen kräftiger und jetzt wirst du sehr austragiert. Wann hast du für dich gemerkt, dass dann Punkt gegeben, dass du einfach deutlich fitter bist?
15: Ich habe ja vor genau vier Jahren jetzt, August, ich, habe ich ja den Wechsel nach Argentinien gewagt, wo ich mich praktisch komplett äh, in die Hände der Leute da auch gesagt habe, okay, ich glaube, das ist der Weg, den ich einschlagen muss mit einem Fitnesstrainer, mit Ernährung, mit allem. Und am Anfang warst du dann auch wie so ein wildes Huhn, hast nichts verstanden. Okay, was machen die jetzt gerade eigentlich mit mir? Mein Körper hat überall wehgetan und so. Und und parallel muss noch Tennis spielen, ja. Und das, das war, glaube ich, jetzt, dass ich wirklich sehr respektiert habe, wie die mit einem und auch vertraut habe. Und deshalb auch jetzt mich dann wohlfühle. Ja, das sind Routinen, die die man auch erstmal verstehen muss, die man erstmal, die einem beibekraft werden, aber ich glaube, dass ich da ziemlich offen war, was was da geschehen ist und deshalb fühle ich mich jetzt auch besser. Auf dem Tisch gehauen, bin ich jetzt auch weniger verletzt, darf man ja auch nicht vergessen und ähm, freue mich, dass ich da auf jeden Fall jeden Tag Prozess mache.
0: Hilft dir der auch beim Einordnen von solchen Siegen wie gegen Rubel, der also nicht ganz frisch wahrscheinlich nach Hamburg gekommen ist, aber trotzdem, du musst den erstmal zwei und zwei schlagen. Gibt es da noch ein Gespräch mit Alberto oder verarbeitest du das selbst, dass du das einordnest?
15: Also wir sind ja auch jetzt, man darf ja eine Sache nicht vergessen als Coach, dass, dass man seinen Spieler auch erstmal kennenlernen muss. Wie viele Ergebnisse habe ich, Top 10 Spieler, wie viele habe ich geschlagen? Zwei. Beim ersten Mal war fünfeinhalb Stunden, das war klar, dass ich dann erstmal mich mental und körperlich erstmal erholen muss, um danach erstmal gut zu spielen. Und gegen Rublev 1, 6, 2, 6 2 zu schlagen, ist auch nicht was Natürliches. Von daher ist das auch dann zu sagen, Daniel, du musst das, das, das machen, ist nicht. Man muss erstmal wissen, okay, Daniel, du hast jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute so geschlagen. Wie hat dein Körper reagiert? Wie hast du danach gespielt? Der ist auch sehr intelligent mit seinen Anweisungen, weil der das auch erstmal so ein bisschen, er sich auch anschauen will. Weil warum ein Fitnesstrainer, der weiß, ich weiß nicht, beim Aufschlag springst du nicht gut ab. Der sagt ja auch nicht, Daniel, fang an, Känguru Sprünge zu machen. Sondern der sagt, okay, wir fangen jetzt mal mit den Übungen an. Wie springst du da drauf ein? Von daher sind wir da auch in so ein bisschen der Kennenlernphase. Wie reagiere ich auf gewisse Sachen? Was brauche ich eigentlich? Und ich glaube, das ist das ist dieses, dieses Verständnis, was für mich am wichtigsten ist, kommt jetzt so langsam.
0: Das Match gegen Chang, ich hatte den Eindruck, du konntest dem irgendwie nicht wehtun. Ist das auch so ein Prozess, wo man dann vielleicht sich überlegt, neue Waffen zu entwickeln?
15: Um ehrlich zu sein, nicht. Mich hat gegen Chang hat einfach die Explosivität gefehlt. Das muss man sagen. Meine Sch- in den Data, wenn man sich das anschaut, meine Schläge kamen mit 20 km h langsamer an. Das ist dann auch eine Frage. Viele sagen, eine Stunde 15 gegen Rublev, wie kann das sein, dass man sich körperlich nicht gut fühlt? Das hat alles eine Connection. Ich habe ich hab nicht gut geschlafen vorher. Das sind Sachen, die Leute von außen nicht sehen, aus welchem Grund auch immer. Und das merkt man dann auf dem Platz, ja? wenn man, man statt seiner achteinhalb acht Stunden schläft auf einmal nur noch fünf und schlecht einschläft, hast auch man dann Tag auf einmal keine Energie. Und das sind halt so Sachen. Das, das hat, so, Tennis hat so viele verschiedene Aspekte, die einfach sehr sehr interessant sind.
0: Ja, aber wie der Teufel so spielt, Tennis ist grausam, denn nur einen Tag später hat er Daniel wieder ran müssen in Kitzbühel, hinten auf dem Küchenmeisterplatz, Gedrängtes Programm am Mittwoch, weil alle Angst hatten, dass der Regen kommt. Ja, und das hat er dann verloren, ein Match, das er nicht verlieren darf gegen Daniel Elahe Galan, weil Daniel im dritten Satz schon mit Break geführt hat, dann ist Tiebreaker da 10, 8 verloren. Ich konnte Flash-Score nicht aufrufen, ich weiß nicht, aber auch vielleicht sogar Matchbälle, oder einer Matchball gehabt hat, jedenfalls doch sehr ärgerlich, weil es hätte ihm gewunken ein Duell mit der Nummer 1 in Kitzbühel, Thomas Martin Echeverry, am heutigen Donnerstag. Gut, ist nicht zustande gekommen, Daniel wird es verschmerzen können, aber ein bisschen ärgerlich war schon. Das war es noch nicht ganz mit der Big Show 621. Wir machen noch eine Pause und dann sprechen wir mit one of our very favorites, nämlich mit Babsi Shet.
16: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 621, ich stehe hier mit Babsi Schett, wir schauen auf den Court in Kitzbühel. Babsi, gestern Ladies' Day mhm. in Kitzbühel, ich beobachte dich seit Jahren, manche sagen Jahrzehnte. War das der erste Ladies' Day, wo du nicht in Dirndl gekommen bist?
16: Ähm, nein, ich war noch nie im Dirndl am Lady's Day. Halt. Ich, nein, ich, ich bin immer noch Finalwochenende Wochenende, äh, packe ich dann das Dirndl aus, einmal im Jahr sozusagen. Und äh, beim Ladies Day bin ich immer ganz normal gekleidet. Aber es hat gestern aus Kübeln geschüttet. Das war ein bisschen Enttäuschung. Ich habe eigentlich äh, beim Abendessen am Tag vorher alles aufgegessen, auch beim Frühstück gestern. Und es hat trotzdem geregnet. Also das war schade. Das war Aber es sind trotzdem viele Frauen gekommen, viele Damen, die dann ausgeharrt sind äh, bis bis am Ende des Tages und ähm, ich glaube, sie haben es dann doch genossen, aber es, das Wetter hätte besser sein können.
0: Schwieriger Tag. Heute hat man uns versprochen, es bleibt trocken, natürlich regnet es gerade, aber okay, wir spielen, <lacht> wir spielen auf Sand. Es gibt ja außer mir, es gibt höchstens einen Mann, der, der das Frauentennis noch mehr liebt als ich und das ist Mats Welander. Und äh, Frauentennis ist in Deep Shit, oder? Auch, uh, weil, auch wenn in Hamburg das Stadion am Samstag voll war beim Finale, aber grundsätzlich... Geht's es dem Frauentennis nicht gut, Babs? Das sage ich jetzt einmal. Was sagst du? Äh,
16: wie? musst muss ich ja Frage zurückstellen. Wieso sagst du das? Wie, weil warum findest du das? die
0: Weltranglisten Nummer 1 und die Weltranglisten Nummer 3 ein Charisma haben wie ein Löschblatt. Und, <lacht> und äh, weil mit Sabalenka auch nichts zu verkaufen ist. Das ist meine These. Und weil es weil, halt niemanden gibt, der die Leute wirklich von mir sagt, okay, das interessiert mich jetzt anzuschauen.
16: Ähm, ja, also von der Charismatik her, da muss ich dir recht geben, also da ist, äh, das ist sicher, könnte sicher besser sein, vor allem bei der, bei der Iga Schwertek. Vom Tennis her finde ich es jetzt äh, nicht unattraktiv, also, ähm, das Tennis ist schon, hat einiges zu bieten, also wir haben ja doch einige äh, tolle Finale, Finals gesehen bei den Damen, zum Beispiel bei den Australian Open, ähm, das war wirklich super, ich finde da jetzt bei den French Open, das hat richtig Spaß gemacht, das war eine enge Geschichte. Also,
0: ja, genau, also
16: so schlimm ist es jetzt nicht. Ähm, von den Persönlichkeiten her und von der Charismatik, da das stimme ich zu, da könnte es besser sein. Das halt, äh, ja, gibt es auf der Männertour genauso, weiter hinten natürlich, die äh, wenig Charisma haben. Oder ich habe einige Interviews in den letzten eineinhalb Wochen geführt, <lacht> weil man mir gedacht hab, warum mache ich das eigentlich? Gib mir doch irgendetwas. Namen? Nein, ich nenne keine Namen, das kannst du dir eh vorstellen, <lacht> wer alle halt am Center Court in Hamburg spielt ja, hat ja. und hier. Und, ähm, und äh, von dem her, finde ich es jetzt, ich jetzt äh, gar nicht so schlimm vom Tennis äh, her. Ich finde es sogar ganz gut, dass äh, Rybakina, Sabalenka und äh, Ons vielleicht nur einen Mix mit der Iga Schwernbeck, dass es sogar ein bisschen spannender ist als äh, in den vergangenen Jahren. Wir haben Caroline Wozniacki, die jetzt wieder beginnt. Ähm, da bin ich einmal gespannt, wie das geht. Angie Kerber wird wieder zurückkehren auf die Tour im nächsten Jahr. Also Da tut sich einiges. Ich finde es halt immer sehr spannend, wenn wenn man Damen- und Herren-Tennis gemeinsam sieht. Das ist für mich das Schönste, wenn nicht nur bei den Glen- Glen Slams dass das der Fall ist, sondern auch bei, bei normalen äh, ETB- und äh, WTA-Turnieren, dass die, dass da Combined Events gibt. Da ist für allen, für jeden was dabei. Natürlich profitieren teilweise die Frauen äh, von den Männern, von der Su- Zuschaueranzahl, wie wir jetzt in Hamburg auch gesehen haben. Aber ja, so ist es. Es ist Sport und äh, wenn der gemeinsam verkauft werden kann, umso besser.
0: Hold that thought. Wir kommen gleich zurück nach Hamburg. Aber ich habe ein Traum-Szenario fürs Frauentennis, äh, Die eine Hälfte wird, wird eintreffen. Naomi Osaka wird zurückkommen. Und ich hoffe nur, dass sie in einer Form zurückkommt, dass sie sofort einigermaßen gut spielt Anfang nächsten Jahres. Dass sie vielleicht halbverneig kommt. Und dann musst du aber ein bisschen helfen. Weil niemand ist besser vernetzt in Australien als du. Ash Barty, muss es doch unfassbar <lacht> langweilig daheim sein, oder? Also stell dir mal vor, Osaka kommt zurück und trifft wieder was und die Barty sagt, okay, komm bis zu was, ich spiele wieder ein bisschen. Das wäre doch das Idealszenario, aber das ist äh, nicht äh, wahrscheinlich.
16: Das wäre sehr lustig, also, aber, also bei der Ash Barty, da fährt der Zug drüber, die fängt sicher nicht an. N- ja, die fängt sicher nicht mehr an, die ist, fühlt sich so wohl zu Hause, die genießt es, äh, die will einfach nicht mehr reisen und wir mhm. äh, jetzt mit der Dasha Savile gesprochen, die, Mann, die ist äh, im kurz ja im April weggeflogen von Australien und kommt erst nach nach Oktober wieder nach Hause. Und das ist schon zart. Und das will einfach die asch immer nicht mehr machen. Ähm, sie hat den Sport nie geliebt, äh, was ein Wahnsinn ist. Sie war Nummer eins der Welt, hat Grenz-Slam-Turniere äh, gewonnen. Bei der Osaka, äh, wer weiß, ob die überhaupt zurückkommt. Das wäre natürlich super, wenn sie, wenn sie dann wieder diese Leichtigkeit, äh, oder diese Leichtigkeit gefunden hat, irgendwie äh, wieder Tennis zu spielen und dann den Spaß und die Leidenschaft. Weil das ist ja komplett flöten gegangen da am Ende, ähm, bevor sie eben schwanger wurde. Aber ja, es, sind, es gibt einige Optionen. Wir werden ja immer wieder überrascht. Und äh, ich glaube, Jens, wir müssen uns weiter überraschen lassen. Ja, das machen wir
0: gerne. Ja. Jetzt äh, bist du ja sehr, sehr eng vertraut mit der Sandra Reichel. Ja. Äh, wie angefressen ist die Sandra? Oder hat sie dass sie diese, diese Lizenz für das Männerturnier, oder hat sich der Ärger schon gelegt? Weil wie du sagst, Hamburg Combined Event... Hat natürlich nicht besser ausgehen können, als das wäre im Finalespiel bei den Männern, dann hast du die, die Noma, Noma
16: Noah, ja,
0: im Finale bei den Frauen, verliert sie zwar, aber okay, trotzdem super Woche gespielt. Und jetzt?
16: Das ja, gewonnen?
0: ja, danke, danke. <lacht> ja gut, aber jetzt, ist, jetzt wird das Turnier auseinandergelegt. Ja, vielleicht gibt es im nächsten Jahr noch den gleichen Termin wegen Olympia, aber ansonsten, das andere muss einen richtigen Hals haben.
16: Okay. Naja, es ist natürlich sehr enttäuschend. Sie hat es natürlich äh, liebend gern weitergeführt, das, das Turnier. Ich finde, dass es ein Wahnsinn ist, was sie daraus wieder gemacht hat, in äh, so einer schwierigen Zeit, in dieser Corona-Zeit da, äh, wo es wirklich nicht einfach war. Und ähm, ich habe Hamburg noch nie so gesehen, äh, hm. den Roten Baum mit 10.000 Menschen Samstag Sonntag voll unglaubliche Atmosphäre das war das war einfach Wahnsinn und das ist, es ist es jetzt kein Ärger sondern es ist einfach eine, eine große Enttäuschung dass sie es nicht weitermachen darf das ist so die der DDB vergibt eben diese Lizenz immer in in Raten das war beim Stich so dass der dann dann nach einigen Jahren das Gas abgedreht haben das ist
0: hat man ja auch gesagt er, damals, warum genau, eigentlich. Ja, ja, auch gut gemacht, der ja,
16: ja, genau, und das ist jetzt genau das Gleiche. Und wie die, wie, wie das dann ausgetragen wird im, im nächsten Jahr, das steht noch in den Sternen. Das äh, weiß ich selber noch nicht. Da gibt es mehrere Varianten, äh, ob man es gleichzeitig macht, ob man es versetzt, eine Woche später, eine Woche früher. Nächstes Jahr ist natürlich es bisschen schwierig mit den Olympischen Spielen, aber es wird eine Lösung äh, geben. Und ähm, ich glaube, man hat das auch beim, nach dem Finale gesehen, wie emotional ähm, dieser Moment war für für die Sandra, weil ähm, sie hat sich wirklich wirklich ein Standbein dort äh, geschafft und, und hat auch diesen Respekt vom, äh, von der Stadt, von, von vielen Sponsoren äh, dort geerntet. Und, Sascha und auch, der Sascha, genau. Unter, und das, das geht unter die Haut. Und es ähm, das das hat mich gefreut für sie, dass sie diese Anerkennung äh, bekommen hat. Und äh, ja, sind halt jetzt die Nutznießer die, die ja. nächsten, die daherkommen. Ne? weil ähm, die Zuschauer werden
0: und, wahrscheinlich trotzdem kommen. Du kriegst jetzt eine Decke, zum Glück, ja, das ist auch...
16: Wie weltweit, der Hans ist, ist übrigens unser Aufnahmeleiter und der ist Nein, den
0: Hans kenne ich ja, nicht Merkst namentlich, aber gut. wir sehen uns öfter und dann das ist Nein, alles gut. Das ist gut. traumhaft,
16: das ist ja wunderbar, danke. So.
0: Magst du ein Wort zum Sascha sagen, der ja keiner von denen ist, die langweilig sind? Also ich finde, der Sascha mhm. gibt immer wunderbare, also nicht immer wunderbar, aber gibt immer, der sagt wenigstens was bei mhm. den Interviews. Richtig. Ist jetzt ein halbes Jahr wieder da, hat in Hamburg gewonnen. Gut, die Auslosung war jetzt nicht unglücklich, aber man muss ja trotzdem die Gegner schlagen, gegen die immer spät. Wie hatte der Sascha gefallen letzte Woche?
16: Ähm, sehr gut. Also er hat sich eigentlich von, von Runde zu Runde gesteigert. Er hat das gemacht, was er tun musste am Platz. Äh, am Anfang hat er jetzt nicht sein bestes Tennis spielen müssen, aber äh, es waren einige Herausforderungen äh, natürlich für ihn, äh, wo er gegen Artifiz gespielt hat, wo er gegen Van Asche gespielt hat. Das sind zwar junge 19-Jährige, die, äh, vor allem dieser Fiss, also das, das Ende des äh, Matches, das war Wahnsinn, wie der draufkackt hat.
0: Ähm, und Aber warum hakt er die ganze Zeit drauf? Warum variiert er nicht? Der Sascha ja, steht vier Meter Weil er unter der 19 Grund, ist. ist. Ja, dann nein, nein.
16: müssen wir halt noch ein bisschen Zeit geben. Der wird schon lässig zum Anschauen, ja. Und, ähm, ja, und von dem her war das ja super. Es ist ja schon ein bisschen ein gewisser Druck gewesen auf dem Sascha. Er wollte dieses Turnier gewinnen und äh, was die in Hamburg zu Hause, zu Hause schlafen, ähm, so viel verbunden mit dem Turnier von Hamburg, wo er ja immer als Kind hingegangen ist, mit seinem Bruder dort und hin und her. Also 1 a vom, vom Kopf her auch, wie er das gemeistert hat. Und dann, ich meine, ich habe ihn nach jedem Match interviewt, ähm, er polarisiert okay. einfach. Entweder die Leute mögen ihn oder die mögen ihn gar nicht. Also da gibt es nichts dazwischen, wo man sagt, ja, der ist so langweilig, der ist, der ist, der, der 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 ist ja. wurscht. Er wird immer was von sich geben, wo du denkst, hat er das jetzt wirklich gesagt? Äh, und warum sagt er das? Aber es ist, er sagt zumindest was. Er hat eine Meinung. Und äh fünf Minuten
0: später... Sagt er vielleicht schon etwas anderes. Also anderes? in dem Aber Moment, wo in er, dem sagt, Moment, ist er ich, ja. meint das klar. Oder? Genau
16: und das ist äh, witzig. Also ich, ich liebe es ihn äh, zu interviewen, weil irgendwie immer was anderes kommt. Du kannst immer andere Sachen fragen. Irgendwie das ist für ihn total okay ähm, und, und das macht dann Spaß. Ne? Äh, und äh, von dem her war das für ihn eigentlich eine perfekte perfekte Turnierwoche hätte nicht besser laufen können.
0: Grundsätzlich, das Turnier ist also schon für die Veranstalter auch schwierig. Du hast zwei Top-10-Spieler mit dem Ruble von Memrut und der eine kommt ziemlich müde aus Bastard an. Und der Ruth hat sich, glaube ich, im ersten Spiel schon beschwert, dass die Plätze nicht, eben nicht taugen. Der war nicht so richtig da. Aber das ist halt wahrscheinlich das Schicksal der Turnierveranstalterin in dem Fall, dass du eben nicht auf 1 gegen 2 bauen kannst. In, in Hamburg war es wurscht, aber ist schon schwierig auch, oder? Wenn du ja, natürlich. Du weißt natürlich
16: nie, wie die eben vor, in der Vorwoche spielen ähm, und äh, ob sie sich verletzen oder nicht, es ist immer schwieriger, ein Turnier äh, aufzubauen auf einen oder zwei Spieler, deswegen muss man das gesamte Paket sehen, das sehe ich, sage ich ja immer zu den Fans und zu Freunden, äh, wenn die sagen, es ist der weg, es der weg, können andere auch sehr gut Tennis spielen, eine Nummer 80 der Welt spielt auch unglaubliches Tennis, also ähm, natürlich will man die Stars sehen, aber äh, davor ist man halt nie gewappnet, dass, dass da irgendwie was passiert. Ne? Aber wie gesagt, in Hamburg ist es jetzt gut gegangen. Da in Kitzbühel ist natürlich wichtig, dass, dass die Österreicher gut spielen oder die Deutschen gut spielen. Die ziehen natürlich auch ähm, und, und von der Kombination her. Also du brauchst die Breite bei einem Turnier ähm, und ähm, dann macht es das Ganze natürlich. Oder die Lokalmatatoren für das Turnier, dann macht es natürlich natürlich nochmal interessanter.
0: Dienstagabend ist lang geworden sehr lang, ein bisschen kalt auch, deswegen ist gut, dass du eine Decke, gestern hast du keine gehabt, glaube du hast eine lange Hose angehabt, immerhin.
16: Ja, richtig, aber ich habe nur meinen mit gehabt und das, also ich bin dann das beim zweiten Ding. Satz ins Büro gegangen, weil ich konnte nicht mehr im Studio verweilen,
0: weil es so kalt war. Das darf ja nicht passieren. Christian Bayer wird übrigens gerade massiert, das ist natürlich ein Service, den man nur bei Servus TV kriegt, ich. Also ich kriege den
16: Service nicht, das kriegt nur der Herr Bayer, weil der ist ein bisschen ähm, ist ist ein, ein, bisschen, ein diva.
0: Ich wollte gerade sagen, der Bayer ist ein Diver, er hört uns zum Glück nicht, aber Herr das... Bayer. Äh, Herr Bayer ist ein diva. ja gut, dann passt, das ist alles okay. Was hast du beim Dominik gesehen an diesem Dienstagabend? Ich habe alles
16: gesehen. Ich habe ähm, natürlich äh, die Unsicherheit bei ihm gesehen. Also es war ein sehr durchwachsenes Match. Ähm, er hat ähm, zaghaft agiert oft und äh, ja sicherlich in dem Match auch oft an sich gezweifelt, aber hat es auch durchkämpft. er hat sich in die zweite Runde äh, gekämpft, wichtig ist der Sieg, er hat sieben Satzbälle äh, insgesamt abgewehrt, fünf im ersten und zwei im, äh, im zweiten und ähm, ja, wir wissen alle, dass er besser spielen kann, ähm, dass er vielleicht äh, noch einmal ein bisschen mehr die Grundlinie suchen könnte, in, äh, in seinem Spiel, wenn er das aufbaut, er ist einfach zweit hinten und, und wichtig ist die Länge in den Schlägen, die fehlt ihm halt oft und deswegen kommt er dann in Bedrängnis und ist in der Defensive. Also, äh, wenn er diese Schläge, also wenn er diese Länge in den Schlägen findet, dann äh, ist es ein ganz anderer Dominic Team. aber wie gesagt, im Tennis ist es wirklich so, dass der Knopf kann einfach aufgehen irgendwann einmal, er muss dranbleiben, er, er trainiert fleißig, das wissen wir, er hat einiges im Team umgestellt, da müssen wir auch mal warten, bis das Früchte tragt, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und ähm, ja, von dem her ähm, war das ein bisschen ein aber er hat gewonnen letztendlich und das freut mich viel. Und, und heute ist wieder ein neuer Tag und wie gesagt, vielleicht kann er ein bisschen befreiter am Platz gehen.
0: So, da, da gleich die Anschlussfrage. Du hast ja ihn und den Ofi gemeinsam für Servus TV, am Montag war es, glaube ich, mhm. wo hier noch Sommer war übrigens, äh, interviewt auf der Couch. Ist es, äh, weil der Stefan Steiner hat dann auch mich danach gefragt, ob das nicht eine komische Situation ist, dass Dominik plötzlich nicht mehr alleine jetzt so also ein bisschen alles schultern muss, sondern dass der Ofi in der Wettbewerbsliste auch vor ihm ist. Denkst du, dass, ihm, dass er ein Glanz bisschen vielleicht helfen kann dem Dominik, dass eben weniger Druck da ist?
16: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist gut, wenn man so eine gesunde Rivalität mit jemandem hat. Und da ist jetzt, glaube ich, ich glaub, ist die Nummer drei in Österreich, oder? Ich glaube, der Rodionov ja, ist, ja.
0: ähm,
16: ist auch noch vorher. Und ich glaube, dass das nicht schlecht ist. Wobei, ich, ich weiß nicht, ob er sich daran misst jetzt äh, großartig, sondern er will halt einfach an der Weltspitze wieder vorne mitmischen, so wie, wie früher. Und ich habe das recht ähm, witzig gefunden, dass es äh, dass so eine doppelinterview äh, Interviewsituation gegeben hat, doppel Doppelpressekonferenz gegeben hat haben wir auch vorher noch nicht gesehen. Die zwei verbindet ja doch ähm, der der Wolfgang Team, Mhm. der der Vater von Dominik und der Trainer, ähm, der halt alles überschaut vom vom Sebastian Offner. Also von dem her, glaube ich, verstehen sich die die zwei ganz gut. Ich habe es auch witzig gefunden. Also ich habe sie übereinander gefragt, ähm, bei dem Interview und das war eigentlich ganz ganz erfrischend, äh, sie einfach ein bisschen entspannter zu sehen, vor allem den Dominik, weil ich glaube, das ist momentan, Presse ist jetzt nicht so was, worauf er sich wahnsinnig freut, immer wieder zu wiederholen, warum funktioniert es nicht, immer wieder sagen zu müssen, okay, ähm, er ist dran, er tut, das ist ist natürlich auch schwierig, Äh, das verstehe ich natürlich auch. Aber nein, das war das war eigentlich ganz, ganz, ganz nett, das zu sehen und das Interview, also meinerseits ist eigentlich ist eigentlich total gut gelaufen, muss ich sagen, es war
0: nett. Also wir haben wir jetzt nur wichtige Fragen behandelt, aber jetzt kommen die richtig wichtigen Fragen. In deiner Fragen Heimat, gibt's einen, einen, einen okay. gibt's noch. In deiner Heimat Australien, ähm, Kommt und jetzt auch... wieder Schlangen
16: und
10: Reihen oder? pass wie? auf, pass auf, in deiner ja. Heimat
0: Australien findet ihr gerade und ich bin mir sicher, dass dein Bub nur deshalb heimgeflogen ist mit deinem Mann, weil die alle ganz narrisch ein. sind auf dem Frauenfußball. Interessiert sich irgendjemand in Australien deines Wissens, in deinem Bekanntenkreis für diese Fußball-WM?
16: Also es ist in keinem unserer Gespräche jemals äh, das, da- das Damenfußball. Auch nicht ähm, mit Nein, nein, so. nein. Also wir sind jetzt nur, na, überhaupt nicht da. Aber ich bin mir sicher, dass es, ich weiß gar nicht, wie gut besucht das jetzt ist. Das ja, sehr bin, gut
0: eigentlich, sehr gut. Ja, dann, Spiele, ja. dann
16: passt jemand in Australien. Wir sind eigentlich sehr ein, ein, ein sportbegeistertes Volk. Also ich glaube jetzt schon, dass da viel Zuspruch ist. Ich muss ehrlich sagen, mit meinen Freundinnen habe ich jetzt so wenig Kontakt gehabt, weil ich selber so viel zu tun gehabt habe. Äh, mit meinem Mann natürlich mehrmals am Tag Kontakt, aber haben doch nie über äh, Frauenfußball jetzt äh, äh, gesprochen. Ähm, also dem, ich glaube, dass der sich jetzt nicht okay. so wahnsinnig viel anschaut dort, obwohl er sportbegeistert ist. <lacht> Was soll ich jetzt sagen?
0: Ja, das ist, ja, das ist, ja, ein ist ein guter so. Schlusspunkt für die Big Show 621. <lacht>